2: Bienvenue dans C'est Quataref, le podcast de référence. Cette année, on a eu le penalty raté de Mbappé, les pro-Trump au Capitole, le Omicron, une nouvelle défaite à l'Eurovision, les incendies, des cons, des cons et pas mal de cons, section d'assaut qui annonce son retour, Squid Game, de la triche à Colanta, un nouveau film de Danny Boone, encore et toujours les Français Roland Garros. La fin des Daft Punk, Zemmour, Schiappa qui fait des TikTok, des variants, des riches qui vont dans l'espace, des boîtes de nuit qui ne connaissent plus la nuit, des émeutes, des choses qu'on ferme et qu'on referme, des bouteilles d'eau dans le corner, des deepfakes de plus en plus flippants, Zemmour, oui je l'ai déjà dit mais c'est, à, c'est assez horrible, le NFT, je dis ça car j'ai toujours pas compris ce que c'était, et enfin le Messi et le Ballon d'Or, je dis ça mais je connais rien en foot donc je ne sais pas si c'est bien ou pas.
0: Ouais, mais aujourd'hui on ne va pas parler de ça, surtout aujourd'hui on va être positif hein, comme mon dernier test PCR. Non, c'était une blague, c'était un antigénique. Euh, bon, il s'est quand même passé des trucs cool en 2021, comme... Euh, bah, comme euh, Comme... Si, si tu... Pour cet épisode spécial, nous allons revenir sur ce qui a fait notre année, et peut-être même votre année, nous allons parler de top culture, top plaisir finalement, et tous nos tops, sauf de René. Voilà, super, celle-là, elle est gratos. Promis, en 2022, on arrête les vannes de merde.
2: Pour moi, elle peut le remettre en scène du monde, c'est la vie. <rire> Cet épisode est spécial en tout point puisque nous ne sommes pas seuls dans le studio. C'est un appartement. Non, il n'y a pas de chambre. C'est vraiment un studio. Okay. Ouais, de... <rire> Et euh,
3: parce que nous sommes accompagnés de Arthur Sios. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas euh, Carrément. Donc euh, je suis journaliste. Pour qu'on depuis euh, maintenant 7 ans, euh, j'écris euh, notamment sur le cinéma, mais je parle aussi un peu de musique, de BD, de jeux vidéo. Je me rends compte que c'est quand même beaucoup. <rire> euh, je parle je <rire> parle. Euh, euh, j'ai écrit aussi un peu à gauche, à droite, et euh, je suis depuis peu euh, membre de l'équipe du podcast Pardon le Cinéma, donc, qui revient chaque semaine euh, sur les sorties de la semaine, mais j'en, euh, j'en reparlerai peut-être un peu plus tard. Oui, c'est euh, — Je pense que c'est un bon résumé. <rire> — un bon résumé. Et Quand comprends. est-ce que tu dors C'est ma première question. Euh, — <rire> Peu. Peu, surtout que je me lève très tôt le matin. <rire> euh, j'essaie de regarder les films le matin dans le boulot. — Oui, parce ah que alors, bon. j'ai vu un truc que euh, ah oui, j'ai vu. un peu stalké, je suis désolé. — on, on, euh, on a un chiffre. — a un chiffre. —
2: 495 films cette année
3: ?— Sans doute euh, Il est à 365. sur Letterboxd, <rire> c'est ça. Euh, le... Alors oui, et en même temps, Letterboxd prend aussi en compte quelques séries et les courts-métrages. Cela étant dit, oui, j'en regarde. Euh, ouais, ouais, enfin, ouais, il... ouais, ouais, ouais. J'ai une moyenne de plus d'un par jour, en tout cas. parce ouais, qu'il y a 365 jours dans <rire> une année. Ouais, euh... il paraît, ouais. Moi, le mois de décembre n'est pas encore fini. <rire> c'est clair. Ouais, ouais, non, c'est un peu, c'est un peu vertigineux. Mais en fait, c'est, c'est toute la complexité de, de, du travail de journaliste, de ciné, de regarder toutes les sorties, d'être à jour. Et en même temps, moi, quand je vais préparer, par exemple, un vidéo club de, disons, Paolo Sorrentino, pour Au ne pas faire l'exemple, Je vais essayer de m'en faire toute sa filmo. Donc, en ouais. fait tu t'en prends vite dans la tronche. Euh, globalement, c'est un truc que j'essaie vraiment de faire pour mieux cerner, de regarder un peu toute la filmographie avant, donc forcément, ça rallonge. Et puis, à côté des nouveautés, parfois, as envie de rattraper des vieux films, as envie de regarder des trucs avec ta meuf, avec tes potes, avec machin. Et le tout cumulé, ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup. Euh, moi, ce que j'ai trouvé le rythme qui me va, c'est que j'en regarde un le matin. Mmh. Parfois, je sais, je regarde un film pas ouf. Donc, je peux commencer à écrire mes mails vérifier un peu les infos qui sont tombées la nuit. Parfois, je ne fais rien et j'en regarde que ça et puis après il y a les projections de presse. Oui. Et donc euh, pendant ma journée de travail, je devais au ciné euh, et oui, c'est un bel avantage la journée de ciné. <rire> euh, donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, c'est peut-être un peu trop. Ça y est, je commence à me dire <rire> que je perds un peu la la, la la saveur qu'a l'objet du film, tu vois le, le Parce côté on prend notre ouais, temps et on regarde un beau truc. En plus
2: là, il y a peut-être un truc de
3: si je loupe une semaine euh... J'ai ah tout ça raté quoi. Ah ouais, tombé, je suis parti en vacances. Je me suis bon bah tant pis, ces films-là, je les ai ratés, je les ai ratés. Ouais. Non, et puis c'est difficile euh, aussi, euh, surtout euh, la période de fin d'année, c'est un peu une période où vraiment tous les journalistes essayent de rattraper tous les films qui pourraient être dans notre top, ouais. qui est vraiment un truc, moi en plus, que j'adore. <rire> euh, du coup, on se retrouve à regarder des vieux films suédois en disant, ouais, j'ai vu que le New York Curve dans son top. Et du coup, on regarde un truc de 1h10 en plan fixe, tu te dis, <rire> bon, j'aurais peut-être gagné un peu de temps si je l'avais pas regardé celui-là. Mais, euh... Et tu vas au
2: bout de tous tes films
3: Franchement, ouais. ouais. Euh, à part quand on est à Cannes, parce que c'est un peu la beauté du truc de se dire, bon allez, ça fait 15 minutes que je suis là, je me fais chier, ouais. j'en ai mmh. 5 autres qui attendent, on y va. Euh, je vous cache pas que je suis parti bien au milieu d'une animo <rire> qui était horrible. Ça balance, ça balance. <rire> euh, mais euh, non, globalement, ouais, j'essaie c'est, de regarder c'est,
2: tout. Euh, le Tripiani
3: Ouais, non, c'était vraiment pas... Moi, j'ai, j'ai pas trop mal aimé. Ouais, mais ça commence vraiment comme un, début... ah, un téléfilm, quoi, au début, hein. Ah oui. C'est vraiment filmé comme un truc France 3 au début Après je crois que c'est vraiment bien Donc je suis parti vraiment au mauvais moment Mais je trouve que le lancement uh,
0: ouais, Ce qui est marrant en t'écoutant parler J'ai l'impression de, qu'on interviewe un sportif de haut niveau
3: Ou un drogué Mais un, en tout cas c'est vraiment
0: pile entre les deux, les deux. Non, et par, par contre
3: par exemple tu vois Ce qui est triste c'est que je me rends compte que je regarde assez peu de séries du coup Ah oui parce que mais je ouais, passe tellement bon, de temps si
2: tu passes en une série c'est quoi c'est combien d'heures Mais ben c'est ça en fait <rire> non mais en vrai
3: c'est ça tu, tu dis une saison de 10 épisodes un épisode d'une heure bah ouais ça fait 10 heures ça fait au moins 5 à 6 films ouais. c'est con mais euh... tu vois alors, ouais. non mais on en reparlera j'ai quand même regardé quelques trucs et notamment tu sais les séries que tu regardes un peu en dilettante avec, euh, avec ta chair et tendre euh, au coin comme oui. ça Tu en regardes un ça dure 25 minutes tu sais le format sitcom il est parfait pour ça ouais c'est clair moi cette année ça a été Brooklyn 99. nine oh, euh, yes. mais, mais voilà <rire> c'est vrai que ça a des avantages beaucoup, hein. je vois plein de films cool je rencontre des gens super, je fais un métier que j'aime ça a quelques inconvénients euh, Le rythme. le rythme la fatigue, les migraines. <rire> ça
2: y est, c'est trop bien.
3: En, en yes, si vous êtes jeune journaliste, j'espère que ça vous a donné envie. <rire> Pour du le coup,
2: coup bah, le concept, on va revenir aussi hein, sur ton année, sur ton métier et tout ça. Euh, le concept bah, de cet épisode un peu spécial, c'est on va revenir sur nos tops de l'année 2021. Donc, on va parler films, on va parler musique, on va parler jeux vidéo, spectacle, on a un peu tout abordé. Et donc, on va revenir sur nos top 3. On fait quoi on, on dit le thème et on commence chacun notre tour par le numéro 3 et on monte jusqu'au 1 Très bien, ça parfait. vous va voilà. C'est parfait. Et donc, euh, bah, je vous propose, hein, on parlait des films, on commence par le, t- le direct, le, le plus gros, je pense, hein, le, le top 3 des films. Allez, okay, c'est parti. Ouais.
0: Qu'est-ce que c'est votre numéro 3 je commence Vas-y, commence. Alors, moi, déjà en propos liminaire, je voulais dire que je vois beaucoup, beaucoup moins de films que vous deux. Arthur, c'est ton métier, c'est normal. Toi, tu es simplement au chômage. Au Donc, chômage. <rire> du coup, c'est le mot. <rire> c'est le mot. Non, je rigole, je rigole. Mais, Mais même, c'est vrai que coup, Romus. je me sens. Enfin, j'ai l'impression d'avoir vu un film, du coup, quand, quand, quand il ouais, passait. Hey, je alors, imagine-moi. Imagine le dernier film <rire> que j'ai vu, c'était vraiment. Louis de Funès, c'est la grande babouille. <rire> non, je déconne, c'est pas vrai. Euh, mais pour de vrai, par contre, je vois beaucoup moins de filles que vous, donc mon top 3 serait peut-être un peu moins... Mais du coup, c'est le top 3 d'un peu Monsieur Tout-le-Monde. Et dans Monsieur Tout-le-Monde, le top 3, bah, écoutez, mon numéro 3, c'est le Sommet des Dieux. À cette époque,
3: si vous vouliez relever un des plus grands défis de l'alpinisme, il fallait gravir les trois grandes faces nord des Alpes en hiver et en solitaire. Leiger, le Servin et les Grandes Jorasses. La fameuse trilogie hivernale.
0: Le Sommet des Dieux de Patrick Imbert, donc euh, ce, ce, ce film d'animation euh, qui est sorti euh, cette année, euh, que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. C'est toi qui me l'avais conseillé euh, au ouais, à l'époque. Et cool. sincèrement, en fait, en, au moment de faire mon top 3, je me suis dit, mais c'était vraiment bien. J'ai, il y avait euh, beaucoup beaucoup de, bon, de bons éléments, je trouve. Dans, dans moi, ce, ça, je crois,
2: ce que j'ai préféré en fait, c'est la fin. Je n'ai pas envie de spoil vraiment, le mais le, il y a mm. vraiment un truc de, je trouve la fin, c'est exactement la fin que je voulais. Il ouais, ouais, belles... y a beaucoup de films où on dit, ah, j'aimerais bien que ça termine comme ça. J'aimerais que ça soit une autre issue. Et là je me dis bah c'est ça en fait, c'est ça qu'il fallait faire quoi. Oui, parce qu'on cherche un but et au final c'est pas le but,
3: mmh. c'est le... Moi j'étais hyper euh, impressionné par euh, le vertige que tu as. Ouais. Alors, Alors c'est, c'est une animation mais... en finale qui est pas en relief, hein, tu c'est vois, il y a un côté un peu assez plat et pourtant tu as un vertige de malade. Je suis pas un grand connaisseur, mais euh, donc au départ c'est un manga de Taniguchi qui mmh. est vraiment un, un maître pour le coup. Je crois que ça a été adapté plusieurs fois. Et je, de ce que j'ai lu, je crois que c'est vraiment la première fois que tout le monde se dit « Ah ouais, donc on peut vraiment bien adapter Tony Bushi. Apparemment, ouais. ça a par, par le... Il y en a beaucoup qui ouais. sont risqués. Et qui... Ouais, ouais, et c'est compliqué, ça. qui ont chuté. c'est le C'est thème. un dessinateur <rire> incroyable. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est, c'est ouf de se dire que c'est français, c'est... Ouais. Voilà. mais qu'on garde une fibre vraiment hyper fidèle au, au matériau qui est, donc, du manga. Tout à fait. Et pour le coup, l'animation française cette année a été... Ouais, ah je suis bien d'accord. Généralement, oui, on n'est pas ouais, grave. mauvais. Hein. Enfin, ouais. c'était l'année dernière, on avait... j'ai perdu mon corps, qui était vraiment bien. C'était il y a bien. deux non, ans, je crois. Mais, mais ouais, non, mais il y a enfin tous les, les chats, il On, on ouais, est ouais, pas, pas mal. Hein.
0: Bah, tu parles du vertige, il y a la scène notamment, toujours sans spoiler, mais la scène où le gamin... Euh... Euh, mais sérieusement, je te jure que cette Mais celle-là... la musique aussi... Attends, mais on est d'accord que ces personnages n'existent pas, c'est du dessin. Quoi C'est du dessin, mais j'étais plus inquiet euh, que dans beaucoup de films que j'ai vus avec ah, des vrais gens cette année. Et je me suis dit à ce moment-là, je me suis oula, pas normal de, re- de ressentir ça. Mmh. Donc, voilà. D'ailleurs, on n'a même pas forcément rappelé le, le synopsis du film. Euh...
3: Euh, écoutez, vous irez sur Wikipédia. <rire> et donc... mais, mais c'est basé sur une histoire vraie. Enfin, ouais. En fait, le personnage plus, du ouais. film, ne... On, je ne sais pas à quel point ça l'est, mais par contre, cette histoire de. Euh... De la caméra, enfin, de, de, de l'objectif photo ouais. qui est euh, coincé en l'air, et qui, qui est coincé
0: bah, au, remet...
2: au sommet de l'Everest, oui, c'est ça. et qui et remet et qui, en cause qui remet... a été parmi les premiers. Et ça
0: serait une preuve ou non s'il y a une photo de qui est le premier à avoir gravi les vrais. C'est clair, mais
3: c'est du coup voilà, ça c'était mon top 3 euh... ouais. un peu de mon côté. Euh, moi, je... je crois que le mon top 3, euh, j'y ai quand même réfléchi pas mal de temps, mais je pense que c'est le dernier duel de Ridley's Ouais. Okay. Je réclame un duel judiciaire. Si vous perdez, votre femme en subira les graves conséquences. L'un de nous deux a menti. Laissons Dieu en décider.
1: Vous ne me croyez pas.
3: Je risque
1: ma vie pour vous. Il faut risquer ma vie pour sauver votre réputation.
3: Que j'ai trouvé. Euh, Grand. Un, inexplicable. Euh, Ridley Scott, c'est un monsieur qui a quand même 83, 84 ans. Euh, bon, cette année, il a sorti deux films, mais en fait, il y en a un qui est sorti avant. Lui, il a tourné pendant le Covid. Euh, c'est un mec qui tourne avec parfois 16 caméras en même temps. Ouais, Donc, ouais, il est c'est... derrière un combo où il y a 16 images qui gère tout en même temps, qui filme du grandiose, mais en même temps qui a au final un récit qui est hyper intimiste et qui est incroyablement pertinent. Je ne sais pas si vous l'avez vu, oui. ouais. mais j'ai trouvé ça dingue. En fait, le coup de split en trois, l'histoire, ouais. avec d'un côté, donc, pour rappeler avec vite Avec des c'est... détails qui changent, j'ai trouvé ça trop fort. Incroyable, c'est incroyable. Pour rappeler vite fait aux auditeurs qui ne l'ont pas vu, c'est juste l'histoire du dernier duel judiciaire basé sur un chevalier qui accuse un autre écuyer, je crois qu'il est écuyer, hein, oui, un genre de carouge, oui, oui. Euh, d'avoir violé sa femme. Euh, tout, le, tout le débat du truc, c'est qu'en gros, euh, est-ce qu'elle dit la vérité Est-ce qu'il a vraiment violé Et s'il l'a violé, mais qu'il, a, qu'il est innocenté, elle va devoir se faire tuer Et En fait, il y a toute une histoire de guéguerre d'ego. Euh, et qui est chapitré en trois parties. La première, le point de vue de le, le mari dont la femme a été violée, oui. le deuxième, le, le violeur présumé, et la, et la femme. Et en fait, l'intelligence de la mise en scène de l'écriture, c'est de laisser des trous dans l'histoire, dans le premier chapitre, des ellipses, qui vont être répondues plus ou moins dans la deuxième partie, où tu sais, au début, tu te dis « Oh, pauvre ma démon. Et en fait, tu te dis « Ah ouais, donc en fait, la scène qui est racontée dans le 1, c'est pas exactement passé comme ça. Pas du tout comme ça, en fait, c'est un gros bouffon. Et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait c'est le point de vue féminin qui prime oui, qui est le, c'est le point de vue féminin qui est en fait qui souffre le plus c'est un film qui parle du patriarcat, qui parle de Weinstein ce qui est d'ailleurs un peu un peu facile quand on sait que c'est Ben Affleck et mademon qui ont écrit le script et qu'ils ont été les protégés de Weinstein pendant 20 ans et qu'ils ont rien dit quand il y a eu tout bref, <rire> ça balance non mais, mais par contre je trouve qu'il y a une vraie intelligence de, dans le dernier chapitre de donner la, la parole à cette femme, de montrer à quel point elle est forte qu'elle peut s'en sortir sans eux, que ce sont eux les vrais poisons, il euh, y a une, une, une intelligence folle euh, je trouve que tout le monde joue bien même même avec la barbiche dégueulasse de euh, ben Afin, ça marche bien et oh puis ouais. un
2: truc euh, aussi que je trouvais important c'est que enfin tout être parti triptyque et tout euh, j'ai trouvé grave cool mais il y a quand même le dernier duel et, euh, et c'est, c'est, le, le film est long et ouais. on se dit j'espère que le dernier duel il va être à la hauteur de je la longueur il du il film et je, il est ouf ah. ah, il est ouf franchement
0: ah, oui, il est ouf le, 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 le cinématographiquement sincèrement euh, j'étais avec ma copine elle me serrait la cuisse mais même moi j'étais là j'étais <rire> ah, c'est tu chaud, connais c'est... la sanction en plus si jamais, pas euh, bah bon, ouais. dire ce qui se passe, mais tu dis la femme elle peut, donc tu dis mourir mais c'est même pire que ça ah ils non, dit c'est tout euh, rasé, rasé, brûlé, euh, traîner dans la rue,
3: ensuite euh, <rire> brûlé vive enfin non mais c'est horrible, non, c'est, c'est, vraiment, c'est, c'est pas... Walk of Shame de, de Game of Thrones quoi et, euh, <rire> Non moi je trouve ça ouf de se dire qu'on a un mec de 83 ans qui est plus féministe que les trois quarts des personnes qui bossent à Hollywood c'est Bon vrai. c'est pas nouveau, hein, le mec il a comme fait Alien et Talma Louise mais bon enfin Wow, franchement grosse claque. Et quand tu vois après of Gucci, tu te dis qu'effectivement le last duel c'est vraiment vraiment vraiment. Ah, on a un des trackers de. Ah, Vous non. aimez-vous? Moi je l'ai j'ai pas,
2: pas, vu. J'ai pas. J'ai, pas, ne, pas, j'ai pas, pas aimé en fait. Je, parce que j'avais entendu beaucoup de critiques euh, négatives et en fait j'ai passé un plutôt bon moment. Et, euh... T'as pas trouvé ça extrêmement long? Eh bah je, je m'attendais à trouver ça long et finalement non donc euh, bah, tant, mieux. Euh, tant mieux. Voilà tant c'est mieux. ça. <rire> <rire> Mais, Mais le dernier euh... duel reste au-dessus. Oui, bien sûr. J'ai on plus est donc tous d'accord. Euh, moi, mon top 3, j'ai, j'ai longtemps hésité. Donc, j'ai plus mis en mode mon petit coup de cœur, mon petit, mon petit bonbon. Et c'était euh, Blue Bayou de uh, Justine Shawn. Antonio Leblanc.
1: Comment tu as un nom comme ça J'ai été adopté. C'est ce que tu es aujourd'hui Oui, pourquoi Oh, rien. C'est une bonne choix. Allez, allons-y. Euh
2: où c'est l'histoire d'un, d'un américano-coréen qui a été adopté avant une certaine loi. Et, euh, et ce qui fait que, en fait, au bout de... Il a, je sais pas, il a 30 ans, et ben, il est plus reconnu comme américain alors qu'il est né américain et tout ça. Et donc, il va être renvoyé dans son pays alors qu'il n'est jamais allé dans son pays. Et donc, ça raconte cette histoire. Et vraiment, moi, ça m'a, j'ai, j'ai pleuré ma race. <rire> et euh, c'était, c'était, j'ai trouvé ça incroyable. Les couleurs, je les ai trouvées trop belles et tout. Et en fait, j'étais vachement attendri ou je sais pas quoi. Et j'ai, j'ai trop kiffé, quoi. Je sais pas si tu amené, toi.
3: Euh, moi, j'ai pas eu le temps de le voir parce qu'en fait, il a été montré à Deauville quand j'y étais et à Deauville, j'ai dû m'occuper d'autres choses. Et euh, il a été présenté à Cannes aussi, je crois. Enfin bref, j'ai pas eu le temps de le voir, mais les retours que j'ai eu étaient excellents. Et on m'a beaucoup parlé de... Donc, de Vikander, mais aussi de l'acteur. Ouais, l'acteur, Qui est pour que... le coup peu connu, je crois. Mais c'est lui, c'est le... C'est le... Et, et c'est lui qui c'est le réel aussi. C'est Justin Chen c'est ouais, ça Ouais, C'est ça. Et euh, ouais,
2: il est trop touchant. Et puis ouais. la dernière scène, euh, bah tu pleures comme jamais, et c'est... c'est des vraies larmes, c'est pas on va te pousser à pleurer, enfin c'est vraiment un truc... T'es brisé quoi tu es mmh. à sa place que tu vois l'injustice et tout mais mais le gars il est, il est pas né au... il est né aux états unis et on ouais. le renvoie dans son pays qui n'est pas le sien finalement parce qu'il a adopté tout ça à cause d'une loi et c'est, c'est tiré d'une histoire vraie tout ça et enfin j'ai trouvé ça euh, trop beau trop fort et puis les couleurs franchement euh, trop bien quoi c'est vrai que ça a l'air joli en plus. ouais c'était grave beau quoi j'ai pris c'était un petit bonbon quoi ok trop, hein, où
0: tu sors pas bien mais euh, si vous voulez être pas bien n'hésitez pas du coup à voir le top 3 de Romuald c'est, <rire> c'est super intéressant c'est clair, <rire> Ok trop cool. Et eh ben écoutez, top 2 alors euh, pour moi, de mon côté, et eh ben euh, moi mon top 2 c'est boîte noire euh, de, de Yann gozlan J'ai des doutes sur le crash. Il y a un problème avec la boîte noire. Elle a été falsifiée. Ça va intérêt à avoir raison. Je comprends pas qu'on ait pu lui confier l'enquête. Il a encore entendu des sons fantômes. Oh avec Pierre Ninet, bien sûr. Euh, ouais, donc, euh, bon comme beaucoup, je pense, je, j'ai vu certainement tous les films de Pierre Ninet et euh, j'y allais un petit peu euh, pour voir le film de Pierre Ninet. Hein, et euh, j'ai vu beaucoup plus qu'en fait, je trouve, en tout cas, moi, euh, qu'un film de Pierre Ninet. J'ai vu vraiment un film où euh, je suis pas ressorti... Euh, je ne suis pas ressorti exactement euh, comme je suis rentré, c'est-à-dire ça m'a vraiment fait réfléchir à des trucs, euh, ne serait-ce que sur le scénario de base, où mm. on te fait croire de base que c'est comme d'habitude un terroriste mm. qui a mis en place ouais, tout ça, ça, ça parce que, bah, en fait il y avait un gars qui était en train juste de faire euh, peut-être, euh, même quand il y a les scènes de, comment dire, où il revit, mm. euh, Ils sont, euh, sont trop trop bien je trouve
3: a eu un incident de l'intérieur en mode flashback, mais en fait il y était pas, mais il le vit. Ouais. Et Exactement. à aucun
2: moment on se dit comment ça va finir en fait.
3: J'arrivais pas à, m'imagine, à m'imaginer la fin quoi. Il y a même ce truc hyper intelligent de te pousser à te demander mais en fait ça se trouve c'est vrai, ça se trouve, il pète vraiment un peu Pierre dernier, ça se trouve mais il est vraiment ça, ouais. fou
0: quoi. Mais ouais c'est, c'est ça. et ça j'ai, j'ai trouvé ça passionnant. Le spectateur ouais. se dit même t'as envie de rentrer dans l'écran faire oh Pierre concentre-toi là qu'est-ce qui existe et en fait non. Non, non euh, euh, du coup là il va trop il loin va. et en fait non. Il a... Ce que j'ai aimé aussi c'est l'évolution de son personnage qui d'instinct comme ça tu le vois tu le vois alors tiré à quatre épingles toujours en petites lunettes petites mmh. coupes bien faites petite petite vie bien rangée et au fur et à mesure pour aller loin comme ça il va aller se foutre au fond d'un lac comme ça parce que en fait il a cette intuition et il va au bout de son intuition je trouve que ça raconte énormément de choses sur aller au bout de, son intu- mmh. de ses intuitions même si on prend un truc un peu large un peu, mais aller au bout de ses intuitions aller au bout de ses instincts qu'on peut avoir dans, dans la vie de tous les jours et même sur des projets qu'on mène ou ce genre de choses et eh ben, il n'y a plus personne. Au d'un moment, tout le monde lui dit arrête, arrête, arrête. Il y va, il y va, il y va. Bon, je voulais se voir le, la fin du film, mais euh, <rire> Est-ce c'était. Faut... Est-ce <rire> c'était... Que du
2: coup, ils vont continuer quand tout le monde te dit d'arrêter ou... <rire> ah, Peut-être. <rire> oh, 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 peut-être. Arrête d'être Je joueur, crois qu'il a, a gagné le, le prix du public à, au Reims-Polar, je crois.
0: Ah, c'est possible. C'est possible. Mais voilà, du coup, c'est un film que beaucoup de monde a vu cette année tout ça. Mais moi, sincèrement, euh, au-delà que ce soit un film populaire, j'ai vraiment, euh, vraiment, vraiment et bien le travail du son et C'est exactement ce que je veux dire.
3: En fait, c'est un peu la suite de, du chant du loup. Ouais, c'est qui ça. Était ah, sorti oui, il y a, c'est c'est 3, 30 déjà 30. Très incroyable. Ouais, grave. Et euh, le travail sur le son et les, comment tu, tu joues de ta mise en scène euh, et de la manière dont tu filmes le son, enfin, tu vois, quand tu introduis le son dans ton image, oui, c'est, c'est vraiment... Tu euh, envie de c'est faire c'est ça. Franchement, c'est hyper fort. Et alors j'ai pas envie de me faire le, le classique avocat de, du cinéma de la grande salle euh, plus tu le vois sur un grand écran plus c'est impressionnant quand même. sûr ah, moi c'est, c'est, mon, petit, c'est, c'est faut... mon
2: petit reproche enfin pas à moi-même parce que je l'ai pas vu hein. oui tu l'avais vu je en je l'avais vu en justement au euh, euh... truc euh, reims festival et c'était sur internet et on avait des trucs et tout ça ah ouais d'accord et du coup je l'ai regardé sur mon, sur mon projecteur mais euh, ah, non mais hein, dans, dans la salle c'est pas grave. la même chose non mais ouais. tu vois au
3: niveau du son franchement l'image à la limite ok oui. au niveau du son non mais je suis
0: d'accord et pourtant le scénario de base ça te vend pas un rêve de ouf, tu te dis pas, oh là là, pendant deux heures, là, on va tenir ça On te dit, il y a un gars qui va écouter juste une boîte noire d'un avion, putain, ça va peut-être être long. Bah, pas du tout. Ouais. Enfin,
3: voilà, c'était mon top 2. Euh, alors, moi, mon top 2, c'est un top 2 qui compte pour moi, mais je comprendrais que ça ne marche pas chez les autres parce que euh, il faut savoir qu'en tant que journaliste ciné, on a la chance euh, d'assister à des projections presse pour les films Netflix.
1: Mmh.
3: Et qu'il y a certains films Netflix, quand on les voit sur un écran, euh, assez grand qui est en plus souvent projeté dans la même salle à Paris à savoir une salle qui s'appelle le Club 13 et des canapés en cuir <rire> on a tendance à se dire quand même qu'on est quand même bien mieux que devant sa télé et c'est vrai que tous les films les que j'ai vus là-bas et que j'ai voulu revoir sur ma télé ou sur mon ordi euh, ont perdu en puissance mmh. beaucoup euh, moi je me souviens que j'avais beaucoup aimé Roma par exemple, et mmh. personne ne l'avait l'a, vu en projo et personne ne l'avait aimé. Parce que tout le monde l'a vu sur son petit écran 13 pouces, bah là. Oui. Bah, c'était compliqué à regarder. Et alors, en vrai, sur grand écran, c'était incroyable. Et cette année, moi, mon top 2, c'est vraiment le Power of the Dog de Jane Campion.
1: Quel homme serais-je si je n'aidais pas ma mère Peter
3: Si je ne la sauvais pas. Qui est sorti il y a quelques temps, là, il y a 2-3 semaines, que j'ai trouvé incroyable sur grand écran et sur petit écran moi j'aime toujours autant le film avec Bénédicte euh... avec Penny Koumerbach qui je pense franchement tient son meilleur rôle ah ouais. ah avec ouais. Kirsten Dunst qui est de retour et ça fait vraiment plaisir avec Jesse Plemons qui est toujours parfait lui toujours toujours, toujours, toujours. <rire> euh, non non c'est un film même sur petit écran au final je l'aime toujours mais je comprendrais qu'on soit paumé parce qu'en fait c'est un film qui est qui utilise l'image des grands paysages immenses, tu sais c'est un faux western où tu as pas des fusillades ouais. et des machins mais mmh. un, ça se moque du western justement en gros Jane Campion elle a été filmée euh, en Nouvelle-Zélande euh, les paysages du Montana des années 20 mais en fait ça marche de ouf et tu as vraiment des montagnes incroyables, immenses avec des tout petits personnages au fond et ça tu gagnes ça sur grand écran beaucoup plus que sur ton ordi et surtout, ce que je vous disais tout à l'heure c'est marrant, euh, pour celle-là je me suis refait cette année toute la filmographie de Jane Campion. Que moi, j'avoue, je ne connaissais pas, à part la leçon de piano qui a eu la Palme d'or en 93, tu vois. Je m'étais arrêté là. Film mm-hmm. préféré de ma meuf. Ok. <rire> je me suis tout refait. Et en vrai, je vous si c'est typiquement sur, sur cette femme-là que j'ai réalisé le, à quel point c'était pertinent de le faire. Parce que quand on regarde tout, on se dit ok, donc, cette réalisatrice-là, elle aime vraiment parler des femmes qui ont perdu le pouvoir, qui veulent le reprendre et comment elles se battent pour le faire. Et ce Power of the Doc, c'est l'inverse. Elle va parler d'un homme dont... Le quotidien est chamboulé par l'arrivée d'une Carson dance qui va un peu briser la, la, le lien qu'il avait avec son frère et l'entreprise des machins. Et comment lui va, va renverser toute sa masculinité la plus toxique sur elle. Et comment elle va essayer de se battre, mais il ne lui va pas y arriver. Et son fils va prendre le relais. C'est un film qui est incroyable. Peut-être un peu mieux encore quand on connaît la cinéaste. C'est peut-être encore un peu mieux quand on va sur grand écran. Mais qui est largement, largement en table 2. Okay, Vraiment okay. qui est fou. Et la musique. C'est la musique du mec de Radio Johnny Greenwood, qui a fait toutes les B.O. de Paul Thomas Anderson, qui a fait ah ouais. des B.O. mais incroyable, c'est vraiment un des meilleurs compositeurs de musique en ce moment. Franchement, je sais qu'il y a plein de gens qui ont la flemme, je comprends. <rire> <rire> mais je vous jure que c'est un vrai bon top 2. Okay. Okay. C'est
0: un vrai bon Il, Il le vend. <rire> c'est un vrai conseil. Ah ouais, là, si on n'a pas envie de le voir.
2: moi euh... bon, on est plus dans le classique pour mon top 2, c'est euh, Nomad... Nomadland de Chloé Zhao
3: Dit que vous êtes sans abri, c'est vrai? Non, je suis pas sans abri, disons plutôt sans maison. T'en fais pas,
2: tout va bien. Ou wow, bah, c'était attendu, je l'ai attendu et j'ai été servi pour le jeu de Frances McDormand en priorité que j'ai trouvé incroyable de naturel. Je, ouais. c'était, c'était bluffant, je trouvais la performance qu'elle a fait, j'étais euh, choqué quoi. Parce mm-hmm. que tu oublies clairement que c'est une actrice. Alors que là, tu te dis, oh, je suis content de voir cet acteur ou cette actrice parce que je l'aime bien. Et là, tu oublies que c'est Frances McDormand parce qu'elle est juste trop forte. Et en direct, c'est quelqu'un que tu suis dans sa caravane euh, qui galère et tout ça. Les paysages, ils sont magnifiques. Euh, vraiment, c'est, euh, une, une, c'est une, pour moi, c'est mon top 2 parce que j'ai vraiment pris une claque. Ouais. Et il y a beaucoup de films que j'attends au final, je suis déçu, comme la plupart ouais. euh, quand tu attends. Et là,
3: je l'attendais et je n'ai pas du tout été déçu. Et encore plus. Quoi. Mmh. Enfin, c'était voilà, j'ai, j'ai kiffé quoi. Et puis tu vois, là je parlais de Campion et la manière dont elle filme les paysages, mais euh, Zhao elle est incroyable. Ah, elle elle a commencé comme ça, elle avait fait deux, si les gens sont curieux, ils les ont pas vus, elle a fait deux films avant Nomadland euh, Les chansons que mon frère m'a apprises et euh, The Rider. Et les deux, c'est, franchement, elle a, elle a un truc, enfin, c'est une meuf qui est née en Chine, si je me trompe pas, qui est arrivée aux États-Unis après, si je me trompe pas, si je me trompe les gars. Euh... Okay. Vous, vous <rire> mais si je me trompe pas c'est une meuf qui est née en Chine qui est arrivée aux états unis et qui raconte les états unis comme le racontait avant les westerns mais mieux que les américains ouais. et tu vois genre les chansons que mes frères m'ont appris c'est en gros sur des amérindiens euh, dans les zones les plus délaissées des états unis euh, The Rider c'est aussi un peu ça, il y a un peu ce truc de elle filme les, les, le, le, tu sais le Grand Canyon, les Nevada mais ouais. comme personne n'y arrive c'est trop quoi. beau en fait, C'est, c'est, c'est trop pur. Beau. ça fait mmh. pur je trouve il y a ouais. un côté vraiment où c'est à la fois
2: lisse, mais genre grandiose. Tu dis, mais ça existe, ça, dans la vraie mmh. vie mmh.
3: Et tu vois, il y a plein de gens qui ont détesté le film qu'elle a fait juste après, que les le Marvel est Marvel, Les Éternels. Moi, j'ai bien aimé. Moi j'ai... Moi, j'ai adoré, mais parce que je suis un bon gros Youklin Marvel, je <rire> l'avoue. Euh, néanmoins, je trouve qu'on reconnaît... On retrouvait vraiment ça. Tu vois, la manière de
2: filmer les paysages, c'est incroyable. Notamment les dernières scènes, là où il y a ouais. la, la, la bataille euh, finale, quoi, mmh. où euh, a, ça, ça se passe sur... Euh, sur un étendue d'eau, sur une île, sur le volcan et tout, tu te fais oh, c'est, c'est géant en fait. Ouais. Et surtout au cinéma où tu te sens vraiment petit et ouais. tu as l'impression de voir le, le paysage en, en géant et T'es, t'es émerveillé.
3: Quoi. Mais tu vois, je trouve qu'elle le fait aussi dans Land, tu vois Cette, cette ouais. sensation de filmer l'immensément grand pour, fil- pour en fait montrer le tout petit, l'intime, tu vois. Ouais. Et ben bah même dans les éternels, elle y arrive, je trouve. Ouais, même quand vrai. t'as des, des demi-dieux qui se battent avec un, <rire> un titan, tu vois. Okay. tu as cette sensation d'intimité, tu te dis, c'est ouf d'y arriver mmh. à ça dans un gros blockbuster. Ouais, et je trouve qu'il y a le côté, il y a côté dollars, pur quoi. aussi que je kiffe. Ouais. Que je trouve c'est,
2: tout
0: est lisse et trop beau, quoi. Ouais, c'est un peu épuré comme style. Ouais, euh, Non, mais je suppose Tu me rides de l'œil, je me suis dit, vu, j'ai pas voilà. vu les deux, c'est pour ça que j'essaye de. Elle, de dit, elle,
3: elle dit souvent que c'est, ses rêves principales, c'est, c'est Terence Malik. Si vous connaissez un peu Terence Malik, tu vois vers quoi tu vas mm. quand tu vas voir ces films. Non,
0: mais c'est cool. Oui, et du ouais. coup, bah. No L'Oscar mérité. et hein. eh bien, donc, montepin C'est Annette. Annette. le l'Oscar Axe. Voilà.
1: First time I fell in love. Walk next to the girl. And escaped fast and far. The man has changed me. What I see in her is obvious. What she sees in me is. Hmm. That's a little more puzzling.
0: Donc euh, bon, bah oui c'est quand même grand, grand public aussi. Enfin grand public. Mm. Mi grand public. En tout cas, moi, cette année, c'est vrai que j'ai, c'est, ça a été une année où je me suis encore plus intéressé au cinéma qu'avant. Euh, peut-être parce que j'ai commencé euh, il y a un an et demi de faire des études de comédie. Donc du coup, ben, ça m'a euh, vraiment intéressé. Et puis, je me suis intéressé, j'écoute pas mal de, de podcasts euh, euh, de, sur le cinéma, tout ça. Et j'ai eu envie de voir ce film qui était un peu décrit genre un peu film de niche, un peu film de cinéphile, mais à la fois quand même belle porte d'entrée vers la cinéphilie euh, un peu plus poussée. Mm-hmm. C'est, ce que, c'est ce que j'avais entendu. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je suis arrivé, je me suis dit purée, là si j'emmène des néophytes, euh, regardez ce film, mais au bout de 3 minutes ils me font, pourquoi il y a une poupée qui parle et, 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 <rire> ah, je et, pas, et finalement, euh, moi, je, je suis resté je suis resté dedans, je suis resté dedans. Et en fait, euh, pff, la, la scène de fin dans le parloir, mmh. elle, m'a, elle m'a trop claqué, et, euh, sans compter que je suis un gros adepte de base des comédies musicales. Et que dès la première euh, chanson, euh, Should We Start, euh, pff, là, c'est quoi pro, cette scène d'interruption elle, hein, cool. elle est phénoménale. Elle est phénoménale. Donc, la scène d'intro et la scène du parloir entre autres parce que tout le reste est, mmh. un, est incroyable. Et, euh, et voilà, Adam Driver aurait vraiment, pu, aurait vraiment pu être mon acteur coup de cœur de cette année sans problème aussi avec euh, notamment le dernier duel mmh. où il est trop bizarrement attirant d'ailleurs. Dans <rire> de vue, ouais, je vois il... ce que tu veux dire. Et... et, et alors qu'il est odieux, et, euh, et dans ce film-là euh, aussi, dans sa toxicité qu'il, qu'il arrive à faire euh, passer, sans être dans le caricature du jeu du mec toxique, euh, je te contrôle, je te... pas du tout, il est quelque chose de très naturel, mais... Euh... Moi, à l'heure qu'il est, je ne sais toujours
2: pas si j'ai aimé ce film. C'est vrai Parce qu'il y a vraiment un truc, après, je sais que ça m'a... Ça... il va me marquer longtemps, ce film, parce que c'est... Ah oui. tu ne sors pas un... vraiment un dème, entre guillemets, si je peux voilà. de ce film, mais j'ai vraiment un truc genre, j'aimais, là, je m'ennuie, là, j'aime, Là je m'ennuie. Ah ouais, là, je m'en... m'y vraiment, m'y je... C'était vraiment, ouais. c'était que des vagues et c'est ça qui, enfin, c'est ça qui m'a fait, que c'est un grand film parce que vraiment mmh. j'étais, bon là c'est, je me prenais des vagues à chaque fois en fait. Et à chaque fois ça, ça me mettait des claques. Je moi, savais y... pas d'où ça arrivait. Il y avait
0: quelques plans euh, de la gamine slash poupée mmh. euh, qui arrive comme ça dans la nuit, sincèrement c'était presque pour moi, bon, je suis peut-être un petit, petit joueur, mais ça faisait penser à des plans de films de genre, un petit peu, mmh. ou de plans presque de films, bah, peut-être d'horreur, c'est beaucoup dire, mais en tout cas d'épouvante tu vois. T'as une espèce de poupée comme ça qui marche, qui fait ouais, maman, c'est... Maman, c'est... « <rire> Maman, quoi Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, bon, bah, et tu comprends toute cette métaphore qui est filée tout le long du film mmh. à la fin, et euh, non j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré ce film, et euh, je pense que comme ça a été vraiment une belle porte d'entrée pour moi cette année vers la cinéphilie, je me suis dit que symboliquement, ça, peut, ça,
3: ça, ça serait mon top 1 de cette année. Je te cache pas que sommet We Start c'est mon top 1 des meilleurs morceaux de l'année. <rire> voilà. mais, euh, euh... mais je comprends la scène d'intro elle est incroyable. En plus il y avait ce truc tu sais où les salles avaient été fermées pendant longtemps, ça a été ouais. présenté en début juillet à Cannes, c'est Ken. sorti direct dans voilà. la foulée. Il y avait un peu ce truc de bon on n'est pas au cinéma depuis quelques mois alors ouais, est-ce qu'on recommence Exactement. C'est incroyable. Oui c'est vrai t'as raison ouais, bien ah sûr. Ouais, franchement euh, symboliquement d'avoir euh... tu sais en plus ça commence à aller au Scar-Ax, qui est euh, derrière le studio qui dit ouais. ouais. Sommeil We Start, ch- ch- qui ouais. enregistre à les Sparks qui ont écrit le film. Oui. Ouais qui sont là, qui commencent à enregistrer, tu as une espèce de plan séquence dans Los Angeles avec tout le monde qui fait la musique dans la street, qui a un plan séquence mais en plus assez long. Oui. Pff ah, c'est impressionnant. Ok. Même...
0: Ils fixent ça, mon gars. T'as envie, oui. t'as l'impression qu'ils font sur un ring de box tous ensemble. Ah, c'est euh, Adam Driver. Driver et... est, je trouve
2: par contre Driver, il est vraiment incroyable dans ce film. Il
0: ouais. a, il, il a un truc, tu te dis, waouh, le gars,
3: c'est une masse. C'est... Moi j'ai un truc aussi avec le, le chef d'orchestre. Ah oui. C'est vrai. Incroyable. Ah oui. Ah, c'est, il y a une scène où il euh, y a la caméra qui tourne oui. autour de lui. Et la caméra change de rythme en fonction du rythme ouais, et de ouais, la musique. Exactement. En plan séquence, tu te demandes alors déjà comment on a fait. En <rire> vrai, comment t'as fait Et d'ailleurs, non, franchement, euh, l'acteur dont je le nom m'échappe là présentement, mais euh, euh... je vais le retrouver parce que il faut le retrouver. C'est vrai oui. qu'il a. Il est... Simon. Attends, t'inquiète. Simon Merde, ça fait bien.
0: Pas ouf, mon prénom. Pas
3: ouf du tout. Non, attends. Simon Elberg Bien vu. Simon Elberg Ouais, franchement, lui. Non, ouais, c'est il vrai que ce main, plan, il est vraiment, dingue. Il avait
2: hein. un côté touchant, ce gars-là aussi. Oui. Genre, c'est peut-être le plus humain entre guillemets de tous. Oui. Et Parce que même à Driver, il fait pas humain, tu vois. Je trouve qu'il et... a vraiment un truc. C'est, il fait un truc euh, genre c'est la bête, tu vois oui. ce que je veux dire. Les et... scènes dans le
0: bateau là, c'est incroyable. Oh mon gars Bah oui, bah de toute façon c'est l'affiche, mais euh, oui, c'est, c'est incroyable.
3: Et euh, coucou au caméo d'Angel. Et... <rire> Alors ah ouais, ouais bah Caméo, la ouais, montée des, des marches. petit, <rire> petit et, euh, et si je ne m'abuse, parce que l'info est tombée il y a vraiment quelques heures, on enregistre euh, le jour où ça vient de tomber, mais il me What? semble que euh... attendez, je vérifie bien l'info avant de dire n'importe quoi. Il me semble que Marine Cotillard a été nommée au Golden Globes euh, pour <rire> sa performance dans Annette. Annette. Laissez-moi vérifier. Il me semble que j'ai vu ça. Et pas Adam Driver si. euh... ouais, Après. Hein. Best. Performance by an actress in a motion picture, nia 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 nia, Marion Cotillard, Annette. Oh. Face à Jennifer Lawrence et Mastone. Voilà. Oh. Alors, <rire> voilà. Alanaï aussi qui est dans le doc pour Thomas Anderson et West Side Story. Okay. Ah oui, si vous avez ça. Et ça. Bah, ah, oui, trop fort. Big <rire> Apple. Hein. Bah ouais, bon, elle est très forte aussi dans ce film-là. <rire> C'est <rire> pas hein, mais... que Adam il est nommé lui aussi Non, je
0: viens de voir l'absence d'Adam Driver remarquée oh dans aucun film. Vraiment bizarre. Même pas dans les... la Je te jure, rien que, attends, même... il a fait
2: Cette année, il a fait Annette. Le dernier duel, Gucci il a fait House Gucci, Gucci.
3: Mm. il n'a pas été nommé Non. Par contre, il y a ce vieux Will Smith pour King Richard, là. <rire> <rire> enfin, <rire> pas euh, King Richard, c'est sympato, je sens plus. Moi, j'ai bien aimé, moi, j'aime pas la... la... Moi, j'aime bien le tennis. Ouais, mais moi, j'ai pas <rire> aimé... En fait, je sais que c'est une figure importante, mais j'aime pas qu'on se dise... Euh, on fait pas beaucoup de biopic sur des femmes euh, athlètes. Venez, on le fait sur le prisme d'un homme, leur père, ouais. Yes <rire> cool. bah, Allez, bon ouais. c'est un peu relou même si le père, le père des sœurs ouais. c'est pour le coup une vraie figure importante si tu veux moi il y a, moi, il y a vraiment un truc qui m'a saoulé c'est que hein, au plein milieu du film il dit euh, euh, à Serena qui est un peu frustrée que Venus prenne toute la spotlight là tu sais ouais. et il lui dit euh, t'inquiète elle va gagner Wimbledon mais toi tu seras la plus grande sportive de l'histoire et à la fin t'as un panneau en mode euh, il avait euh, Venus a gagné euh, plusieurs fois Wimbledon euh, Serena est la plus grande sportive de l'histoire il avait raison il ouais. avait tout crédit. <rire> non en gros elles ont du talent <rire> en fait Donc, moi euh, le ça, truc que, le goûté, truc que j'ai bien
2: aimé c'est que ça m'a un peu renoué avec Will Smith parce que ces derniers temps enfin je, je trouvais nul Will Smith Vraiment, euh, il, bah déjà, fait... il, était il a encore là. ses mimiques et tout ça, mais là je trouve il a... il fait vraiment une performance d'acteur que mmh. sur les trucs de Bad Boy, sur les Jimmy Neyman, je, enfin, je trouvais assez. Après,
3: c'est un film très à Oscar, tu vois. Ah, oui
2: oui bien, oui, oui. mais ça, un m'a re... Re... Ça, ça, m'a ça m'a renoué ça un petit peu, même ça je comprends. Mmh, mmh. Du coup ton top 1. Ah, oui, et oui. bien moi mon top 1, euh,
3: c'est dune. Ma planète Arrakis est tellement belle quand le soleil est bas. On peut alors voir sur le sable
1: les pistes qui tourbillonnent au gré du vent. Les étrangers ravagent nos terres sous nos yeux. Je n'ai toujours connu que leur cruauté envers mon peuple. Qu'adviendra-t-il de notre monde,
3: Paul Dune C'est Dune parce que Denis Villeneuve est, je pense, mon préféré. Et euh, j'en parlais euh, hier euh, au podcast. En, euh, en gros, je trouve qu'on est dans une période où on peut très facilement être déçu. Mmh. Parce que les attentes peuvent monter très haut avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec euh, le marketing, euh, machin. Je trouve que de plus en plus, on a une hype qui monte. Et du coup, de plus en plus, on est déçu de ce qu'on voit. Tu vois, là, C'est je vrai. sais que les gens vont voir Spider-Man dans quelques jours. Il <rire> y en a beaucoup qui vont être déçus. C'est Moi, aussi. je l'aime beaucoup, mais il y en a beaucoup qui vont être déçus. Euh, d'une, j'avais très peur d'être déçu. Parce que Denis Villeneuve. Parce que matériau de base incroyable mais ultra casse-gueule. Vraiment. David Lynch je s'en souvient. Jodorowski aussi. Et, euh... et spoiler, j'ai trouvé ça ouf.
2: Ouais, moi aussi j'ai kiffé. J'ai trouvé ça
3: ouf. J'ai trouvé que visuellement c'était okay. exceptionnel et du jamais vu. Parce qu'en vrai, à part lui. Il y un peu de fond vert, je crois. Alors, très peu. Enfin, en fait, non, il n'y a pas de fond vert, mais il y a des effets spéciaux par-dessus les fonds naturels oui. qu'il fait. En fait, Denis Villeneuve, c'est un mec qui vient du documentaire. Euh, lui, il tourne avec une caméra. Donc déjà, va t'expliquer à, lui, euh, à la Warner. Ouais, alors, ce blockbuster à 150 millions, en fait, je vais le tourner avec une seule cam. Quoi mais attends, <rire> là, Tu veux pas... Non, non, une seule cam. Et pas de fond vert, on va tout tourner en décor réel. Euh, quoi donc ça déjà c'est fou, visuellement ça se ressent. Si vous avez déjà vu Blade Runner 2049, vous savez qu'il y a cette espèce de... Il n'y a pas de terme français pour les décors, enfin tu sais, le, de production design. Tu sais vraiment, la, 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 tu peux sentir la texture des mmh, décors, ouais, veux... hyper froide, hyper grand, hyper beau. Il a retranscrit ça dans le désert, c'est fou. Visuellement, moi j'ai trouvé ça dingue, le casting il est incroyable, la musique de Hans Zimmer, elle est... En vrai, c'était le ah, plus important parce troisième. que ouais, ouais.
2: l'histoire, en fait, c'était, pour moi, c'est pas ce qui est le plus important parce qu'on est très sur... Euh, bah, vu que c'est une vieille histoire, très sur le basique, les méchants, ils sont pas beaux, ouais. les gentils, ils sont beaux. S'il y a un, méch- s'il y a un, un beau chez les méchants, c'est qu'il est gentil. Ouais. Enfin, il faut... Je ne peux pas vraiment s'attarder sur la musique, mais sur tout ce qui est autour et tout ce qui est, ouais. Ouais. Tout ce qui est amené, quoi, en fait.
3: Et puis, il y a vraiment ce truc de... On, on le savait, mais plein de gens ne le savaient pas que ce serait euh, divisé en deux films. Et ouais, donc, en fait, quand oui, on oui. le sait et que tu lis le bouquin, <rire> ce que j'essayais de faire avant, je ne pas que j'ai pas réussi, je l'écoute en audiobook. <rire> oui. Tu dis ah ouais donc en fait là on va se concentrer sur les 300 premières pages mais du coup il va tout raconter après en un seul film, mais c'est normal. Du ouais, coup, coup il prend un film, où il prend grave son temps pour instaurer une ambiance euh, je suis que ouais, tu ouais, comprennes un peu. Parce que c'est, c'est quand même un truc hyper riche, et tu vois, je trouve que là où Lynch il se cassé la gueule dans, le, dans celui qu'il a fait, c'est qu'il essayait de tout expliquer, tout, avec euh, parce qu'il faut savoir aussi que le bouquin, tu sais, c'est euh, euh, discours interne, t'es dans la tête de chaque personnage, chaque mm. chapitre, ça change de point de vue, mais t'es toujours quelqu'un qui va te dire, mm. et quand il m'a dit ça, je me suis dit que... Ouais. David Lynch, il le fait il... texto, t'as des voix mm. off par-dessus, qui va dire, mm. je me suis dit que... Non, ça ne marche pas. Lui, il prend le temps, il essaye de se dire, allez, tu sais quoi, on va... On va enlever cette info. Il y a ce truc que les fans adorent. C'est pas grave, on n'est pas obligé de le mettre, que, en fait c'est des robots qui... Il font a fait des choix fou, pertinents quoi. Et je trouve que ça marche de ouf. Il le dit depuis, pour le coup, vraiment quasi 10 ans. C'est un des bouquins c'est le bouquin le plus important de sa vie. Il l'a découvert à 12 ans, il est ultra fan. Ouais, et ouais. ça se voit. Enfin c'est vraiment le travail d'un fan. Et moi qui suis et fan et du bouquin, enfin et de l'univers et de Denis Villeneuve, j'ai été doublement comblé. Donc j'ai, franchement j'étais, j'étais obligé quoi. J'étais obligé de le mettre en pain. C'est le seul film que j'ai été voir trois fois en salle. Ah, ah oui, oui. Quand même. Mais voilà, euh, moi je suis. Alors, fait, alors, alors qu'il
2: va voir, qu'il
3: regarde 450 films <rire> par an, il va regarder. <rire> compte toi, pas j'ai ses fait, je m'autorise assez peu d'aller <rire> voir deux fois le même film parce oui, j'ai normal. pas le temps, mais là celui-là j'ai fait bon, allez, tu quoi Vas-y, <rire> je péter le <rire> Je comprends, je <rire> comprends. Et puis il y a eu ce
0: truc-là aussi, euh, moi je parle toujours sur le prisme de Monsieur Tout le Monde, hein, ça on a bien capté.
3: Mais euh,
0: c'est vrai que moi je suis allé le voir celui-là, Poco, et il y a eu ce truc de se dire, on te propose quand même là, indéniablement du cinéma. Ah, c'est grandiose, c'est c'est clair. en fait. C'est grandiose. On te propose indéniablement du cinéma, et je me voyais, moi, euh, mal positionné de me dire ouais tu vois pas ce que je veux dire <rire> ouais. et sans compte après tu peux des hist- de l'histoire tu peux être un peu déçu de ci un peu déçu de ça et pas de problème un peu déçu de je sais pas de tout ce que tu veux même mais sincèrement tu dire ressors de là tu as pris trois heures de film dans la tête comme ça des grandes images des grands trucs des grands combats des grands mais tu, tu peux être tu peux que dire bon bah merci quand même monsieur de nous avoir offert quand même du cinéma grand public comme ça euh, euh, sur un de plateau cette qualité, ouais. enfin, de
3: cette qualité parce que tu vois moi et je suis accessible. vraiment un, un gros fan de Marvel j'ai pas de souci avec ça et je reconnais que Avengers les deux derniers moi j'étais, j'étais trop fan j'ai vraiment adoré ouais mais c'est pas une tout la même chose tu vois bah, la proposition, ouais, d'accord, est quand je même suis d'accord. incroyablement différente beaucoup plus jolie beaucoup plus travaillée beaucoup plus riche tout à fait je trouve ça incroyable, ouais, ouais, et, c'est et, incroyable. Euh, et, euh, et de voir qu'en plus euh, Denis Villeneuve n'a jamais eu vraiment eu beaucoup de succès en France euh, Blade Runner de avait fait que 1,2 million d'entrées ouais. c'est quand même pas beaucoup ouais, et de voir qu'en contexte de Covid, il en a fait plus de trois. Ouais, c'est cool. Ouais, ouais, c'est clair. BG. Franchement. <rire> Mais moi je dès suis dès que le James Bond se passait devant quoi. Ouais. <rire> <rire>
2: moi je suis sur un top 1 plus euh, intime, on va dire. Oula. C'est euh, Sound of Metal.
1: Mr. Stone, you, you have to understand something here.
0: Your hearing is deteriorating rapidly. <gasps> ah
1: you
2: de darius marder avec un incroyable Riz Ahmed, et un film euh, tu parlais de, de, du son et là le son mm, c'est, mm. c'est incroyable c'est une claque en gros c'est un batteur de d'hard rock un peu qui euh, perd l'audition et, euh, et du coup bah il va dans des centres euh, avec toujours l'espoir de retrouver son audition, mais on sait qu'il, qu'il, va, qu'il va la perdre. Et même avec les appareils, c'est pas le même la même chose que quand on entend tous les jours. Et, et tout ça, c'est retranscrit. Et le jeu de rizamed il est ouf. La scène où il enfin, y a une scène que je trouve bluffante, c'est quand il, euh, il, il a ses appareils et qu'il se rend compte qu'il n'entend pas comme il l'entendait avant. Tu vois. Et genre il y a vraiment un truc de j'entends, mais je suis grave déçu. Et genre je trouve que c'est c'est une trop belle scène mmh. et le film il est trop bien fait, il le traitement sonore où t'entends ce qu'il entend et c'est... il y a un côté très frustrant, très rageant dans ce film ouais. que, que j'adorais.
3: Quoi. C'est vrai que tu es tout le temps dans sa tête donc t'entends toujours ce qu'il entend donc c'est vraiment vraiment dur et tu vois tu parlais de cette scène là, moi il y a une scène juste après qui m'a encore plus bluffé perso, c'est la scène où ce qu'il entend est tellement pas bien que juste il est là, il est Et il, 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 a, il s'est pris trop d'infos dans la gueule, il en a marre et juste il l'enlève et il ouais. redevient sourd pour de vrai et là tu te reprends le silence et tu le vois limite soulagé de ce qui le qui le mine mais depuis a, des a, semaines ouais, et il y, y a tout un jeu de frustration que je trouve très bien joué quoi. Ah, ouais, ouais, franchement c'est euh, moi Riz il est dans mes acteurs coup de cœur ah ouais, ouais voilà. franchement euh... bah ouais bah voilà. <rire> ouais, ouais, franchement
2: sympa <rire> j'ai trouvé très très fort et, et après, il est pas resté longtemps au cinéma ça m'a fait beaucoup de peine parce que j'avais envie de dire monde va voir ce film va voir ce film parce que c'est vraiment une expérience ciné aussi On parlait de la boîte noire c'est pareil à mon avis ça c'est un truc où au ciné c'est c'est ouf parce que tu oui. tu te sens dans sa tête et...
3: Son, son jeu d'acteur est incroyable. Quoi. En fait, ce qui, ce qui a été frustrant cette année, euh, c'est qu'on a eu énormément de bons films parce qu'il y a eu tous les films de 2020 qui se sont reportés. Donc, on s'est pris une année 2020. On va pas se mentir, vraiment au-dessus de la mêlée. Mmh. Mais du coup, avec une grosse dizaine, voire quinzaine de sorties par semaine, donc bah, forcément, on passe à côté. En fait, déjà, euh, tous les petits films et les moyens de films ont été tués par les blockbusters. Ce qui arrive déjà auparavant, mais au moins, tu n'as pas un tel écart de sortie. Donc, en fait, tu dis, un petit film, il fait pas un score de malade. Bon, allez, on peut laisser une deuxième semaine. Voir une troisième semaine, c'est pas grave. Là, tu peux pas. Non. Là, tu peux non. pas, parce qu'en fait, euh, la semaine prochaine, il y a Spider-Man et que la semaine après, il y a Matrix qui va prendre deux salles chacune. Et que, c'est pas possible, en ouais, fait. Et il y a plein de petits films comme ça euh, dont on a parlé. Mais même les derniers duels a eu un box-office très décevant, oui, par exemple. J'ai,
0: tout à fait, tout à fait.
3: Et Allez, est-ce que c'est pas, là, c'est
2: même... encore, mais il y a peu de séances et puis il y a tellement de choses à voir que tu as tellement le choix... Tu fais plus, je crois c'est, comme... c'est un événement, puis, vois, un film
3: d'Harry Lescott. Ouais. Ouais, et puis même, tu parlais de Blue Bayou, ça, tu te dis ouais. un petit ouais, film ça d'auteur. En fait, il y a plein de gens qui sont friands de ce genre de petit film-là, tu Bien vois. Sûr. Notamment, euh, on va pas se mentir, hein, les gens qui vont principalement au ciné, je crois que c'est au moins la moitié, c'est les retraités. Bien sûr. Ça, c'était vraiment un film, tu vois. Euh, euh. Vu que les retraités vont plus, plus trop <rire> ciné qu'il y a eu le pass sanitaire, qu'on a quand même freiné plein, et que bah, voilà, bah, du coup Blue Bayou a fait, à mon avis, des scores euh, assez ouais. très oh, assez
2: ouf C'est resté une semaine, comme of Metal Que South of Metal, je crois que c'est resté une semaine. Hein. J'ai entendu. C'était, euh, pas, c'était, du... c'était c'est pas dans tous les ciné, il fallait aller chercher. Ouais. Moi, je suppose que j'en avais entendu
3: parler, que ça l'histoire m'intriguait. Et je me dis, mais comment tu peux laisser qu'une semaine ça aller ouais. boire, quoi. Après, euh, nous, à Paris, euh, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont pas forcément à Paris, mais nous, à Paris, on a quand même la chance d'avoir le GC des ouais. qui est le plus grand cinéma européen en termes de nombre de salles. Il y, a un... il y en a 36. Enfin, tu vois. Oh, franchement, 36 <rire> salles, tu sais qu'il y en a un que tu as raté. Là, typiquement, je vais, je... il y a un film iranien que j'ai envie de voir qui est un film assez pointu. Je sais que la semaine prochaine, la il sera terre, encore, tu vois. Je... Non, un, vraiment, un film s'appelle « Le Diable n'existe pas ah, ». Un truc de 2h30, par pardon, excuse De 2h30 pas. en plusieurs chapitres qui a l'air vraiment pointu, mais j'ai entendu vraiment beaucoup de bien, j'ai très envie de le voir. Bah voilà, il est quasiment plus diffusé, mais, mais je quoi, sais ouais, qu'il bah, y a bah, le CDH tu vois. Ah, ouais. Et euh, si j'ai un conseil aux gens qui nous écoutent, qui veulent aller au cinéma mais qui disent « Ah oh, ouais, mais ça se trouve, il n'y est plus », et que vous habitez à Paris, check elle est sait jamais.
2: Voilà. Okay. On est quand même, je crois, la ville où il y a le plus de salles de ciné, où ah, non, où il y a le plus de films différents de... qui sortent à la semaine, mmh. je crois. Ah, c'est hallucinant. Donc, euh, vivez à Paris, c'est... <rire> <rire> c'est clair. Euh, oh, la bah, transi... Je vous propose, euh, la était sur les coups de cœur, tu as parlé, ton coup de cœur, c'est Rizamet, c'est ça Alors, euh, t'en on parle toujours du top 3. Ou, ou, bon, ou là, je je... Sur... on n'avait pas forcément un top 3, c'était juste les coups de cœur qu'on balance okay. en mode euh, big up.
3: Alors moi, mon vrai gros big up, c'était quand même malgré tout Andrew Garfield. Euh, dans Tick Tick tic tic, tic, Boom trop bien incroyable trop franchement bien. Ouais. Euh, je connaissais pas le, le personnage de départ je non savais. non plus enfin, c'est donc et le, le mec qui a composé <rire> ouais c'est ça j'ai checké après donc c'est le mec qui a composé la comédie musicale Rent qui pour le coup est une énorme comédie musicale à Broadway qui est resté euh, je sais pas 10, 15, 20 ans en salle enfin euh, à Broadway euh, biopic incroyable mais surtout performance de ouais, il ah, incroyable, là je vois qu'il est nommé au Golden Globes en meilleur, ah ouais. meilleure performance dans un musical, mais, mais pour le coup c'est méga mérité, ouais. mmh. et je suis frustré qu'Adam Driver ne soit pas, mais pour le coup j'aimerais vraiment qu'on regardait le lait, parce que vraiment c'est un acteur que j'adore, c'est un acteur qui est assez peu mis en valeur euh, qui a joué dans le film pas dingue de Coppola alors pas Francis Ford, ni Sofia euh, ni euh, <rire> euh, Gia, je crois que c'est encore un autre, un film qui s'appelle Mainstream, qui est sorti en VO2 en France qui est vraiment pas dingue, bref et puis... Non, je vais pas le dire si on jeu les gens. Euh... Oh euh... ah,
0: Je pense ah, que ça parle de... De... C'est de parler de genre. J'ai vidéo. rien dit.
3: Euh... Andrew Garfield, pour moi, vraiment... Euh... <rire> euh... Ok, d'accord. Euh... On a du... Rien rien du... On non, a... du... Non, 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 personne n'a rien dit. Non, rien du dit. Euh, non, non, Andrew Garfield, vraiment, <rire> euh, vraiment fou. Riz Ahmed, moi, m'a foutu une claque énorme ah, avec oui, ce cool. film-là. Euh, tout... Ce matin, j'en ai regardé un autre, le film Amazon Encounter, qui est pas dingue, mais au moins Rizamed il y croit. Ça fait toujours plaisir d'avoir des acteurs qui jouent des films pas dingues. Il ira vraiment, tu vois. Je, je te dis, bon, au moins, j'ai pas fait le déplacement pour rien. Et puis, non, en vrai, moi, mon vrai gros coup de cœur de l'année, on en a déjà parlé, c'est Adam Driver. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est c'est mon ça, cœur. Cœur. c'est. c'est
2: je l'ai mis dans un coup, de entre coup de cœur, Le dernier duel à Soguchi, Annette. Enfin, je trouve que c'est un, un tu... acteur qui est tellement bon mm. et qui, on dirait, qui devient encore meilleur. Je me dis, mais jusqu'à,
3: jusqu'où il va aller, quoi. Ouais. Et tu vois, moi, j'ai pas du tout aimé Assoguchi. Ouais. Mais lui, je l'ai trouvé brillant dedans. Et il a quand même un. un... Un physique qui peut paraître un peu ingrat, ouais, je l'ai jamais trouvé aussi sexy que dans Gucci, ouais. Je le trouve fou, quoi. Vraiment, il y a un truc, tu ouais, dis, ouais. bon, il, a une, bah, il a une sacrée gueule. C'est pour ça que toutes mes potes elles le kiffent. En fait, ça y est, je crois que je comprends. C'est, <rire> oui, c'est ouf. Vrai. Dans Gucci, ouais. il a vraiment une espèce de gueule, une carrure, tu sais, surtout à la fin. Il se tient comme as, il a le visage en avant, il a oh, une confiance ouais, en lui. Il a une ouais. sacrée gueule, en fait. Dans La Soft duel, il est dégueulasse, mais en fait, tu es obligé d'être charmé par lui dans Annette il y a des scènes où vraiment tu dis oh là là là, là c'est mais si lui là. il joue une pourriture il jure il joue à représentation de la masculinité toxique après on parlait de l'artiste qui, qui fait du mal qui ne s'est pas ouais. aimé et tu te dis je l'aime ouais c'est, ouais, ça. Grave, c'est ouf mais grave ouais. à la place en fait. donc pour moi le vrai vrai gros coup de cœur c'est vraiment euh, dans,
0: ces scènes de, dans ces scènes de stand-up dans Annette où il oh. est oh. risible parfois il est risible
3: Toi, bah, c'est, c'est long <rire> c'est si long
0: mais, tu dis, mais moi je me, dit, je me suis dit mais il a pas coupé là enfin tu sais le on aurait dit que le réalisateur il laisse un peu trop à chaque fois il a bien Gêne ouais, qui, euh... qui fait moi, ouais. voilà, c'est, ouais, c'est, c'est aussi mon
2: coup de coeur avec euh, en actrice euh, française McDormand. Aussi j'étais mm. obligé parce que Francese, ouais. je trouve elle est dans elle est constante dans ses performances qui sont toutes aussi différentes les unes des autres. Et à chaque fois, elle, tu dis, mais bah, elle est trop forte en fait. Mm. Et je trouve, bah, là, dans typiquement dans No elle est trop forte. Dans The French Dispatch, je les kiffé aussi. Je trouve, il ya ouais. vraiment un truc, je, je j'aime la voir en fait. Et euh, chaque année, euh, encore, ouais. j'aimerais l'avoir, quoi.
0: Ok. Euh, moi, je suis plutôt Team France pour mes deux, pour mes deux acteurs, euh, actrices coup de cœur. Alors, j'ai mis en acteur, euh, moi, j'ai mis Pierre Lottin dans Un ouais. Triomphe que j'ai vu, euh, okay. le, le film d'Emmanuel Courcol avec euh, Cadmerade. Et, euh, et j'ai vraiment beaucoup aimé... Alors, il faut, ça, il faut, faut rappeler quand même que Pierre Lottin, c'est le mec qui joue dans les tuches. Et ça, ça me choque à chaque fois quand je le vois dans ce rôle-là et dans d'autres rôles plus sérieux où je me dis mais oui mais en fait il sait faire vraiment beaucoup, mmh. beaucoup d'autres choses ce garçon et, euh, et je trouve qu'il joue dans ce film là, en fait j'ai cru tout le temps à son personnage, tout le temps, dès qu'il a commencé à parler ouais. il joue un tollard il, il dont on sait même pas réellement ce qu'il a fait, euh, tout ça euh, bon le film c'est Ken qui est un prof de théâtre qui vient donner des, des cours de théâtre à des mecs qui sont en prison ouais. et il doit monter euh, en, atten- en attendant Godot euh, film, euh, la pièce de Samuel Beckett avec des mecs qui n'ont jamais fait de théâtre de leur vie tout ça et donc Pierre Lotin joue un mec qui est incarcéré tout ça et qui est bègue et en fait euh, je, on y croit selon moi on y croit tout le temps du film que effectivement il a des problèmes d'élocution il en fait pas trop il est sincère et c'est, c'est c'est ouais c'est dans l'incarnation j'ai trouvé ça hyper propre ce qu'il a fait et je pense que plus tard euh, il va vraiment faire euh, des films euh, où il sera premier rôle et euh, il va être euh, à mon avis enfin il ne peut être que bon pour le moment parce que je l'ai vu que dans des trucs où il était plutôt bon bah là, sachant que je n'en les... pas vu les tuches
2: il est dans une, <rire> euh, il est dans une phase
0: euh, faut que je sorte de, justement de ce rôle
2: euh, qui m'a emprisonné un petit peu quand même avec peut-être les dur c'est, hein, c'est, 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 c'est dur,
3: dur. Mais tu vois, on, c'est, c'est pas comparable, mais tu vois, quand on voit William Lakeville qui est vraiment sorti de sa série... Avec, ah, euh, lui, il, a, il, a, il, a, non, il ouais, est bien ouais. sorti, lui. Hein. Il en est bien sorti, tu vois. C'est clair, ou, ça, ça, ça se fait, bien ça sûr. S'est, ça se fait, ça se fait, donc il faut laisser le temps, je pense. Tout à fait. Et pour l'actrice, comme
0: ça, je fais d'une pierre deux coups. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, le jeu de Kenza Fortas dans Back North, ouais. de Cédric Jiménez. Euh, j'ai bien aimé le film et tout, euh, mais Kenza Fortas, je trouve, est, est super de naturel dans ce film-là, en fait. Je la trouve... Euh,
3: et c'est cool que tu parles d'elle parce qu'on a tous parlé du trio d'acteurs et assez peu d'elle au final. C'est vrai. Et non, okay. or, le, trio, le, le trio et le trio hein, et oui, savoir, oui. Enfin, ça marche tu vois. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on a assez peu parlé d'elle qui est vraiment vraiment formidable. Mais surtout dans un film de mec un mmh. peu enfin mmh. même ouais. si il y a Adele et il y a Adele euh,
0: ouais. et, euh, et, et elle mais elle je la trouve en plus elle a un rôle cruel dans le film euh, oh, ouais. sans spoiler euh, elle est tout le temps on a tout le temps en, en, j'ai l'impression qu'on est tout le temps en empathie pour elle. Mmh. Et en fait, c'est quelque chose qui ne partira pas. Euh, elle a une tête qui est comme ça, je veux dire. Et mmh. le fait qu'elle joue ce jeu très naturel, très sobre, je trouve, te donne encore plus envie d'être avec elle et de l'aimer dans, dans ses films. Et je pense que plus tard, elle va ah multiplier. Je suis fait les un films. petit coup de
2: cœur aussi français. Je me suis dit voilà. <rire> je voulais parler de juste Benjamin, un voisin, que, je, que je, c'est un acteur que j'aime beaucoup mmh. dans Les Illusions Perdues où il enfin, a enfin, le grand rôle qu'il joue vraiment très bien. J'aimais beaucoup son jeu et là, ça m'a vraiment fait plaisir de le
3: voir dans Les Illusions Perdues. Et lui, lui pareil, c'est le euh, futur de ouf. Alors, est-ce que ça t'a fait plaisir de voir sa verge en très gros plan pendant une longue <rire> seconde Parce que j'adorais le film, mais ce plan, je me suis vraiment dit. Pourquoi Pourquoi On est sûr Ok. Parce que c'est long. <rire> je dis pas que ça me dérange, il hein, euh, y a soucis, souci, qu'est-ce hein, qu'est-ce mais qu'est-ce euh, C'est long Qu'est-ce qui est long Le plan bah, Le plan sur ça. Ah, d'accord. Ah, okay. alors.
0: <rire> alors, et sinon aussi, ouais. euh, Lina Koudryk, j'aime beaucoup. Ouais. Oui, Lina Koudrik. Je trouve Koudry, elle est,
2: ouais, bien c'est sûr. vraiment trop forte. Je, je, la première fois que je l'ai vue, je m'en souviens, c'était dans Papicha, on m'avait, m'avait bluffé. Et là, à chaque fois que je la vois, pareil,
3: ça me fait trop plaisir, elle est trop forte. Euh, Lina Coudry qui, euh, hein, qui, euh, oui, dans... qui a joué dans un film l'année dernière qui s'appelait... Je vérifie je pas Oui, qui a joué dans un film l'année dernière qui s'appelait Gagarine. Ah oui, j'ai entendu ah, beaucoup ah, bien, j'aurais trop oui. aimé ah, le incroyable. voir. Incroyable, et pour le coup elle était vraiment exceptionnelle dedans. Ah, ouais. euh, moi euh, je me suis noté alors si je dois parler d'une française parce que j'ai eu aussi un coup de coeur, moi je parlais ouais, de Lucy Zhang qui est euh, ah, vraiment ma vraie, vraie, vraie révélation ah, à les Olympiades. Ouais, ouais. Ouais. Elle est vraiment euh, sortie de nulle part et elle est vraiment hyper oh. touchante, oh. mais mon, non, mon vrai gros coup de coeur ça a été Renate Reinzveh, l'actrice... Euh, du dernier Joachim Trier, Julien Duchapitre. Est... Ah oui, ah, ouais, du chapitre, elle trop, trop forte Elle est incroyable. Trop forte. Incroyable de naturel. Euh, histoire trop, trop touchante aussi parce que c'est une actrice qui vient du théâtre, qui avait eu un micro-rôle dans Oslo 31 août de Joachim Trier aussi, mais, mais voilà, qui s'apprêtait à tout abandonner parce qu'elle en avait marre et qu'elle n'arrivait pas et que ça lui faisait trop mal. Et, et Joachim Trier dit Hé, hey, j'ai pensé à toi pour mon nouveau film, avec quoi Je trouve euh, le film, il la rend trop belle. Alors déjà, elle. Elle, elle, est, elle est belle Mais je veux dire, ça Ça, ça, ça... ça la met trop en valeur, je trouve. Et surtout, il y a une espèce de naturel dans tout ce qu'elle peut faire et dire et engager que tu tu ne peux que être en mode « Je te soutiens, meuf. » Là, t'en penses (rire) ton petit mec. Vas-y. Vas-y, en vrai, genre... ( characteristics) Do (laughs) it. Vite à vite. Et elle est trop touchante. Et elle est... euh bah Franchement, elle n'a pas eu pris d'interprétation à Cannes pour rien, je pense. Ah, et vrai elle vrai est vrai déjà nommée. Je pense qu'elle peut aller jusqu'aux Oscars. Mmh. Et euh, franchement, moi, c'était ma vraie révélation. et Elle aussi vraiment hâte de voir ce que ça va donner par la suite parce qu'elle bah, a ça sous le pied pour l'instant. Ouais, Mais oui. franchement, de ce qu'elle délivre là, tu te dis « Ok, il y a ça du potentiel. » ça, ça démarre bien. C'est cool. Yeah, c'est elle est très fort. C'est très, très forte. Bon, okay. je crois
2: qu'on a fait notre plus grosse partie, hein, les films où on allait forcément c'est s'attarder normal, ouais. sur plein de choses. Euh, tu disais que tu regardais moins de séries. Mais est-ce que tu as réussi à faire un top 3 quand même
3: Alors, j'ai un peu triché. Oh, <rire> j'ai un peu triché parce que en vrai, je vous dit que c'était un Yonkee, hein. les vrais seules séries, vraies séries telles qu'on les entend de 2021 que j'ai regardé c'est en c'est vrai les ah, ouais, ah, non, ouais, elle, c'est, ça. c'est Marvel. Euh, donc dans mon top 3, je vous cache pas que j'ai mis Vendavision, mais que je trouve pour le coup vraiment hyper qualitative. Mm-hmm. Ouais. Vision, nous sommes vraiment un couple pas comme les autres. Nous n'avons pas de chanson, même pas d'alliance. On peut remédier à ça Je le veux. Et toi Je le veux. Je l'ai pas mis là parce que j'avais besoin de, d'un bouche-trou, hein, sinon j'aurais trouvé autre chose. En vrai, vraiment, je trouve qu'il y a un, un vrai parti pris hyper intéressant de la part de Disney. Euh, esthétiquement hyper intéressant aussi. Le, le côté un épisode d'une époque des sitcoms marche hyper bien. Moi, Isabelle de je l'adore de toute façon. Mm-hmm. Je trouve que ça s'inscrit plutôt bien dans la continuité de ce que fait Marvel. Et en même temps, ça propose quelque chose d'assez nouveau. C'était la première série Disney, donc c'était ultra casse-gueule. Enfin, la première série Marvel, donc c'était vraiment ultra casse-gueule. Ouais. Moi, j'étais vraiment... Euh... J'étais en mode, bon, bah, toi, let's go. T'es team uh, been watching ou uh, semaine par semaine Bah, je regardais semaine par semaine. Ouais. Euh, déjà parce que j'avais pas envie de me faire spoiler sur Twitter, <rire> en vrai, et je vous jure que ça compte. <rire> Surtout quand on est journaliste et qu'on passe la journée sur bah, Twitter à chercher ça. des infos. Non, c'est toi qui spoil, non euh, <rire> <ça m'arrive. rire> euh, non, moi, je, heureusement j'écris pas sur la série mais euh, j'ai un collègue qui a déjà spoilé des, des, des morts dans, dans Vikings ou dans Sons of Anarchy ou c'est même Pas dans cool, Game of Thrones, oh, c'est qui, pas bien Ouais non c'est pas bien Et euh, du
2: coup ton numéro 3 c'est quoi
3: Du coup mon numéro 3 c'est VandaVision ah, Parce Vandavision. que euh, mes deux autres tops, j'en profite je les fais comme ça voilà euh, C'est des séries et en même temps qu'est-ce que c'est qu'une série tu vois Ah <rire> euh, putain, <rire> <Faites-toi>, j'ai peur <rire> Non, vous avez 4 heures Mon top 2 <rire> c'est euh, Get Back Now we're gonna take the Beatles,
1: Oh you recording our conversation. what? What is it? Looking for a home to last. Looking for a blast from the past.
3: Sur Disney+, qui est le, donc la série documentaire mais qu'en fait un documentaire de 8 heures divisé en 3 donc tu as un épisode de 2h30, un épisode de 3 h un épisode de 2h30 est-ce que c'est vraiment une série Je sais pas mais euh, je sais pas si vous avez entendu parler de ça c'est Peter non, Jackson qui a retrouvé bien. les rushs euh, d'une série télé que euh, les Beatles ont voulu tourner quand ils ont enregistré leur dernier album enfin, un moment, en, fait, en fait c'est un moment où ils voulaient re- faire leur grand retour après avoir fait que, des, que de la scène, que de la scène, ils se sont posés ils reviennent avec un album, qui mettent les petites billes et ils veulent faire un concert et le documenter comment le concert s'est fait sachant que c'est un concert qui reprend que des morceaux qui viennent de composer en gros ok Sauf qu'en fait, rien ne se passe comme prévu. Il y a Yoko Ono qui est partout là. Il y a George Harrison qui fait Au bout d'un moment, euh, les gars, moi je vous préviens, je quitte le groupe. Tu fais euh, Quoi <rire> <rire> euh, Finalement, on fait pas du tout le concert comme prévu. Et puis finalement, et si on allait en Egypte, non, euh, pff, au final, on va faire le, sur le toit du studio. Enfin, C'est un bordel monstre. C'est un film, c'est un, une série, une de série documentaire, documentaire ouais, ouais. qui te raconte la fin d'un groupe. Euh, ce qui est toujours hyper intéressant, mais que tu peux regarder en étant totalement novice en ne connaissant rien des Beatles ou en étant un super fan et ça je trouve ça incroyable parce qu'en gros ça dure 8 heures et donc Peter Jackson il, il se dit que plutôt que de faire un montage hyper euh, hyper euh, rapide cut et tout, il te laisse des moments mais des longs moments ouais. tu passes 15, 20, 25 minutes à juste regarder les Beatles composer et ne va rien faire d'autre et tu sais, c'est il, des c'est... fois ils vie mais juste ils ne font rien d'autre juste ils sont là mm. et ils travaillent et tu les vois à l'heure et ça c'est incroyable tu regardes ça, les images, en plus, elles sont restaurées, elles sont folles. En fait, tu dis, bonjour, je suis le cinquième Beatles. Et tu <rire> regardes ça en disant, qu'est-ce, tu, tu, tu vis le truc, tu te dis, ouais, vas-y, John, vas-y comme ça. <rire> tu te rends compte de plein de choses que ouais. les gens ne savent pas. Parce tu donnes des monde... conseils et tout. Quoi. Non, mais vraiment, il <rire> y a des choses dont te... on se rend pas compte. Tout le monde est persuadé que John Hannon est le génie du groupe. En fait, tu regardes Paul McCartney et tu te dis, putain, mais le mec, il a composé Let It Be en 30 secondes en 30 secondes ouais. le mec il tâtonne des, des accords qui plaquent sur son piano et euh, dans ce coup il a let it be tu fais waouh ok et puis derrière il va passer cinq jours à réécrire telle phrase parce qu'en fait ça rendait pas assez bien et mm-hmm. tu te dis mais c'est, mais c'est impressionnant c'est des gamins ils ont 28 ans ça fait 10 ans qu'ils font ce métier mais c'est des gamins ils sautent partout ils font des blagues ils rigolent et en même temps tu as un vrai sujet parce que tu te dis là j'assiste à la fin d'un groupe mais ouais là. parce qu'on sait que ça va être la première pierre alors je vous sais pas un spoil parce que ouais, on va pas c'est à ouais. 50 ans <rire> vraiment mais euh, peter jackson a fait une interview où il explique qu'en fait non le groupe je pas séparé que à cause de Yoko Ono, même si elle est très souvent là et qu'elle est un peu gênante quand même. Les Beatles sont toujours tous décidés à quatre, toujours tout. Et à la, dans la série, on devine qu'il y a un peu ce truc de, il y a leur manager qui est plus là, il y a un nouveau manager, le euh, manager des Stones qui s'approche. Johnny Lennon il le kiffe. T'as l'ingénération qui fait, mais moi je le sens pas. Et en fait, donc Jackson a expliqué en interview que euh, tout le monde était chaud pour avoir ce manager, pas McCartney. Les gars ont dit ouais mais écoute on va quand même le prendre et c'est la première fois qu'ils ont pris une décision à 3 contre 1 au lieu de 2 à 4 ah, raison, et c'est la, c'est la fin d'un truc c'est et explosé. en fait donc tu assistes à quelque chose, tu, tu vois le génie en action et en même temps tu assistes à la fin d'une histoire et en même temps ça te raconte ce que c'est que de créer c'est... <rire> j'ai, <rire> c'est, c'est... j'ai pas les mots j'ai dévoré en fait ce que j'ai trouvé trop cool c'est que moi je connais des gens qui l'ont bingé, il faut que tu as quand même tapé 8 heures de docu ou ça passe pas grand chose mais de rien, moi j'ai préféré regarder en 15 minutes par-ci, mmh. 30 minutes par-là. Ouais, tu le disais, t'as et sauré, en fait, Ouais, c'est trop bien. Okay. C'est trop bien et t'as vraiment ce truc de, 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 de beauté, du de geste, de l'art, de Get Back, il, il crée le riff de Get Back et tu les vois juste à l'oeuvre en train de créer. Ouais, c'est get... de la kiffance. Ouais, mais c'est si simple de faire de la musique, <rire> en fait. Et <rire> en fait, tu te sur ta guitare, tu fais non. Non. Du coup, <rire> gardes, gardes ton je garde ton top 1. mon pour la suite. Garde ton euh... top 1, f... bah, euh, je dis mon
2: top 3. Vas-y. Alors moi, c'est du classique, hein. c'est du family business. <rire>
1: C'est un champignon hallucinogène. C'est un produit qu'on a développé ces dernières années avec Mamie.
3: Et on voulait appeler ça même le falafel SD. Falafel SD. C'est genou bien punchy pour booster les dents. Voilà. Je vais vous laisser 15 jours pour mivrer les champignons. Comme ça, j'ai straqué les enfants de Monsieur. C'est même pas si mal. Faut
1: que vous les goûtiez.
3: La cafetière qui commence à chauffer. Oh, oh,
1: oh, putain, ça marche. Il délire complètement là.
2: Okay. à chaque fois j'ai vraiment rigolé et euh, j'allais j'allais pour, sur cette série pour me dire faites-moi rire je, Jonathan Cohen je t'aime faites moi rire il, il a rempli le contrat On a et eu pour forcé, voilà. euh, j'ai trouvé des scènes assez enfin euh, je trouve ça, 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 ça faisait longtemps que j'avais pas vu des scènes comme ça qui me faisaient rire autant quoi mm. euh, Darmon qui, qui essaie de faire la, de copuler avec sa copine j'ai trouvé ça hilarant <rire> vraiment parce qu'ils sont à contretemps c'est et tout je trouve, en, en, c'est, c'est si bête, bête et c'est trop marrant quoi. et ils poussent vraiment ce que je kiffe, c'est qu'ils poussent le curseur très loin ouais, en assumant tout. quoi. Parce c'est, que c'est un truc où tu pourrais dire, bon, on va pas si loin. Mmh. Pas, pas Là, vraiment, ils assument et ça, je kiffe. Quoi. Et mon top 2, c'est le serpent.
3: T'as la belle vie ici, grâce à moi. J'ai pas été gentil avec toi. Alors tu comprends pourquoi j'ai du mal à accepter que... tu veuilles t'en aller d'un coup
2: Fin okay. 2020, 2020 ouais, 2021, ouais, ouais, on, on me le compte, euh, avec Tahar qui est trop fort, On parlait Golden Globes, flippant.
0: On parlait des Golden Globes, je crois, je dis bien je crois, on va vérifier ça instantanément, que Tahar a été nommé. Parce qu'en plus, je ne connaissais pas du tout l'histoire de Charles Sobrage. Et je me dis, mais bon. le gars, il est, est, est dans ma boule, hein.
3: boule. Mais ouais, le gars,
2: c'est, c'est un malade. Et genre, vraiment, Tahar il est flippant. Parce qu'il a un côté beau gosse flippant, euh, il te manipule toi-même, tu te sens manipulé. Je trouve ça... Psychologiquement, ça m'a retourné le cerveau en fait. Parce que, mmh. Surtout quand je me dis mais attends, mais le gars il existe vraiment dans la vraie vie, genre, mmh. pourquoi il va se montrer aux flics il est, il est pas bien quoi, le gars, il est pas bien. Et tout ce qu'il a fait, c'est horrible quoi. Les personnages, ils sont malsains. Et je... J'ai bien aimé. <rire> non, j'ai pas
3: vu, mais de ce que j'ai vu des trailers, je trouve que Taraïm, on le reconnaît pas trop dans sa ouais, manière de jouer,
2: d'être, de se tenir. Dans, dans son, peut-être dans son phrasé, je trouve. Il y a ouais. Un truc comme ça où il sert un peu les dents, ou un truc comme ça, je trouve qu'on est... le reconnaît. Après, il est métamorphosé et tout ça, mais. Il a un côté magnétique qui est flippant ouais. et je trouve c'est, c'est il joue trop bien sur ce côté-là je vois et je crois que j'avais vu une anecdote comme quoi euh, sur le plateau il était vraiment en mode malsain ce qui fait qu'il crée une ambiance bizarre sur le table... mmh. sur le sur le plateau ce qui fait que limite les autres acteurs ils avaient un peu peur de lui comme dans la série quoi je trouve euh, le gars il, il fait peur quoi, en fait
3: le vrai acting studio, vrai ouais. Acting ouais. studio ouais. Enfin, c'est comme c'est sorti un peu en même temps que le film le Mauritanien là. enfin je sais plus comment s'appelait en français euh, désigné coupable euh, euh, pareil en fait le, le, l'acting studio à fond il a demandé à être vraiment torturé quand il essaie de le torture Daniel Delevis les gars ouais. <rire> c'est ça
2: ça euh... me fait
0: penser à tourner le truc Acteur Studio ça me fait penser j'essaie de me souvenir du, du documentaire qu'il y avait eu sur Jim Carrey sur le plateau de Manon de Moon bah, euh, c'est Jim euh, and Andy. Jim non and Andy. Ouais. exactement Jim and Andy. Bref, vous voyez ça quand même Parce que c'est assez Déflupant quand même et vrai, euh, Peut-être vous et... voyez
3: Man on the Moon avant ouais, Moi j'attends je, je cherche à le voir Et après oh. regarder le docu Je
0: cherche à le voir Pour regarder le docu parce que Franchement je moi je conseillerais de, de D'abord si regarder le film je,
3: je, je, J'ai, coup, j'ai perdu J'ai déjà <rire> regardé
0: <rire> Et du Mais coup Vas-y, vas-y ton top sim. 3 Alors moi le problème C'est que cette année J'ai vraiment vu Des séries pas dingos J'ai vu la suite De Cassa des Papels C'est pas dans mon top J'ai vu Squid Game pas dans mon top Non plus Rip Mais euh, je viens de, d'entendre que Arthur fait un top avec des séries documentaires, donc go! Euh, ah. Série documentaire. Et euh, moi, j'ai pas de top 3, sincèrement, parce que j'en ai pas vu assez qui m'ont plu. Mais cette année, j'ai vu deux trucs qui m'ont vraiment, vraiment marqué. Donc, je pars en top 2, série documentaire. Donc, euh, le, la série documentaire, j'en ai déjà parlé de, sur Orelsan, mmh. euh, sur Prime Vidéo, mmh. On montre, ça, on ne montre jamais ça à personne. On...
3: Si je vous disais que, normalement, c'était perdu d'avance. Carton plein pour Aurél Salle. Basique, basique, simple, basique. Nous un dans le rap, c'est pas mal. <rire> pour un mec de Provence.
2: Si je vous disais que pour un mec un peu paumé, c'était impossible de remplir à les plus grandes salles de France, de faire des centaines de millions de vues. Mais
1: que moi, j'y ai cru dès le début.
0: On en a déjà parlé dans l'émission. Euh, bah voilà c'est son frère qui le suit depuis qu'il a je sais pas, 16 ans oui. avec ses potes euh, à, à Caen dans un vieux vieil appartement jusqu'au Bercy euh, 2016 euh, 17 quelque chose comme ça plus même donc une c'est, c'est, c'est 8 épisodes ou 7 épisodes de, de 45 minutes euh, tout à l'heure tu dis tu as envie de faire de la musique tu as envie d'être Beatles ouais, c'est c'est là j'avais envie d'écrire quatre albums de rap <rire> j'avais vraiment envie de devenir rappeur tout de suite mais je trouve même mais... que moi ce que, ce que j'ai kiffé c'est comme
2: c'était inspirant dans les échecs je veux dire, le gars, ouais, il a eu des échecs ah, de ah, ah, ouf, et il s'est relevé de ouf, alors,
3: ah. toi, ça se trouve, tu te choperais un échec comme L'Europe. ça Et à côté de ça, quand il a des succès, il dit mmh, « Ouais, je vais tourner à plus. ça ouais, !» Genre, vrai. et tu te dis « Mais gars, ouais. me fais pas ça !»« je... genre j'ai envie c'est de
2: quoi, quoi. faire un truc avec mon pote. »« G- <rire> Non Mais on n'est pas au CP monsieur J'ai envie de faire un ça, truc c'est avec pote je suis d'accord. Enfin, avec ça. enfin moi le, la, sur le truc sur l'échec, ça m'a, ça m'a trop inspiré que le
0: gars ah, il n'a ah, oui. jamais
2: lâché alors qu'il a pris un bid monumental avec ah, tous booba. les gros stars du rap. Mon gars. Le <rire> booba bon, qui fait
0: mais dégagez-moi ce... Et tu te dis peut-être ma carrière elle est morte parce que peut-être Booba c'est un tout petit peu plus gros rappeur à l'époque et il te dit mais dégagez-moi ce guignol. Et en fait au final le gars revient et il casse tout. Donc ça c'était mon petit top 2. J'ai pas de top 3 et je garde mon top 1 pour tout à l'heure.
3: Ton top 1. Euh, alors, mon top 1, pareil, c'est un peu de la triche. Ah. Parce que bon, <rire> qu'est-ce que c'est qu'une série hein, <rire> Vous allez me dire. Euh, est-ce que vous voyez le réalisateur qui s'appelle Steve McQueen oui. euh, Qui a fait To The Slave The Slave, mais qui a aussi fait Hunger, Shame et Widows, qui était vraiment génial pour le coup. Il a fait un truc un peu particulier. Je sais juste comment ça a été produit, parce que c'est vrai que je ne me souviens plus, mais je ne trouve pas. En gros produit pour la BBC, il a fait une série de cinq films mais qui est quand même une série <rire> avec Ça un passe. film qui dure euh, je sais plus, il euh, y en a un qui dure 1h10, il y en a d'autres qui dure 2h, c'est un peu particulier mais les cinq racontent un peu la même chose, à savoir ce que c'est d'être un migrant dans le Londres des années 60 jusqu'à années 80 de, du racisme, de ces sujets là tous les épisodes ne sont pas égaux, tous les films ne sont pas égaux mais il y en a quelques-uns où tu te dis mais en fait c'est un des meilleurs films de l'année et en fait il y en a un pour l'épisode 2 et dans mon top 10 des meilleurs films de l'année c'est c'est s'appelle Dover's Rock et c'est juste une heure d'une teuf par des, 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 des gens euh, qui, qui vont écouter euh, du reggae qui font une teuf un peu entre eux parce que les blancs n'arrêtent euh, mm. pas à les insulter donc ils sont vraiment entre noirs entre... C'est... Tu, tu, tu sens là, la chaleur du truc tu sens là c'est moite c'est, c'est... Poisseux, mais en même temps c'est hyper chaleureux. J'ai envie de danser. J'ai un film qui m'a fait aimer le reggae, et quand même c'était wow. vraiment pas bien petit. <rire> c'est pour ça que euh... t'as des dreadlocks maintenant <rire> <rire> L'appropriation. Euh... Non, il y a 5 épisodes. Il y en a un qui parle de. Par exemple. Euh... Oh merde, j'ai un truc mémoire. Attendez deux secondes. Comment il s'appelle le mec qui joue dans euh... le... le Stormtrooper dans les derniers euh... Star Wars Putain, j'ai pas vu.
1: Dans les euh...
3: Wars, j'ai pas Star Wars. <rire> Attends. John Boyega. Donc il y en a un où John Boyega euh, joue un mec euh, dont le père a toujours été anti-flic et qui lui veut devenir flic, même si Ed flic est noir dans The 70, Pas très bonne idée. Il <rire> euh, y en a un qui va te raconter un, un procès qui a eu vraiment sur la ségrégation qu'a a connu un resto euh, dans les années 70 dans le Londres. Enfin, ça raconte plein de choses différentes. C'est cinq films. On peut, c'est, contrairement à une série qu'on peut avoir en Vingé, ça c'est bien de les prendre son temps et de regarder le 1 et de te dire « Ouais, c'est cinq films. »« Ouais, je Je regarde le 2. »« Je regarde le 3. »« Ok, je vais m'arrêter. <rire> » euh, <rire> ça a été diffusé en France par Salto Ah ouais. Ah, figurez-vous que Salto a quand même sorti des trucs cette année quand même bah ouais. et, euh, <rire> et, euh, et non ça, ça c'est vraiment immense, j'ai été très déçu que personne en parle en France ouais, j'en ai euh, pas entendu parler franchement maintenant. c'est... Euh je vous montre l'affiche, c'est, euh, c'est vraiment... Euh okay. si vous, si vous aimez, en tout cas, si vous aimez okay. Steve McQueen que vous avez déjà vu, un peu Shame ou Hunger, ou même le Live, et que vous voyez le genre de truc que c'est, c'est pas vraiment une série, c'est pas vraiment un film, au fond, on s'en fout, c'est juste très bien, et franchement, moi, ça m'a vraiment été une claque, en plus que c'est sorti en mars, et tu vois, je vous en parle en décembre, et j'en je souviens encore très bien de, ouais. de scènes très précises, de sensations que j'ai ressenties, de, de okay. musique qui passait, enfin franchement, ça très est... grand.
2: Ça a l'air cool. Okay. Euh, moi aussi j'ai un peu de chance parce que je crois que la série elle est sortie en janvier. Je me demande si je ne l'ai pas regardé le 2 ou le 3 janvier, un truc comme ça. Donc euh, pff, voilà. <rire> C'est euh, Ovni.
0: Tu connais le GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés Pas enfin, les ovnis quoi. Tu prends la tête du GEPAN. Moi j'y connais rien, ovni.
2: Mmh. Avec euh, Melville Poupeau, euh, Michel Villermoz, euh, Géraldine Payas que j'ai adoré. Parce que... C'est pareil, j'ai l'impression d'avoir... Moi, je suis plus film que série. Et j'avais l'impression de voir un film, en fait, euh, dans, dans, le, dans, dans l'approche, je veux dire, entre les couleurs, les musiques, j'avais vraiment l'impression de, de voir un, un truc fait pour le cinéma, plus que pour regarder sur un écran euh, comme, comme en vrai, euh, bah, Family Business, c'est type mmh. série. Et Ovni, j'avais l'impression de voir un... Ouais. Un truc destiné à un grand écran, quoi. Et euh, mais du poupo j'adore, les couleurs, c'était... C'est, c'était c'est... C'est un mood qui était trop sympa, en fait, c'était euh, genre b- bonne ambiance, c'était chill, c'était, un peu absurde c'était aussi, tranquille, il y avait pas, c'était et... absurde. Ouais. C'était à la fois, tu dis mais attends, mais ça se trouve, euh, c'est vraiment le truc, parce qu'en fait l'histoire, c'est, euh, c'est dans les années euh, 80, il y a une, euh, un truc qui existe vraiment, qui est euh, une, euh, un endroit où ils vont euh, récolter tous les phénomènes paranormaux. Donc il y a des gens qui appellent, font, ah j'ai remarqué qu'il y avait ça chez mais est-ce que vous pouvez venir voir et tout ça et Donc eux ils sont allés ils sont allés voir et ça existe, ça a existé, c'est le le G-Pan, ou le GPAN, je crois. Ouais. Oui c'est ça je crois. Et, euh, et donc ça existe, ça a vraiment existé le GPAN où avais des gens, ils disaient Ah j'ai vu un extraterrestre, est-ce que vous pouvez venir vérifier <rire> Il fallait qu'ils viennent et qu'ils disent bah non ce n'est pas un... C'était la OK. <rire> il voilà, fallait qu'en fait, il fallait qu'il, qu'il prouve et il s'avère qu'il y a vraiment des extraterrestres peut-être. Enfin voilà. Oula. Et je trouve que c'est trop cool. C'est mais... vrai que ça avait l'air d'être
3: vraiment une proposition esthétique C'est euh, ça. Intéressante, c'était, c'était vraiment vraiment par de Canal+ et tout. Euh... Et puis abouti quoi. Au moins une
0: vraie proposition effectivement esthétique, tu vois, déjà rien oui, pour ça. C'est vraiment beau. C'est... Moi j'ai aimé le vieux il est trop cool aussi, j'aime trop. le okay. trop tard. OK, ça, génial. <rire> Euh, moi, je suis trop content parce que je viens d'apprendre que sur Salto, on pourra des autre choses que le replay des Marseillais. Et ça, c'est une très, très belle info. Il n'y a, y a et... pas grand-chose d'autre. A, <rire> si, il y a The Office, non Non, ah. c'est sur Netflix maintenant, The Office. Hein. Non, mais ça a été hum. sur Salto. Ça Switch, The Office, ça a été partout. T'as vu Ça a été partout. Non, non. Euh, hormis ça, euh, ouais, Bonbon, bon, c'est sûr que oui, Merci <rire> Euh, non, hormis ça, moi, c'est pareil, c'est ton tout début d'année, cette série, 4 février, yes. <rire> euh, moi, j'ai beaucoup aimé En Thérapie.
1: Je veux pas rentrer dans vos trucs de psy. Faut vous le dire comment
0: Attends. Qu'est-ce que vous allez faire, là Tu veux dire quoi, toi, quand, quand tu dis con
3: Mais Tu le sais, c'est ce que t'es. Vous connaissez l'adage qui dit que le client a toujours raison Nous avons tendance à penser que le patient a toujours tort. Je dois pas être très sensible à l'humour de psy, en fait. Euh,
0: de, de Toledano Nakash. Euh, je sais que ce c'est, euh, c'est, c'est, c'est pas forcément euh, tout le monde qui a bien aimé, mais euh, c'est déjà, c'est la première fois que je regarde Arte de ma vie. Et, <rire> et ça, bravo. Non, non, hormis ça, sincèrement, j'ai trouvé ça assez euh, fort de, de faire ressentir des émotions avec simplement pour terrain de jeu, euh, une salle de psy. Mmh. Et finalement, c'est, le, c'est peut-être le scénario le plus... En tout cas la base de scénario la plus bête dans le sens simple du monde euh, parce qu'en fait ben, c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas très compliqué c'est du, beaucoup de chant contre chant machin mais puis en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est l'acteur principal qui s'appelle Frédéric Pierrot qui est un habitué des seconds rôles dans les films français depuis des années des années, des années et là sincèrement sur tous les films je le trouve incroyable il est il est stoïque de ouf on dirait des fois une statue de marbre euh, je sais pas il, il m'a il m'a fait je euh, f... sais pas j'étais mal j'étais j'étais angoissé j'étais ça m'a fait ressentir vraiment des choses de j'étais fou. en thérapie quoi j'étais en thérapie wow. j'étais en thérapie et euh, les acteurs il euh, n'y avait pas que lui non plus il y avait reda kateb qui est Exceptionnellement. Ah, ça se passe juste après... Oui. <rire> Il dit oui. Ça se, passe... <rire> ça se passe juste après les attentats de 2015, les attentats du Bataclan. Ça va l'air dur pour ça. Moi, c'est pour ça que je pas eu la force, parce que déjà, ça va l'air dur. Et parce qu'on m'a dit en plus que c'était un peu inégal entre épisodes. Ça, c'est très vrai. Parce qu'en plus de ça, c'est sous format de 5 épisodes, c'est-à-dire 5, 5, 5, 5 à chaque fois. Et ça va jusqu'à, je crois, 35. Donc déjà, c'est ah, oui. très long. Et euh, à chaque fois, c'est une, une thérapie, une personne qui parfois vont peut-être se rencontrer sur un ou deux épisodes, mais c'est rare. Ce qui fait que tu as des épisodes qui, sincèrement, quand ils sont finis, tu fais « j'ai rien appris, c'était, c'était trop long ouais. ». Mais t'en as d'autres, au contraire, ouais. où en plus de ça, le jeu te perce, te perce les yeux, quoi. Et euh, Frédéric Pierrot, trop fort, j'ai beaucoup aimé aussi, euh, alors que je l'aime pas dans tous ses films, mais euh, Mélanie Thierry et, euh, et Pio Marmaille, mais Pio Marmaille, c'est un peu une constante. <rire> euh, voilà, c'est un peu inégal, mais sincèrement, j'ai pas vu beaucoup d'autres séries que j'ai appréciées cette année. Squid
3: bah, Game Tu <rire> yes. m'avais dit en off que t'avais adoré Squid Game. Ouais, non on avait dit qu'on en parlait <rire> pas. <rire> Moi, j'avais entendu de les, les toilettes d'Anonokash le pour euh, Hors Norme, et il m'avait dit à l'époque qu'ils avaient ce projet-là. Et il m'avait dit, si je me trompe pas, donc si ça intéresse les gens qui ont vu en thérapie mais qui ne le savent pas forcément, que c'est une adaptation de la version israélienne, donc, qui est la, la, la vraie série qui s'appelle, je sais plus, Beauty Pool, et qui avait eu un remake anglais, In Treatment. Ouais, je crois que c'est ça. Et je crois, je sais plus, alors je sais plus si c'est basé sur la version euh, israélienne ou la version américaine, ouais, mais en tout cas, si vous n'avez pas eu assez avec les 35 épisodes, donc, <rire> visiblement, Beaucoup Sachez trop. qu'il y en a euh, deux fois plus.
0: Oui, <rire> euh, oui, ouais, c'est clair. Pour ceux qui veulent pousser jusqu'au bout. Enfin voilà, je sais que c'est un peu inégal, c'est pas partagé par tout le monde, mais ouais, je confie On a vraiment des goûts différents parce qu'on n'a aucun... C'est cool. Ouais. Si on a eu Adam Driver en ouais, cœur, Mais bon, on... c'est
2: facile, c'est facile. obligé. Il a, il a euh, bah, je vous propose de sortir des salles de cinéma. De yes. sortir de vos canapés et de mettre pas vos écouteurs alors. pour euh, bah, les top 3 des albums. allez je sais pas si vous écoutez beaucoup d'albums.
3: J'espère qu'on aura des trucs différents aussi. Mais je pense. Je pense ah qu'on oui, oui. va, je je pense pense que...
2: va avoir un truc en commun avec Jeanne. Mais euh... Ok. Euh, bah, je commence du coup vu que Allez. j'ai jamais commencé alors moi mon, mon top 3, <rire> le mec je commence parce que je m'aime bien <rire> j'ai jamais commencé donc on tourne on tourne oui, t'as bien raison, tu as raison. <rire> euh, <rire> moi c'est euh, c'est séro serot, je sais pas comment on le dit de Girl in Red Girl in Red j'ai un accent ah, pourri <rire> et euh, c'est vraiment en fait c'est... je crois qu'on dit sérotonine sérotonine merci 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 souffleur <rire> et euh, c'est ouais. vraiment c'est un album euh, mood euh à marcher sous la pluie, je sais ouais. pas truc. Euh, la vie c'est triste, mais c'est cool qu'elle soit triste. C'est vraiment dans ce délire là. Et euh, j'enchaîne les, so- les-, les sons et je lui dis ah, j'ai déjà écouté tout l'album. Bon bah on recommence. Ouais. Et euh, vraiment c'est, 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 c'est par contre c'est pour un mood particulier. Je l'écouterai ah, pas je tout le temps. C'est vraiment euh, chill, il pleut. Euh... Fais nous écouter un
0: petit bout alors. Euh, Moi, je connais pas trop. Oh.
1: Je
2: vous dis mon top 2, on attend pour... Et, un deuxième, un deuxième et mon top 2, euh, j'ai un peu triché aussi je pense, <rire> c'est euh, Inside Bob Burnham. Oui
3: Oui! Oui, quoi. J'étais très triste de ne pas pouvoir plus le placer dans mes films, mais pour moi, Inside Burnham est vraiment des chefs d'œuvre de l'année. Ouais, j'ai trouvé. Et c'est marrant parce que pour le coup, je sais que j'ai plein de potes qui ont fait comme toi, mais moi, je n'ai pas réussi à le réécouter. Pour moi, je l'associe trop au sketch et Euh... au film. Mais du coup, je sais pas ce que c'est, tu vois.
2: Quand Quand j'écoute, j'ai les scènes, et en plus, il y a le fait d'écouter les musiques, je ne suis pas très bilingue, en comprenant (rire) ce que j'écoute. Et euh, c'est de la musique, euh... si tu ne comprends pas les paroles, tu peux dire c'est de la musique normale c'est quelqu'un la pop, qui chante hein. quoi et en fait derrière il y a un texte où c'est vraiment c'est très drôle c'est mmh. sur la société c'est sur tout c'est et c'est vraiment marrant et je pense le fait de ne pas comprendre les paroles tu as une écoute complètement différente et là vu que j'ai vu le film que j'ai adoré euh, et bah du coup ça, ça, ça va bien et ça, ça me met un mood aussi particulier quoi Welcome to the internet.
0: Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains
3: of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first. Welcome to the internet. Come and take a seat. Would you like to see the news or any famous okay. women's feet? Euh... <laughs> <tic-tac. laughs> je trouve ça très drôle que plein de plein de, de, de Bobberdam aient été, été repris, soit devenus des mêmes je pense à ouais. Jeff Bezos, tu vois, ouais, même qui est euh, devenu un vrai mème et c'est trop ou, cool, tu vois. Quand ou... il rigole. Ouais. Ouais. ouais, c'est ça. On, on s'est vraiment été appropriés par plein de gens, même je pense plein de gens qui n'avaient pas vu au final. Le ouais, truc. je pense, ouais. Et moi, je dis, ah, mais ça, c'est Bobberdam, quoi Ouais, ah, d'accord, bon, tant pis. Et au passage, Inside Bobberdam, je pense que c'est le meilleur truc qui est sorti du confinement, je pense. Ah bah, il euh, y une chance. Il de... bah, y a eu l'humanité, quand même. Il y a quoi le Danny Boone. <rire> oh
2: putain <rire> oh, non.
3: non vraiment c'était, c'était, <rire>
2: c'était assez bluffant. Après je, je trouve le film il a, des, il, a ses, il a ses limites parce que c'est... Ouais,
3: moi, je ça
2: Mais j'ai, j'ai kiffé le, le, le et... procédé et, et euh, mmh. l'inventivité du gars et le génie en fait du ah, gars. Ouais. Et euh, franchement c'est bluffant une petite
0: claque. Et du coup l'album bah, je l'écoute en boucle. Et si vous voilà. avez euh, entendu, euh, Romuald a dit J'ai triché, c'est parce que euh, c'est une rêve qui nous vient de Martin Darondeau qu'on avait. Ouais, mais j'ai triché euh, dans le sens. Pour, où euh, c'est un, un album tiré du film. Euh, oui. Bah, c'est pas l'album. Mais t'es un vraiment. voleur de rêves Oui. <rire> <rire> bah, ça sert à ça les rêves, non C'est de... <rire> j'ai la brigade des rêves qui est juste derrière. Très, très très chiant cette brigade. Ton... Top 3 et 2. Um, top 3. Alors. Um... Moi, je suis plutôt sur la France de nouveau. Euh, <rire> très bon. Euh, il, il a sorti un album, j'ai <rire> beau <Wow, rire> Aïe 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 wow. Ouh, tout de suite là <rire> euh, Non, non, par contre, pour le coup, je suis plutôt rap français également de base. Donc, mon, mon, mon top 3, ça va être Giorgio. Le terme appelle sur mon 06 quand la lune est fou. Les cassas plu comme ton Tempilichi. Désolé, maman,
1: demain je n'irai pas à la secours. Je fais le tour du monde.
0: Alors, Giorgio, son dernier album 2021 ça s'appelle Sacré. Et, euh, et c'est un mec que j'ai découvert.
3: Mais il est sorti il y a 2-3 semaines, non Alors, il non, il, il a
0: sorti un nouveau truc il y a 2-3 semaines. Ah, le mec est, le mec tu parles est... de celui d'avant Ah, ouais, d'accord. Il a sorti en avril, je crois. Quelque chose comme ça. Ok. Ou euh, selon Spotify. Et le wrap de Spotify, euh, la chanson la plus écoutée, ça a été euh, une chanson qui fait en duo avec Esprit Noir dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans cet album qui s'appelle Full Moon. Euh, et tout ça pour dire que c'est un mec que j'ai découvert assez tard avec son premier album, notamment ERA, de, qui date de 2016, qui pour moi est largement supérieur à son deuxième. Euh, et, euh, et je trouve que celui-ci, ben, je trouvais que c'était un peu un bon alliage des deux, c'est-à-dire qu'il retrouvait les textes des premiers et cette espèce d'authenticité avec des instrus un peu, tu te dis, mais si tu écoutes ça... Euh, sans parole, déjà de 1, ça s'écoute très bien l'instru, et de 2 euh, c'est pas forcément, tu te dis pas oh, on va peut-être poser du rap dessus, parfois tu te dis bon, on peut chanter sans problème dessus mmh. et euh, je trouve ça fort parce qu'il arrive à faire un petit alliage entre le chant le rap et des paroles un peu fais euh, un peu penser à Francis Cabrel parce que Francis Cabrel, <rire> des fois t'écoutes le son tu dis, qu'est-ce que t'as voulu dire de, salle, de cousin non mais ce que je veux dire c'est que dans les paroles de Francis Cabrel, tu sais pas exactement où ils vont venir, il y a que moi qui ça fait ça c'est-à-dire de temps en temps c'est pas hyper limpide c'est pas hyper euh, cartésien Francis Cabrel et pourtant ça te parle bah c'est un peu pareil pour Giorgio Très chelou
3: C'est <rire> non, mais c'est intéressant Je connais pas bien Francis Cabrel Cabrel Mais vu que je connais un peu Giorgio Maintenant je pense que je pourrais dire euh, Que j'ai une petite présence de Cabrel <rire> C'est ça Mais
0: des fois euh, oui Tu sais pas trop où il veut en venir Mais tu sais pas pourquoi Boum ça te touche Et, mm. et euh, voilà Donc c'est Giorgio C'est une sensation ça demi, Ouais vraiment Exactement mm. Tu sais pas pourquoi Mais tu fais Waouh j'ai trop kiffé mm. J'ai rien mm. compris Mais j'ai adoré Et il faut aller plus loin pour comprendre Ça c'est mon top 3 Le top 2 Alors là grand écart énorme Clara Luciani Elle respire des corps qui dansent autour d'elle dans l'obscurité
1: Il s'effleure sans timidité Une insolence chorégraphiée Elle veut pas s'asseoir Elle veut s'oublier Elle veut qu'on la drague qu'on la regarde et qu'on la fasse tourner
0: Elle veut pas <rire> Oh non je te déteste
2: Pourquoi j'ai horreur de Clara Asuny.
1: Ah bon oh Non, non je suis désolé,
2: je suis désolé. Ah c'est... ouais je fais, mon, je fais mon aveu de, de ce podcast, j'ai horreur de Clara Asuny. Ouh Et bah bravo <rire> ouais, Bah bravo,
0: on va pas l'identifier. Euh... <rire> non, c'est vraiment pas ma canne moi. Bah, c'est pas grave, ça arrive. Bah, Mais possible. moi, je suis, euh, j'aime bien aussi le côté un peu variété française, etc. Et je trouve que son dernier album, qui s'appelle Cœur, je crois, est pas mal du tout. Il y a deux, trois musiques, euh, quand je l'écoute euh, dans le métro et tout, vraiment... Je je suis comme ça je commence à me dandiner je fais peut-être je, peut-être que je m'arrête je suis dans le métro ouais j'imagine je t'imagine avec du gros rap et tout et là tu me dis Clara tu t'as dit non mais parce que, <rire> que le premier c'est du rap là je voulais pas faire trois raps, tu vois mm. et il trouve que ça fait partie des musiques sur cet album qui, qui me reste en tête euh, bah, sur plusieurs jours donc je me dis bah c'est peut-être que la personne est un peu douée et, euh,
3: et du coup euh, c'est vraiment un truc qu'on contrôle pas j'ai hein. beaucoup aimé non mais c'est quelque ouais. chose que tu peux pas contrôler hein en rien et, et voilà Alors, Donc... et puis je sais pas si ça doit rentrer dans le jeu et c'est vraiment pas pour me la péter mais euh, souvent quand on a les gens on a tendance à, à voir un peu le vrai côté des fois tu les vois faire semblant devant les journalistes et devenir des connards tout de suite après ouais. et tu vois les gens qui sont naturellement gentils par exemple je ne suis pas un immense fan de la musique de Louane okay. mais Louane je l'aime d'un, d'un amour fou parce qu'elle est incroyable Clara Luciani est une personne exceptionnelle ok voilà. bah ça, c'est... Ça, 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 ça ça me fait un c'est une vraie gentille personne qui est en plus d'être extrêmement talentueuse et de très bien bosser, et de très bien écrire et composer, mmh. et d'être très forte sur scène, mmh. et d'être une très bonne musicienne en fait, <rire> est une personne extrêmement gentille. Et ben... Extrêmement drôle, extrêmement. que, que ça tu... qui mérite tout
0: ton amour. Eh bah ben, trop bien, bah, ça m'étonne pas du tout en plus, j'avais vu dans une interview. Après, que moi c'est... j'ai dit que je jouais la musique. Hein, la... Non, non, tu oui, dit oui, que tu ne l'aimais oui, pas. pas. <rire> tu dit que tu détestais <rire> Clarosiani. La personne, t'as dit que Tu as souhaitait euh... son décès. Waouh
2: c'est,
3: c'est too much, too much. <rire> ça sera coupé. Voilà, pour moi qui fais le montage. À toi. Alors pour mon top 3, j'ai mis un album que j'ai écouté mais en même temps je regrette de ne pas l'avoir assez écouté parce que c'est, je pense, un de mes groupes préférés je pense qu'ils ne sont pas malheureusement assez connus en France moi je les ai découverts euh, via un album euh, en collaboration avec un un des rappeurs du Wu-Tang Clan qui s'appelle Ghostface Kila c'est un groupe de jazz canadien qui s'appelle Bad Bad Not Good (musique) incroyable dans ce qu'ils proposent à savoir une relecture du jazz. En fait, c'est ces quatre, quatre non, trois potes de fac qui ont fait une école de jazz et qui sont dit ouais c'est cool de reprendre du Malzévis, mais venez en, en 2020 on fait autre chose <rire> et qui sont mis à, à faire du jazz mais en prenant des rythmiques hip hop. Ok. En gros, rythmique ultra élaborée, hein, c'est, des, c'est un batteur de malade, mais qui ont fait ça. Et donc, ils ont sorti notamment un album qui s'appelle 3, je crois que c'était en 2015, qui a vraiment, qui a vraiment propulsé. Là, as un mec du Boutin qui a fait « Hey, c'est pas mal !» un album avec vous. <rire> L'album, il est monstrueux. Et depuis, ils ont enchaîné un, un, un l'album, quatrième album qui était fou. Cette année, ils ont sorti un nouveau euh, qui s'appelait euh, Talk Memory, qui est extrêmement beau. Je trouve que c'est Rare d'entendre des trucs aussi bien composés, en même temps tu sens que tout est bien mêlé, que tu reprends des mélodies, que des, des, des enchaînements d'accords qu'on connaît parce que ça reste du jazz, et en même temps tu l'amènes vers quelque chose de totalement nouveau, qu'il y a un travail sur le son qui est hyper, hyper subtil et hyper euh, agréable, et au-delà de ça, hein, tu l'écoutes et ça te fait du bien. Tu vois, il y a ce truc de. Tu intellectualises la musique et en fait, des fois, juste, tu te dis non, j'ai besoin d'être réconforté, c'est un, Et c'est un plaid. C'est la musique plaid. Enfin, moi, j'aime beaucoup le jazz et je me souviens que vraiment, c'était un plaid. Tout ce que fait Bad Bad Not Good est un plaid et euh, je ne pourrais que vous conseiller. En tout cas, si, si la porte d'entrée pour vous, ça devrait être le rap, franchement, l'album avec Ghostface qu'il a, il est vraiment okay. vraiment chômé. Trop bien. Et mon top 2, c'est. Euh... Alors, c'est une rappeuse londonienne que, pareil, j'ai découvert un peu, au... pour le coup, vraiment au hasard, je sais plus comment, il y a quelques années, qui s'appelle Little Sims. Euh, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a fait un morceau qui s'appelle Venom, qui était repris dans Venom, <rire> qui était revenu même sur TikTok. Très bon film. Ça ne mérite pas <rire> qu'elle soit résumée qu'à ça, parce que déjà le film est une des plus grosses bousses de l'année, mais, euh, <rire> et le, on en parle pas, mais au-delà de ça, c'est une meuf qui est hyper talentueuse et qui a fait un album euh, cette année qui est vraiment différent de ce qu'elle a fait d'habitude et que j'ai trouvé hyper intéressant, qui est un album de rap qui va s'inspirer des sonorités d'Afrique de l'Ouest parce qu'elle vient du Nigeria enfin je sais pas si elle est née à Londres ah, ou non, si elle je, est je, je crois en... elle est née à Londres mais elle vient du Nigeria enfin sa famille vient du Nigeria et du coup elle a fait un album qui s'appelle Sometimes I Might Be Introverted <musique>
1: Niger, women got the melanin dripping LO NBO Girl living in the back looking like five chili pepper euro by girl tougher than imperial level
3: He was getting better while she was getting better Diamonds are forever Miss Sierra Leone looking like a gem works hard in the wee Who reprend un peu toute cette sonorité là? et il y a des morceaux qui sont juste dément euh, Moi, mon Spotify rap, c'est en grande partie ça, et mon top 1 hein, que je vais pas spoiler, mais il mmh. y a ce truc un peu hyper prenant, tu sais, où t'as envie de danser, et en même temps, tu sens qu'il se passe quelque chose d'intelligent autour de toi, mmh. et tu sais pas trop, et, et c'est du rap, et en même temps, c'est un peu quelque chose d'autre, et... Elle est fascinante, je trouve que c'est, c'est une... C'est, c'est une... bien, on va remplir notre playlist. Notre ouais, sportique. c'est clair. C'est de moi. J'allais dire cette gamine, alors qu'en fait, elle n'est pas du tout à mon âge. Elle, elle, elle a 47 ans. À... <rire> non, elle est 94, tu vois, elle a 27 ans, mais elle est très talentueuse. Euh, c'est vraiment un album qui ne ressemble pas aux autres. Donc je comprendrais qu'il y en a qui préfèrent les anciens, qui préfèrent les nouveaux, mm. il y a toujours un peu ce clan... Euh... Euh, mais si vous ne connaissez pas Little Sims avec un petit Z à la fin okay. Euh, okay. franchement euh, Pure Pépite est vraiment 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 incroyable euh, bah, du
2: coup le top 1 je pense que bah, c'est même, le même que toi euh, oui. c'est euh, Civilisation d'Orelsan
3: ah bah c'est du propre 5h hey, du, hey. du mat sur le port un dernier shot hey. c'est pour hey. ma ville sauce, magic, beau gosse. Hey. sauce, magic, sauce hey. magique beau hey. mort en ville quand elle est morte hey. mort en ville quand tout le monde dort autopilote, okay. hey. auto-pilote. Hey. encore un dernier shot, shot. shot. C'est plus, possible, c'est, plus possible,
2: c'est, plus possible, c'est plus possible, mais tu forces. Okay. Oui. Que, bah, parce que, euh, grand fan d'Orelsan, euh, j'avais peur d'être déçu. Première écoute, j'ai l'impression que j'étais un peu déçu. Et au final, je me dis, mais en fait, les... il n'y en a pas une que j'aime pas trop. Et ouais. donc, il y avait vraiment ce délire de. Enfin, c'est, c'est pareil, ça va dans, dans la. C'est quelqu'un de très inspirant, je trouve, Orelsan, dans sa manière de travailler, parce qu'il a très une image de branleur. et En fait, c'est un bosseur de ouf. Ouais et je trouve il y a tellement c'est son évolution aussi genre il reste pas cloisonné dans son dans son type et genre entre son premier album son second qui est pas du tout le même son troisième qui n'est pas le même et jusqu'à là et genre là c'est un complète, quelque chose de complètement différent et tu kiffes d'une autre manière parce que tu, tu grandis aussi avec lui ou je sais pas et je, 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 je kiffe ça
3: alors moi j'aurais juste une question parce que moi je suis un peu moins fan de l'album et je suis un peu moins fan de la scène, même si j'aimais beaucoup avant mm-hmm. euh, j'avais par exemple j'avais pas trop accroché à la fête est finie euh, moi qui ne suis du coup pas fan de cet album là mais des précédents j'ai l'impression que sur Civilization, ça reprend pour le coup un peu la fête est finie, que c'est un peu la même vibe. Est-ce que c'est le cas selon toi ou pas
2: C'est euh, plus. Euh, j'ai l'impression que. Euh, on dirait qu'il est un peu plus noir, la fête est finie, où il a plus en mode ouais. déprime j'ai l'impression. Okay. Et là, j'ai plus l'impression que. Bah, en fait, euh, sa vie, il est bien, tu vois. Il okay. y a un côté où je trouve euh, vraiment. Bah, plus apaisé Il est posé ouais. parce que. Pour lui il a réussi sa vie entre guillemets quoi il il avec une meuf euh, voilà c'est pas, c'est pas parfait mais ça se passe bien et genre il, il kiffe quoi il kiffe yeah. sa vie il est revenu à euh, vivre chez lui euh, il, il, fait, il fait ses sons qui, qui pour, pour le plaisir toi genre c'est du propre c'est juste c'est du pur kiff quoi il fait un truc avec les casseurs fauteurs et je trouve il ya vraiment une vibe de il est bien quoi et genre juste là d'avant j'ai l'impression que c'était un peu plus son ou je sais pas il y a même au début,
0: du, au début du, au début de Caster de Flutter le, le son qu'il a fait avec euh, Grinch du coup le Caster Flutter Infinity au tout début il dit je fais un album sur ma meuf et la société <rire> il dit ça au tout début du son et en gros il résume ça un peu comme ça visiblement euh, cet album là cet album là et la fête Affinity est finie t'es peut-être un peu, plus, un peu je suis peut d'accord avec toi un peu plus noir mmh. là par contre c'est vrai qu'il dépeint quand même sur certains, euh, ouais. sur certains sons la, l'état dans lequel la société est notamment ouais. le manifeste dont on a beaucoup 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 parlé parce que ben, c'est 7 minutes d'un récit d'une manifestation <rire> malheureusement qui, qui doit se passer comme ça malheureusement pour beaucoup de monde c'est dark tu suis ce son là comme un film quoi. Ah, c'est, ça, c'est film. terrible c'est terrible puis euh, ben voilà puis moi il y
2: a un truc avec Aurélien aussi c'est, c'est qu'il sort des albums je sais pas si c'est la période mais genre ça me rappelle des moments de ma vie en fait la fête est finie je me souviens c'est dans l'hiver j'écoutais ça donc mmh. je savais où j'étais quand je l'écoutais. Quoi. Oui, aussi, Et là ouais, il y a ce délire ça. aussi à l'appareil donc je pense que c'est tr- après c'est très euh, subjectif quoi parce que je sais oui, que touche subjectivement. Donc, voilà. Je suis un gars de la campagne perdu hein. Au milieu de, de, de trois pauvres maisons, je me sens apté. Je ne suis pas très
0: rap, mais je m'identifie vachement à lui, donc c'est, c'est cool. Mais ce qui est fort de, de son côté, c'est que moi aussi, pourtant on ne se connaît pas nous tout, je m'identifie grave à lui sur certains sons et tout. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça, ça, marche. Que ça, que ça marche. C'est qu'il y a beaucoup de monde euh, qui, qui s'identifie à son parcours et à lui, et surtout à sa simplicité, quoi. Euh, parce qu'il reste, j'ai l'impression, entre guillemets, euh, simple, quoi. C'est euh, genre... Basique. <rire> non mais en tout cas, je, je trouve qu'il reste plutôt authentique. Ouais, et il pourrait, euh, en étant peut-être l'un des plus grands rappeurs de tous les temps, euh, français en tout cas, euh, après, un peu plus. C'est, c'est, c'est entré dans les débats subjectifs, donc c'est assez compliqué. Oui, c'est clair. Mais, <rire> c'est... Ah, non mais
3: on n'est pas là pour convaincre. mais Moi, c'était coup... le même, donc
0: du coup, bah, ouais, voilà, pas, de pas de spoil. Non mais
3: moi, ce que je trouve intéressant, parce que je ne suis pas un grand fan de l'album dans le sens où je l'ai pas beaucoup écouté et je me suis appris une claque énorme, par contre... Quand même incroyable qu'il ait un fight avec les Neptunes alors ouais. qu'il était fan des Neptunes et que en plus le morceau est vraiment chambé. Ouais, enfin... Je ne sais
2: pas si vous avez entendu, il y a un podcast qui s'appelle titre, à... titre par Titre où il revient sur tous ces sons. Il raconte justement la création de ce son où il est parti aux États-Unis, à Miami, je crois, rencontrer les gars. Ah ouais il disait que bah, genre Pharrell Williams il, il, se retenait, il retenait le nom de tout le monde. De... Il raconte un peu son travail et tout et je trouve que ça, ça avait l'air de trop bien se passer. Tu vois il a, ça se bien. voit, il a trop kiffé. Genre, ça se voit, c'était lui le fan. Tu vois, il y avait un truc genre, ouais. j'ai
3: trop kiffé, je l'ai, je l'ai rencontré et tout, et c'était, c'était cool.
1: Hmm.
3: Moi, je trouve ça toujours assez valorisant quand tu vois quelqu'un que tu suis, que aimes Et que lui, il et aussi. Et, et que, et que, non, et que tu sais que tu vois réussir. Oui. Ouais. Et que tu vois aboutir à des trucs où tu dis, waouh putain, le Real de 2011, je la je l'aurais imaginé avec ça. Ouais, c'est let, clair, tu c'est vois. clair. Il y a c'est un truc trouve ça très satisfaisant c'est, pour le coup.
2: C'est le personnage aussi que je trouve très inspirant, comme dans le documentaire, mmh. avec ses échecs et tout, son évolution. Je trouve qu'il est très inspirant euh, dans, dans
3: la vie de tous les jours. Quoi. ouais et alors, alors mon top 1 euh, c'est du rap français aussi euh, c'est un album que je ne pensais pas spécialement adorer, il y a, si vous m'aviez dit il y a un an que ça allait être ça, mon top 1, je vous aurais pas cru mais tout à l'heure quand je parlais <rire> j'ai de... J'ai peut-être une idée, est-ce que c'est un peu un sorte de film Ah oui ouais, je... <rire> <rire> euh, En fait, euh, de la même manière que je parlais de Bad note Not Good et de Porte d'entrée euh, moi j'ai un collègue à Comini qui s'appelle Enzo et euh, qui est fan de ACH et moi je sentais qu'il y avait un truc qui pouvait me plaire chez ACH mais je n'arrivais pas à à mettre le doigt dessus, tu vois, j'arrivais pas. À, à, il, y a, il y a un truc, j'écoutais des morceaux, je me disais ouais, mais le rap est un peu bizarre. Et ah bah Zo, oui. que je salue parce que vraiment travail incroyable et que j'aimerais pouvoir faire et je pense que je me postais dessus <rire> pour 2022, Il m'a dit ok. Alors écoute ce morceau. J'ai dit ok, ça, ça va, ça j'aime bien. Il mm-hmm. m'a dit ok, maintenant je vais te faire écouter un vieux morceau, ce que t'aimes bien. J'ai fait ah, un peu moins. Ok, donc j'ai cerné ce que t'aimes, d'accord. Donc il m'a fait écouter ces trois morceaux là. J'ai fait ok, je crois que je l'ai Il m'a fait quoi, écouter ensuite écoute ton et j'ai fait waouh, ça j'aime. Il m'a dit ok, et ben maintenant tu es prêt pour ça. Et il m'a fait découvrir SCH. Je... Du coup, c'est marrant, tu vois, on parlait de t'aimes pas le début, t'aimes pas la fin. Les trois premiers albums, j'ai un peu du mal. Parce qu'il est vraiment dans ce personnage, j'ai l'impression qu'il se travaille, qu'il se cherche. Et puis il y a Julius II. Ouais. Et là tu dis ok. Si Dieu veut, le dehors de la terre se fera vite. Stupéfiant, compressé dans un coffre, une demi-tonne. Et le premier Lion est venu vite. Le crime bay, je suis aveuglé, je les vois à travers l'abat-jour.
0: Le bien triomphe pas toujours, tu le sauras si on vient t'étrangler. Un tocasse, pour la trêve, beaucoup
3: d'amour, mais je fais la guerre. On prend du fer s'il y a du fer des affaires, je fais des affaires, mon égard c'est à Il y a des rappeurs à rançonner, moi je veux voir leur vrai visage, celui qui est pas étalonné. Enfin,
2: Julius, oui, c'est Julius 2, là, euh, qui, celui qui. Enfin, là je pas, Moi je, je m'en souviens de l'avoir là, non, écouté comme, euh, comme avoir vu un film. C'est-à-dire je l'ai pas écouté ah bah, beaucoup après, et j'ai juste j'ai mis un film dans mes oreilles.
0: C'est ça, c'est Julius 2. Alors, c'est, non, c'est, moi, non.
3: Ah. Donc, moi, ma vraie première claque, c'est Julius 1, ouais. en 2018. Et donc à partir de là, je me suis dit, ah ouais, CH, c'est cool. Pas de là à me dire que ça va être mon top de l'année, mais voilà. Puis Julius de sort, et t'as exactement raison, c'est un film. Ouais. C'est un film. Moi d'habitude, tu vois, mais depuis ça, depuis tout petit, hein, depuis Eminem et, et tout, les interludes, ça me saoule. Les interludes, <rire> je les zappe, tu vois. Moi aussi, ouais. Je les ai toujours zappés. Mais là, je les écoute un peu. Je les écoute un peu parce que tu sens qu'ils te racontent une histoire, qu'il y a un personnage. Je suis pas... Un... J'aime beaucoup le rap français, et en même temps, tu vois, j'ai un peu cette consommation de... Bah un peu triste, mais Spotify, yes, tu vois, je me fais des playlists, j'écoute un album, je dis ah j'aime bien ce son, hop, playlist, n'écoute plus jamais l'album et j'écoute que mes playlists, tu vois. Mmh. C'est un peu triste, mais c'est un peu comme c'est ça. C'est vrai qu'on perd un peu l'habitude de, d'écouter l'album. Et c'est dommage, et c'est dommage, c'est un truc que, en tout cas, moi, je... en tout cas pour le rap français, ça fonctionne comme ça. Et ça, j'ai écouté l'album, mais vraiment, bah, je vous cache pas que mon Spotify Rap, c'est l'artiste <rire> le plus écouté, l'album le plus écouté. Ouais. Dans mon top 5 des morceaux, il y en a 2 de lui, tu te dis ok, j'ai été un peu monomaniaque, c'est un peu flippant, mais moi je trouve l'album impressionnant d'écriture de recherche de, de personnages, mais de sonorités, de manière ouais, il y a vraiment de rapé, un travail de, différent de d'habitude. et puis tu vois, il te fait un son avec Jules qui a un son à la Jules et en même temps, c'est du Jules qui a jamais été aussi sombre, entre guillemets, parce que ça reprend la vibe de, de ce film de gangster, de mafieux, de drogue, de, de mafia, machin, et à côté de ça, il fait des morceaux ultra durs, des morceaux un peu plus calmes, en fait, comme tous les rappeurs, sauf que lui, il te le fait dans un cadre hyper sombre de base, et ça fonctionne très bien moi je Genre... sais que je ne l'ai
2: pas mis dans mon top parce que je ne l'ai pas réécouté beaucoup okay. parce que quand je voulais l'écouter bah, j'ai écouté l'album en fait ouais. parce que ça, je trouve que ça tout va ensemble et c'est
3: pour ça que je ne l'ai pas mis dans, mes, dans ma boucle quoi. alors je comprends mais moi c'est pour ça justement que je pense que c'est un grand disque tu vois ouais. parce que c'est pas un disque où justement j'étais pioché deux morceaux pour ma playlist ouais, c'est... c'est un disque où je trouve que tout fonctionne tout fonctionne de A à Z ensemble. et tout fonctionne dans le bon sens tu vois et ça pour moi c'est vraiment le signe des, bo- des grands albums entre guillemets. donc pour moi le top 1 c'est la ch ok bah, il, il, ouais, il, j'ai, il, j'ai pas écouté. Euh, il essayait de grimper
2: il, mais là, bah, je sais pas trop. Il, mais il a il a été sur mon, sur ma
0: fiche. Hein. <rire> <rire> bah moi ça va être écouté euh, dans la semaine pour euh, ça. je vous propose un, un petit jeu. Attends Allez. on a pas fait la chanson de l'année. La chanson de l'année, bon wow. Est-ce qu'on la fait vite fait en deux. On, on la fait, fait on en vite rapidement, fait, rapidement, c'est quoi rapidement. ta chanson de l'année alors, bah, bah, Vas-y. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, alors en plus trop bizarre, j'ai pris un truc exprès pas de rap parce que sinon il y en avait beaucoup trop trop chelou, je suis j'ai bloqué sur Été 90 de thérapie taxi toute l'année. On a dévalé la pente en moins de on a fait comme si on savait pas. On a évité les regards ambigu, On a fait comme si on pouvait pas. On a dessiné la zone, évité les roses. Repousser la faune, compliquer les choses. Mais maudit ami, je veux plus. Danser sociaux avec toi. Souviens-toi des années 90. Euh, pareil, ça m'a fait le même effet un peu que Clara c'est-à-dire j'étais tout le temps en train de. Et puis quand elle passait, c'est... Moi, je reconnais ma chanson euh, favorite de l'année, c'est quand elle passe, je la zappe pas. Ouais, alors ouais. que tu l'as écoutée 500, 500 000 fois et tu la laisses et tu fais Ah, j'aime bien quand même. Ouais, ce tu <rire> et, et tu fais Ah, et quand même, je la laisse. Et puis elle est finie, tu fais. Mais est-ce que tu as regardé selon ton, okay. ton rap euh, Bah, elle était, pas loin. <rire> elle était pas loin.
3: Non, non, la, la première c'était Full Moon de Esprit Noir et euh, Giorgio. Donc voilà pour moi. Moi, mon morceau préféré de l'année, c'est pas celui qui est mon top 1 Spotify parce que déjà il est arrivé un peu tard et en plus je ne l'ai pas écouté tant que ça. mais On en a parlé tout à l'heure pour moi c'est Somewhere We Start. Annette parce que je trouve qu'il représente vraiment quelque chose de par rapport au film, par rapport à l'amour que j'ai pour le film, par rapport au groupe que moi je connaissais très peu avant et Annette et le documentaire d'Edgar qui est sorti cette année qui est super. Je faisais très peu les Sparks, ils sont incroyables, ils sont extrêmement talentueux. T'as les Sparks avec Adam River qui chante et ben, un Cotillard, moi je, ça me va ouais, et vraiment dit. ce truc de euh, on y va, ouais. on, on y retourne, tu vois. Il y a ce truc de, de vibe et en même temps t'as un petit interlude pure comédie musicale et ça repart dans un truc de rock et tu et... Morceau de l'année pour moi. Vraiment, c'est un truc. À euh, partir du moment où j'ai vu Annette à Cannes, je me suis dit Ok, c'est bon, c'est plié. <rire> ah, vraiment. C'est plié. Euh, moi, moi, je ne savais pas trop comment dire le son de l'année.
2: Du coup, euh, pour moi, mon son que j'ai préféré, je pense, c'est euh, Casseur Flotteur Infinity. Parce que là, c'est purement ce que j'aime. Je suis un grand fan des Casseurs Flotteurs. Et là, c'est, c'est du pur kiff. Genre, c'est pas sur tout ce qui est la société ou je sais pas quoi. C'est mmh. juste on veut s'amuser avec mon pote. Et ça, j'aime, je kiffe l'ambiance j'avais le son pour moi qui symbolise un peu l'année c'est euh, lil nas euh, Montero euh, Camille Bayonne parce que pour moi c'est l'effet euh, Timothée Chalamet tu vois t'en as marre de le voir mais tu l'aimes bien en même temps et ça s'appelle vois, Camille Bayonne voilà tu vois c'est le truc genre t'en as marre de l'écouter mais en même temps yeah. tu, tu bouges un peu les épaules Mon rap, c'est bizarre, c'est The Moonsong okay. du film R. Je sais pas pourquoi, c'est la, c'est la musique que j'ai écoutée le plus cette année. Qui a très très beau morceau. Hein. Oui, mais je, c'est trop bizarre. Je comprends pas ce qu'il fait là, mais <rire> je l'ai écouté beaucoup. Euh, du coup, petit jeu. Ah. Le petit jeu, euh, je veux revenir sur des, euh, sur des personnalités qui ont un, qui ont un peu marqué l'année. Okay. Et en vous disant euh, son top, que j'ai bien sûr inventé parce oui. que je ne suis pas allé voir les gens <rire> je n'ai pas ton c'est, métier c'est <rire> même avec le mien je pense qu'il ne te dirait pas <rire> du coup c'est pas de l'année mais c'est genre je dis on va dire son son préféré son film préféré mmh. son livre préféré et, et vous devez deviner, deviner quelle sûr. personnalité je parle et J'adore. ça peut être des personnalités de tout bord quoi enfin... de tout bord c'est que des artistes ça peut être politique ça, ça peut être, être un... partout c'est des mmh. gens qui ont entre guillemets marqué l'année Jeff Bezos <rire> direct trop ben bizarre. Bien, c'est ça. <rire> par exemple un petit exemple pour Uh, Aurel San, oui. j'aurais dit Made in Normandie de et Normandy de Stone et Chardin mm. le film Ed Miles et le film le, le livre La Bible de la loose du sport français Ok. parce que ça représente un petit peu le gars on a bien capté, bien joué Ok. okay. donc euh, sa chanson préférée est Fast Car de Tracy Chapman son film préféré est Fast and Furious et son livre préféré est Michel Vaillant
3: Bon, c'est Hamilton
2: bon, je vous l'accorde, c'est... j'avais mis Max Verstappen Microsoft parce qu'il ouais, avait gagné mais, ouais, mais, okay, mais, mais, okay. mais oui, Louis Hamilton, je suis d'accord. Mais non, mais ouais mais non. Ouais. <rire>
3: <rire> Il y a une rancœur ou pas On suit la F1. Ou... Sûr, je euh... suis pas trop la F1 mais <rire> euh, j'ai tellement de gens qui ont de la rancœur ouais. que je suis triste pour eux. Donc, j'ai eu ça. la rancœur. Ma copine était en pleurs. Est-ce que, tu <rire> es- Est-ce que tu regardes la F1 suite à Netflix ou
2: pas Oui, carrément. D'accord. Je l'avoue. Euh... <rire> non, 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 vraiment pas de. Ah, non, 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 non. Je vraiment. trouve ça
3: fascinant les gens qui regardaient la, la F1 quand ils étaient petits parce que leur père ou, ou leur grand-père ou la grand-mère regardaient et que nous ça nous chier et qui maintenant en 2021 ouais. sont à fond dessus, tu vois. Non, non. Ouais, vous que... qu'à l'époque on se disait vrai que bien moi, avait... dimanche".
2: J'avais vraiment un délire de. Oh, c'est chiant la F1. Et après le, dé... le, le la série, je me Comme suis vraiment pris bon, hein. une, une passion parce que j'ai trouvé ça incroyable tout ce qui se cache derrière.
3: Que juste quand tu regardes comme ça, je comprends que c'est chiant. Et quand tu ouais, regardes tout ce qui est derrière, tu te dis... C'est incroyable. Alors moi, je me suis commencé, j'ai commencé à me prendre en passion pour... Et je regrette qu'il y ait pas de Netflix, tout le monde serait comme moi. C'est pour le Tour de France. <rire> et il y a la même chose, donc j'attends... Netflix mais je crois qu'il y, y, y a une série, qui euh, une série Arthur, sur... Euh, il <rire> <j'ai, tu j'ai, rire> y, <a> <rire> y a une série sur... Il y a une série
2: sur une équipe. Sur Netflix euh, Pas sur Netflix, je sais plus, mais sur, euh, sur une équipe de Tour de France qui suit le Tour de France. Je vais regarder ça. Qui, euh, c'est, on suit juste une équipe, par contre, je crois que je ne yes. sais plus l'année. Je me demande si c'est pas Sky ce News, je ne sais plus quoi, je ne connais pas. Bref, je continue. Vas-y. Sa chanson préférée est Free de Stevie Wonder. Son film préféré est Shutter Island. Et euh, son
0: livre préféré est Un long chemin vers la liberté de Nelson Mandela. Oula Alors, il y a un truc avec la liberté il y a quelque chose de libre dans cette histoire. Euh, c'est
3: un artiste C'est une artiste. Ouh Libre. Une artiste Ah, free, euh, Britney Spears. Britney Spears. Ah, oh, Free Britney. <rire> bon, ben, bien bien sûr, bien sûr. Ça, ça, pour le coup, vraie personnalité de l'année. Ah. Voilà. <rire> ah oui, oui, oui. Free Britney. Free Britney.
2: Euh, je le poursuis. Sa chanson préférée est End of the Week de Mr. Clever. Son... son, ça, c'était son, sa chanson préférée, pardon. Oui. C'est, que c'est ce que j'ai dit. Très bien. Euh, son film préféré, Very Bad Trip. Et euh, son livre préféré, c'est la collection Un Grand Week-end, un guide de
0: voyage. <rire> euh, quelqu'un qui a fait des parties, des, des soirées. The week The Week-end, c'était oh facile. Oh je suis archi-nul T'es un petit peu nul, mais je ne veux pas... Putain, mais je suis bon en jeu, d'habitude.
2: <rire> <rire> je vais peut-être un petit peu tiré par les cheveux. J'écoute. Euh, sa chanson préférée, c'est We Are Family, de Sister euh, Sledge. Son film préféré, je... impressionnant, c'est Camping. <rire> c'est fou et euh, son livre préféré c'est Oscar et la Dame Rose
0: attends camping Camping. et le, attends, le premier truc c'était quoi c'est We Are Family
3: We Are Family c'est un en politique fait, je, je reste bloqué sur est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont camping en film préféré Mais moi je <rire> part du
2: principe que tout est possible il y en a un son t'as film, film préféré c'est camping t'as bien raison t'as peut-être
0: fait ce fait. gars-là d'ailleurs ou <rire> euh... 7 ouh j'écoute une fille Mmh. On en a parlé plus tôt dans le podcast. Ah ouais, mmh. dans une actrice univers, du cinématographique Ok, une actrice. Lady Gaga. Mmh. Aucun ah, rapport.
3: Euh...
0: Family Family... C'est, quoi, c'est quoi le bouquin C'est Oscar et la rose. C'est Frances McDermott non. non. Mais on se rapproche. Oh, dans le même
2: film Chloé Zhao. C'est Chloé Zhao. Waouh. Wired Family pour euh, Ouf, elle rentre camping, dans l'histoire. d'accord. Euh, <rire> du... <Wow. rire> elle reste dans l'histoire, dans, elle rentre dans la famille Marvel. Mm. Euh, ah, wow. Camping okay. pour la caravane de, de Madland. Bah, du tout, et apparaît, Oscar veux, hein. parce qu'elle a gagné un Oscar. Voilà.
0: Oh. Ah non bien. Une fois que c'est expliqué, c'est si
2: fluide c'est et si logique. <rire> <rire> euh, prochain, euh, Space Oddity de David Bowie et sa chanson préférée. Euh, son film préféré est a Star Is Born. et euh, son livre préféré c'est Dune de Frank Herbert. Jeff Bezos Non. Euh, quelqu'un
3: qui était dans l'espace, quoi. Bah, c'est oui. <rire> bah, Thomas Pesquet Et Thomas Pesquet ah, Ouais, ouais, ouais. J'étais <rire> parti loin. Moi, j'étais genre, c'est qui déjà les inconnus qui sont <rire> méga riches et qui sont partis dans l'espace <rire> ans, <déjà> <rire> Thomas Pesquet, effectivement. Je, je voyais que <rire> <rire> tu l'avais. Euh, prochain. Euh,
2: sa, sa musique préférée, c'est Ramener la coupe à la maison de BGB. Son <rire> film préféré, c'est Superbad. Et euh, son livre préféré, c'est Le choc des titans.
0: Bappé Non. Euh, ramener la coupe à la maison. Ah bah c'est euh, qui, est, qui est gagné en longueur euh, Nadal Pas du tout. Djokovic non.
3: Ah non c'était pas. En fait, J'ai des idées mais pourquoi super bad C'est ça qui me perturbe. Genre il a perdu le gars.
0: Ça me pense à du sport. C'est, c'est un sportif neuf. Non. Ah ouais d'accord je suis loin. Euh...
2: Cinéma. Cinéma. <rire> Indice en bas de votre écran. <rire>
3: Ramener la, la Coupe
0: coupe de cheveux, coupe de cheveux Est-ce que c'est un délire avec une coupe de cheveux
3: Non. Et Attends, donc, Ramener la coupe à la maison, Superbad, super bad et, et Le Choc des titans.
0: Le Choc des titans. C'est une réalisatrice.
3: réalisatrice. Titane. Ah
0: oui, d'accord, c'est euh, Julia Ducourneau. Julia Ducourneau. Ouais, du c'est, c'est pour Arthur, bravo. Ramener la coupe à la maison, parce qu'elle est bien la sûr, palme bien sûr, à la maison. Superbad,
2: parce que son premier film, c'est grave, grave. Je, je, je m'en veux de ne pas l'avoir trouvé <rire> et le choc des titans de pour j'avoue,
0: j'avoue, c'est ma faute
2: deux derniers sa musique préférée c'est Amsterdam de Bren son film préféré c'est Malcolm marie et son livre préféré c'est Chloé Laraignée d'Anton Krieg Chloé Laraignée c'est des goûts particuliers mais je respecte
1: Amsterdam
2: Tom, Land, Tom Holland. Tom <rire> Holland.
0: Putain, putain. Elle était bien celle-là. Ouais, Spider, machin. Euh... C'est Amsterdam ouais, ouais. parce qu'il s'appelle Tom Holland. Merci. Malcolm et Marie. Malcolm parce que, que
2: Marie, Marie, parce, que parce que c'est sa meuf. Et Chloé l'araignée, bah, Spider-Man. Oh ah yeah. là
3: là, là j'ai la attends, il y a une égalité là, non oh, c'est, On je peut mettre tout c'est... là-dessus. C'est la dernière. Ouais, je crois que. A... Ouais, mais attends, tu le dis après.
2: <rire> <rire> il, a, il a déjà gagné du coup, c'est trop tard. Non, non, pas non, pas non, il en reste une. Celle-là, elle vaut 10 points. Elle vaut 10 points celle-là. Rollement de tambour Sa musique préférée, c'est Oops, I Did It Again. De Son film préféré, c'est The Mask. Et son livre préféré, c'est Jacques et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. <coughs> Rowling. Je respecte pareil les goûts. Pas de description.
0: The Mask.
2: Ah ouais, il y a une concentration là. Là, il y a vraiment un enjeu de ouf. qui est... attends. attends, non, attends en attends. plus, je le vois. Oops, again. The, The Mask. mask. Et quoi, le cochon de Noël, t'en redis Jacques oui. et la grande aventure du cochon de Noël. Mais n'importe quoi. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est une femme C'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Ce qu'elle m'a dit oui. Ça donne tout, là, ça donne tout.
0: Trop chelou. Je... Oh, on est, on est. Non. Je veux dire, Cet épisode
2: est... sort en fin d'année, donc... <rire> Nous sommes dans une période de Noël donc Oui on est un petit Oh ah, Maria Carré Maria Carré
3: Pourquoi ce masque
2: Parce qu'il y a Jim Carré dedans Oh putain <rire> Oh quel connard <rire> Oh oui Jack et la grande aventure de Noël de cochon de Noël Parce que c'est Noël Bravo bravo Et Oups I did it no, again, bravo, again Parce que chaque toi. année elle On revient. se Maria Carré elle elle non, euh, euh, <rire> C'était une belle bataille Bravo il euh, y aura peut-être une revanche il y aura une revanche
0: euh, ben. Arthur tu pourras te faire les dents sûres ben j'espère bien
3: parce que c'était bien parti je me suis fait lamentablement rattraper la remontada la, la, ah, la belle remontada nulle de matin
2: et nous sommes de retour avec cette <rire> fois-ci quelque chose que personnellement je ne maîtrise pas de bien je crois que toi J'ai un de pareil C'est... Ouais. <rire> nous sommes très limités ce sont les jeux vidéo voilà euh, toi Arthur euh, on sait que tu maîtrises un petit peu aussi Comment, Alors, t'as le temps, comment t'as le temps de jouer, de faire des interviews, de regarder des films, d'écouter de la musique Je pense que t'as un secret que tu nous
3: dis pas. La drogue. La drogue. <rire> <rire> non, euh, non, objectivement, cette année, je trouve que ça allait parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de grands jeux. Il mm-hmm. n'y a pas eu, euh, tu vois, d'un blockbuster, il n'y a pas eu de God of War, de Spider-Man, de Horizon Zero Dawn, ça, ça arrive. On va prendre cher mais cette année, pour le coup, c'était assez tranquille. Okay. C'était assez tranquille. Moi, j'ai quand même mon petit top 3. Ouais, allez. Moi, j'ai un top 3, mais c'est...
2: C'est parce que c'est des seuls jeux que j'ai joués. Je suis très... Euh, je ne commençais pas... Vas-y, vas-y. Ça vas-y, vas-y, dérange vas-y. pas parce ah, vas-y, vas-y. que je pense qu'on va plus s'étendre sur les tiens que sur les miens. Moi, je suis très euh, jeu de sport. Okay. Tout ce qui est sport, je, je peux y jouer. Je peux, j'ai joué au jeu de golf, j'ai joué à tout ça. Euh, tout n'importe quoi. Mais mes préférés, c'est NHL et NBA. Où okay. je passe des heures dessus. Avec des potes, on joue à NHL. On est peut-être les seuls qui ne jouent pas à
3: FIFA. Donc on... C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup en France qui jouent à NHL. Et donc, mm-hmm. on a
2: une petite team, on joue à NHL et on, on s'éclate. Et, euh, NBA, c'est le premier jeu que j'ai acheté sur ma Play. Et j'achète chaque année comme un gros pigeon. Et je pense qu'il faut que j'arrête <rire> parce que c'est tout le temps la même chose. Et euh, mon top, hein, je vous le dis maintenant, c'était euh, une petite pépite que j'ai découvert sur le PSN Store. C'était euh, Knockout Out City. C'était un jeu de dodgeball. Et pareil, entre Trop potes, fort. c'était... C'était trop marrant parce que c'était une... tu jouais à la balle au prisonnier. quoi Et, euh, et entre potes, c'est, c'était un truc, c'était ah, bon vois, délire et grave marrant. Ça. J'avais pas essayé, ça a l'air cool. Effectivement. Et franchement, c'est bon délire. quoi moi ouais. je sais, c'est, c'est mon style de jeu. C'est pas trop compliqué. Euh, faut, c'est juste
3: de la bonne détente. Euh, tu fais une partie et puis voilà. Quoi. Ouais. Et dans le même jeu, il y avait Ubisoft qui, qui était en train de préparer un jeu que j'avais pu tester, je sais plus, un E3 je crois, euh, où tu fais du roller et tu, sais, tu dois envoyer des, des, un frisbee. Ouais. que tu dois envoyer dans une cible mais tu sais donc c'est un peu un mélange entre euh, donc c'est, tu joues entre potes il y a un côté un peu arcade euh, jeux de sport jou... ouais jeux de sport Rocket League machin. Cool. Enfin, c'était vraiment super attendez je vais retrouver ça euh... et du coup ouais, j'ai passé pas mal d'heures avec un pote sur code City où
2: tu, à, la finis, à la fin tu finis teubé parce que juste tu lances un ballon et tout ça <rire> et euh, t'as le cerveau grillé mais trop bon moment voilà ça s'appelle Roller Champions Roller et Champions. c'était très cool et je sens que ça tu vois c'est le type de jeu qui peut me plaire de. Et ben, franchement <rire> Oh, alors, la oui.
0: Franchement, ouais. C'est les jeux pas compliqués, tu te prends pas la tête et moi ouais. j'aime ouais, bien ce genre de truc. Euh, écoutez, moi ça va aller hyper vite. Euh, j'ai joué à deux jeux cette année. Non, ça, franchement, je, je joue très très peu moi. Je suis vraiment le gars qui, quand il a un peu envie de jouer au jeu, c'est vraiment FIFA et même pas le 2022. Donc euh, on est sur quelqu'un qui a euh, pas trop trop de. Comment dire, d'appétence pour les jeux vidéo. Donc. Euh, un bon FIFA, un beau Mario Party, un beau Mario Kart avec des, avec des amis en soirée. Ouais. Et puis voilà, Ça euh, fait le café. Euh, voilà. Donc euh, on va vraiment pas s'attarder. Et <rire> on attend tous les top 3 de Arthur maintenant.
3: Euh, je viens de réfléchir qu'en fait j'ai fait un top 3 qui est un peu faux parce que j'ai pas mis un Us alors que c'est probablement un truc où j'ai plus joué ces deux dernières années. Ah, Us, mais bon, c'est pas grave. Euh, non, moi, j'ai, j'ai jamais réussi à
2: rentrer dans le Us. Ah ouais J'ai dû faire quelques parties <rire> mais j'ai jamais dû... J'aime j'ai... le Loup bah, j'adore le loup-garou, mais ben je pense c'est que je à... jamais suis jamais tombé avec des, des gens où j'ai kiffé. Tu vois, ce que je veux dire. Moi, on s'était fait un Discord, on était 10 potes, ouais, on se
3: connectait. Et tu sais, on, avait tous, on était tous, on avait fait de même avec ma meuf. Enfin, elle était dans la chambre, j'étais dans le salon, tu vois. <rire> et euh, Tu te mets tes écouteurs, tu es sur le Discord, en même temps tu joues. Trop bien. Ouais, je pense euh, que c'est le, jeu c'est le type ouais. de
2: jeu que j'aimerais, mais j'ai pas eu euh, la, les bons, la les bons, pour, euh... le bon moment pour y jouer. Mmh. Je n'ai pas assez de personnes pour y jouer, voilà quoi. Mais je comprends.
3: Alors, en vrai, donc mon top 3, si je prends les jeux un peu qui m'ont le plus impressionné et que j'ai préféré jouer cette année, je pense qu'en 3, je dirais que c'est Humankind, qui est un jeu un peu, si vous aimez civilisation, euh, je ne sais pas ouais, si vous voyez civilisation, oui. c'est les jeux de stratégie euh, où tu contrôles un territoire. Humankind, c'est un jeu qui est un peu similaire et qui en même temps prend un parti pris vraiment différent sur la construction de l'histoire, mm-hmm. et qui est français. Oh, voilà, est fait, euh, par Amplitude Studio, euh, qui est sorti euh, cette année, on avait eu des bêtas un peu avant, euh, très beau, très prenant. Euh, encore une fois, comme, euh, l'été, comme les civilisations très chronophages, euh, le One Turn qui te fait bien mal, euh, qui apporte quand même des vraies nouveautés qui ne sont pas anodines, mais qui en même temps propose un vrai truc. Si on aime civilisation, on aime humankind, ça j'ai vraiment kiffé. Euh, mon top 2, c'est un plus petit jeu que je découvre un peu au pif. Et comment, euh... tu, comment tu découvres des jeux parce que bah moi je sais en fait, que j'ai, 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 alors, j'ai du mal moi à pareil de malheureusement sans être journaliste moi les attachés press presse m'envoient plein de trucs tu vois eh mmh. hey, tu veux c'est mon petit jeu tu veux essayer mon petit jeu tu veux essayer mon petit jeu oui quand <rire> tu dis bah j'ai pas le temps pour ton petit truc <rire> ouais. et puis il y en a qui des fois on te dit euh, salut euh, c'est Electronic Arts tu dis ah ok vous avez quoi <rire> et là on dit ah bon, on a un petit jeu à des on a fait Electronic Arts petit jeu indé qu'est-ce que c'est <rire> un jeu à jouer en collaboration intéressant ça s'appelle It Takes Two qui a été récompensé là au Game Awards d'ailleurs euh, trop bien petit jeu d'aventure euh, des parents euh, qui sont rapetissés euh, qui étaient en train de à moitié se, se, se séparer, de divorcer et qui sont tout petits, qui sont un peu dans la grande maison et qui vont devoir essayer de, de se réassocier pour pouvoir oh, redevenir grands. c'est classique dit comme ça mais il y a un vrai côté où tu sais t'as un, 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 un split screen où tu joues avec euh, ton pote ah, ou c'est, avec, un jeu avec, c'est un jeu coop euh, en simultané, euh, chacun son écran et en même temps si tu veux accéder à la prochaine plateforme, il faut qu'il y en ait un qui aille déclencher l'autre pendant que, un ah, truc, pendant que l'autre de se de place joueur. là mais en fait hyper collaboratif hyper euh, ludique très joli franchement ça a été récompensé meilleur jeu de l'année hein, pour Game Awards wow. l'équivalent des Oscars tu vois et ouais. c'est vrai que franchement je m'y c'est attendais pas et j'ai vraiment trop kiffé euh, c'est tout petit c'est vraiment euh, ça pète pas plus haut que son cul et c'est vraiment euh, un parti de plaisir mais si je suis honnête le jeu sur lequel j'ai passé le plus Oula.
2: d'heures là il y a euh, ouais, baisse, ton un visage mais... c'est que t'assumes pas vraiment si j'assume c'est juste que
3: <rire> ça fait des années que je je porte la voix haut et fort euh, contre ces gamers et contre ces journalistes et ces attachés presse qui te en fait qui te mettent en avant le fait que euh, c'est bien d'avoir des jeux volontairement très durs et tant pis si les gens ils sont nuls tu vois et moi je déteste ça tu vois les dark les dark euh, sliders non comment ça s'appelle euh, dark sliders pas ça non dark ouais. euh, tu vois les dark sliders ou les jeux volontairement qui sont hyper durs comme ça où euh, tu tu prends pas de plaisir ah, je déteste. En fait, enfin je trouve ça trop punitif et je déteste ça. Et tu sais ce côté un peu. Euh... Je veux m'amuser. <rire> ouais, vraiment le le, le le roguelike vraiment dur comme ça où volontairement le niveau est très dur où tu te manges au début d'un boss horrible. J'ai même pris le plaisir. <rire> et cette année, euh, un des rares jeux PS5 qui est sorti. Ça s'appelle Returnal que j'ai beaucoup joué parce que j'ai commencé en me disant waouh c'est dur. Et en fait tu prends un truc. Et tu te prends au truc, et incroyable. C'est, tu joues euh, une, une, une astronaute qui est bloquée sur une planète, et du coup elle essaie de s'en sortir. mais En fait, tu te rends compte qu'il y a des bails trop bizarres de voyage temporel, de sa mère y était, mais en fait c'est elle. Tu comprends rien de l'histoire, mais en fait, tu t'en fous. Tu as 6 zones, à la fin de chaque zone, ah, tu as un boss. J'en... Mais en fait, pour accéder au boss, tu es obligé de traverser un certain nombre de pièces aléatoires, générées aléatoirement. Des fois, en 3 pièces, tu peux accéder au boss, parfois il t'en faut 15. Ah, ouais. euh, chaque pièce, tu as des ennemis, tu sais, si tu meurs, tu recommences à zéro Okay. Et quand okay. tu recommences à zéro, tu recommences avec ton stuff à zéro, tu recommences avec tes armes à zéro, tu recommences tout à zéro. Oh, Frustrant. Typiquement le genre de jeu que je <rire> déteste. <rire> Typiquement le, le genre de jeu où j'ai passé plus de 100 heures cette semaine. <rire> Et je ne l'explique pas. Je j'ai pense que été drôle à ce Il a plus de jours que nous dans... dans oui, oui, c'est quelqu'un qui... Euh, <rire> non mais en fait, non, c'est pas moi qui jouais 100 heures si tu veux, c'est que j'étais moi... Mon coloc, ma meuf, ouais. mon frère, on était là genre, putain la frustration, et en même temps que tu bats un boss, t'as une telle excitation, et t'arrives dans la prochaine zone, et bam, tu meurs au début, tu fais ok. La difficulté, la difficulté est bien dosée quoi. Et ben non, c'est hein? un jeu qui est dur, ah ouais. mais où je trouve que euh, l'amélioration de, ton, de ta manière de jouer <rire> est vraiment valorisante. Ou ouais. euh, tu sais, tu passes du temps, à, tu, tu temps sens du, progresser ouais, quoi. Ouais, tu mets du temps à progresser, mais quand tu progresses, tu progresses mmh. vraiment. Et du coup, t'as joué ça sur euh, Play 5 Play 5. Et elle est disponible pour euh, d'autres... Euh, euh, non, je crois que c'est une Nestle Play 5. C'est une Nestle Play 5, <rire> c'était Xbox. très beau, c'était vraiment très très beau. Ah, t'as senti euh... la différence Ouais, ouais. ouais. Ouais, ouais, Et euh, non, surtout ce qui... Est... Bon, alors, c'est un petit détail de geek, hein, mais moi, ce que j'adorais, c'était la... la DualSense, tu sais, la... la nouvelle manette La DualShock 2 là, je sais pas comment on dit. La nouvelle manette, dont j'ai oublié le nom. Qui a une, un système de vibration qui en gros euh, maintenant vibre sur toute la manette et pas sur juste ouais. deux zones et vraiment la sensation de. Ah ouais ah, c'est ouais, 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 Et en plus, c'est, en plus, c'est un peu un jeu d'horreur, tu vois. Genre, euh, wow. il y un moment où j'étais pas serein, tu vois. <rire> genre, euh, un moment où tu visites une maison hantée, tu dis qu'est-ce qu'elle fout là cette maison hantée. Et non, non, franchement, euh, je m'y attendais pas, mais pour moi, c'est vraiment, vraiment le meilleur jeu de l'année. Parce que c'est un jeu qui m'a réconcilie avec un jour que j'ai, j'ai toujours détesté, et donc pour ça, chapeau. Et au-delà de ça, c'est vraiment un truc bête et méchant, mais divertissant, et bien écrit, et bien fait. Moi, ça me va. Trop bien. Tu m'as donné grave envie. Mais je <rire> n'ai pas la PlayStation. <rire> <rire> tu sais que c'est
2: Noël,
0: ah. <rire> tu sais que c'est Noël euh, Oui, mais. <rire> <rire> tu sais que c'est cher. <rire> ah, je sais que c'est cher. <rire> c'est cher,
3: c'est cher, c'est cher. Trop cool.
0: Bah, <rire> s'il y a des gamers qui nous écoutent, du coup, waouh, bah, wow, les gars, vous avez bah, ce qu'il ouais, faut donc, pour, ça. A l'air, euh... Ça a l'air trop cool. Bah, grave. En tout cas, trois propositions différentes. Ouais, ouais, c'est ça qui est bien aussi. C'est très éclairé. Parce que nous, on était. Un, c'est... <rire> ça sera coupé non, Moi je suis
2: vraiment dans, dans le délire de... J'aime un jeu, je continue à jouer... Tu jeu, jusqu'à, la... jusqu'à la mort, jusqu'à, jusqu'à la mort.
3: Franchement, tu parles de NHL parce que moi j'ai toujours préféré le NFL. Et pour euh, le coup, je suis pareil, joué... un des rares à j'ai jouer à NFL. J'ai
2: joué une NFL, c'est dur. Mais le rythme, c'est pas le même. Ah bah non. C'est très... Je fais une stratégie, j'en vois. Je fais une stratégie, j'en vois. Ah, mais ça c'est, c'est pour aimer le enfin, c'est le as... c'est football américain c'est, 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 c'est un... complètement dû à ça j'adore le, le, le sport US et tout ça mais c'est ce que j'aime le moins et NHL il y a vraiment un truc où euh, moi j'aime j'aime y jouer un peu comme le foot le, le truc my team foot où t'as mm. des cartes et tout ça mais mm. le côté avec, les, avec quand tu joues avec tes potes c'est vraiment cool parce que as un truc tu crées ton personnage à toi et tu joues un seul personnage et tu rejoins tes potes dans un vestiaire et chacun joue son personnage. Ouais. Et tu joues contre d'autres équipes qui ont chacun leur personnage. Où tu joues juste un gars, quoi. Et ouais. donc il y a vraiment ce truc et qui, qui, est, team, qui est bien ouais. fait et qui est pas comme à FIFA, où ça, je, pense, je crois que ça existe, c'est ça de
3: quoi. Mais, Bah oui, mais existe en mode carrière, en fait. oui mais, tu mais genre, un personnage, ouais. mais tu joues... Alors si tu, peux jouer... si tu peux jouer que lui, mais c'est très frustrant. Parce que tu ouais. 11. Et mmh. t'es un arrive. joueur sur 11, tu
0: touches pas le même chose. Ça m'est arrivé de faire ça, des... Franchement, tu commences en plus avec un niveau éclaté, tu es à 60 ou quelque chose comme ça. Attention la technique que tu as. Euh, c'est-à-dire que... que tu touches pas un ballon du match. Et ainsi,
3: et ben, l'astuce, c'est de se mettre dans Ligue 2, euh, de jouer à Clermont. Je peux le aussi, moi. Et, ben, et après, tu <rire> montes comme ça. Mais c'est, c'est frustrant, c'est long. Ouais, le, ça, long. Le, le truc
2: NHL, c'est pas Le truc NHL, c'est que c'est entre potes. Et puis, une équipe, c'est 5 max. Et puis, il y a un mode, c'est du 3 contre 3. Donc, tu vas à 3 et on fait des passes. On est des stratégies et tout. Ça fait vraiment un truc de team. Et ça,
0: je kiffe. Ok. Voilà. Trop bien.
2: Moi, je kiffe les jeux de sport. Donc, j'ai du mal à sortir un peu. J'essaie les un peu crime mais je. J'arrive rarement à finir les jeux, mmh. j'arrive rarement à finir ce que je fais dans la vie, finalement. <rire> <rire> Trop cool! Mais j'ai fini édition, ces BD, les BD que, que je vais vous parler. Ah! ah. Parce que ah. Moi, je suis, on a dit livre BD, mais il n'y a que des BD. J'ai moi aussi. aussi. Ouais. <rire> Et donc, euh, bah, je vous propose Quel de passer au il top. Est fort, hein. ouais. Merci, il ça même... me fait plaisir. Euh, je vous propose C'était de passer au C'est stage chez chérie non je sais pas faire. <rire> j'ai tenté mais je sais pas faire euh, c'est du la monde. pire imitation euh, j'ai fait euh, donc vous êtes prêts pour un top 3 vas-y go
0: qui veut se lancer dans le top 3. je peux me lancer puisque je n'ai pas de top euh... <rire> je ne sais pas lire je Non, suis... pour la bonne et simple raison que euh, je suis comédien en études et que Molière et Racine ont été hyper calmes en 2021 <rire> euh, et que je lis du coup que du théâtre qui n'a pas été écrit euh, euh, ces années là hein, si... Même, si je... même s'il y a du contemporain euh... oui on a Ad... compris t'as une culture différente <rire> <rire> le mec t'es un peu pompeux trop donc allez-y les pauvres d'esprit <rire> <rire> on <mis> trop bizarre <rire> <rire> non, 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 mais tout. du coup, oui, malheureusement, je ne connais pas trop de trucs euh, cette
3: année en sortie BD et livres, messieurs. Je vous écoute. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi aussi, je me suis rendu compte que j'ai, pour le coup, plus trop le temps de lire des romans. Et ça me désole parce qu'il y a quand même, j'imagine, des trucs super qui sont sortis. Par contre, vu que je suis journaliste BD, j'en ai lu quand même un petit paquet. Ouais. Vraiment un beau petit paquet. Et cette année, en... enfin, le chiffre, il est vertigineux. Je crois qu'il y a 5000 BD qui sortent en France par an. C'est, c'est... c'est... Ouais, c'est... c'est Ça fait, ça fait euh... calcul de tête rapide. Euh... Ça fait euh, plus de. Non, c'est... pas du tout rapide, ça fait plus de 15 par jour 5000 euh... Mais c'est tard, hein. ouais. 10, euh... On va te croire. <rire> ça fait un moyen de 14 par jour, je crois. C'est ouf. C'est trop, tu vois. Impossible. C'est impossible. C'est beaucoup trop. Après, il y a plein de tout petits trucs, en tout petit tirage, euh... mais quand même, on a une grosse production. Après, il y a quand même eu quelques pépites. Et, ouais, et moi, pour
2: rester dans ton truc du, du roman, c'est que je, je lis, j'ai du mal à finir les romans que je commence. Je sais pas pourquoi comme ma vie finalement je l'ai déjà dit <rire> mais, euh, mais euh, même ceux que j'arrive à lire je les lis en longtemps et généralement c'est des anciens parce que je me dis faut que je lis ça et ouais. j'ai, j'ai beaucoup de livres où c'est dire faut que je lis faut que, où je me dis faut que je lise ça ouais. et du coup c'est
3: pas de cette année quoi mais mmh, c'est ouais, pas c'est par ça, plaisir ça que tu le fais c'est pas de nécessité bah, mais c'est, euh,
2: si c'est par plaisir mais c'est, ça va pas être du ce qui est tout frais quoi j'attends ouais. pas le, le livre pour dire euh, tu vois là je voulais lire le, 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 le livre de Quentin tarantino je le lis à mon rythme quoi je lis euh, un chapitre de temps en temps, quand j'en ai envie. Tu as en vu
3: le film, tu as vu, vu le livre bah,
2: détrompe toi parce okay. qu'au euh, bout de, de 100 pages, tu arrives à la, fin du,
3: livre, à la ah. fin du film. Donc il raconte la suite après. Il
2: raconte la suite. Il, en fait, euh, j'ai l'impression qu'il part du principe que tu as vu le film. Ce qui fait que toutes les scènes du film, elles ne sont pas racontées dedans. C'est, C'est tout, tout ce qui est autour. Et puis même, il raconte des trucs, euh, notamment, euh, on ne sait pas s'il a tué la, sa femme ou pas. Hum. Mmh. Bon, la spoil, il l'a tué, il l'a buté, euh, clairement. Et ah le ouais dit, c'est, il le dit, il le sait écrit noir sur blanc, il l'a il buté. Et en fait, ça a complète de ouf, quoi. Et okay, c'est, c'est le côté que j'aime bien, parce que j'ai beaucoup aimé le film. Et un ah, truc, c'est, c'est, c'est un sur Le film, c'est, c'est c'est vachement envie. Ça quoi. fait vraiment bonus, en fait, je trouve. C'est un truc bonus. Lequel, lequel quoi. film Le dernier En thème. plus, ah c'est Full Ref. Toi qui les refs, c'est. Il va citer des. En fait, il raconte une époque où juste il change un détail de l'histoire qui est euh, son histoire mais mm-hmm. sinon euh, il dit euh, je voulais me comparer à cet acteur qui a joué dans ces films là mm-hmm. qui a fait ces films là qui a fait il est ultra précis Classique. ça peut être pompeux mais c'est de ouf de rêve bon après quand t'es tarantino tu aimes les rêves
3: fin tu vois c'est, ouais, c'est ouais, ouais, non, vraiment. du coup
2: je l'ai pas mis dans mon top parce que je l'ai pas fini voilà <rire> mais sinon ouais, j'ai, j'ai du mal à lire les romans mais du coup j'ai des romans euh, des romans graphiques, graphiques.
3: Qu'elle va faire <rire> <rire> roman graphique c'est vraiment le terme pour dire BD par les snob quoi c'est ça <rire> c'est des non je BD. dis pas des BD je dis des <rire> roman graphiques <rire> c'est ça
2: euh, tu veux commencer euh, bah, ou tu s- veux que j'y aille bah je, on fait 3 3, 2, 2 1 si tu veux 2, 1, 2, 1 ça veut rien dire ce que je dis oui ça voulait non, pas dire je dis <rire> je dis mon troisième tu dis ton troisième deux.
3: ah non attends je, je crois que j'en avais un, mais je crois qu'il est sorti la dernière. Ah, oh, non! Le tricheur! Ah, c'est pas grave, j'en ai un autre en arabe. Bah ouais, ah, je, troi- je vais dire mon
2: troisième. Vas-y. C'est. Euh, bah, dit... C'est Martin Scorsese, deux petits points, roman graphique. <rire> le cauchemar! Oh le cauchemar! C'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est quoi? C'est C'est une BD de. C'est je crois c'est... qu'elle fait, pres- elle fait presque 400 pages. 1000 pages. Où ça raconte. Euh, bah, la vie de Martin Scorsese et sous euh, plein de, de types d'illustrations différentes, genre c'est pas tout le temps le même dessin, il y a plein de styles différents et je trouve bah c'est agréable à regarder parce que tu te lasses pas, parce que ça change plein de, c'est comme si tu changeais plein de rythmes tout le temps et puis ça raconte la vie de Scorsese qui est un film à lui tout seul quoi. et donc du coup j'ai pris vraiment du plaisir à c'était, c'est comme en fait c'est comme une série documentaire quoi. C'est, j'avais l'impression de regarder un documentaire et euh, le fait que ça change... Euh, D'illustration, c'était... j'ai kiffé quoi. Ok. Voilà. Sur Monsieur Martin
3: Scorsese. Tout à fait. Donc on fait 3-3. Vas-y, bah, 2-3. Euh, moi mon troisième, c'est un livre qui est sorti chez. 2024, je crois. Qui est une maison d'édition qui fait de très beaux livres. Très beaux livres. Euh, maison d'édition indé qu'on on salue. Je sais pas. Salut. <rire> Ça fait toujours pas. plaisir. Euh... <rire> non, c'est un livre qui s'appelle Le Grand Vide de Léa, de Léa Muravieck. Je sais pas comment on prononce Muravieck. À... C'est un W, donc ça peut être Wek, Yek, Léa, Miraviek qui a sorti, donc le grand vide qui a une espèce de, de grande réflexion sur euh, le, la condition humaine dans la société qui est un peu obsédée par la célébrité mais avec un dessin que je trouve très belle. hyper beau ah ouais. et euh, tu, tu vois les dessins en la couverture là c'est, est splendide. c'est magnifique, il y a un côté vraiment très vertigineux, des euh, ah très oui, grandes ouais. cases, en fait c'est un assez grand bouquin, mmh. le dessin est un peu rond et en même temps hyper généreux, euh, tu te plonges dedans, et en plus littéralement, parce que c'est vraiment euh, pff, des grands immeubles, des grands trucs vertiges, ouais. machin. Euh, j'ai trouvé ça super, hein. j'étais franchement assez obsédé par le truc, euh, j'enchaînais, j'enchaînais, j'avais plus envie de l'arrêter. C'était vraiment, euh, pour moi, une des meilleures BD de l'année, j'étais très surpris que ça n'a pas eu plus de prix que ça, parce que pour moi ça devait en avoir vraiment plus. Euh, franchement, le grand vide, euh,
0: très grosse claque. Ok. okay. Trop, trop bien, c'est vrai qu'il c'est très beau. Hein. Franchement, allez, allez voir vraiment sur, euh, sur Google. Parce c'est vrai que qu'il y a ce sentiment de vertige un peu. Tout de ouais. suite, sur la, sur la couverture.
2: Euh, bah alors, du coup, mon top 2, c'est sorti il y a pas longtemps. C'est euh, le jeune acteur de Riyad Satouf que j'ai adoré. Vraiment, je... à chaque fois que je passais dans les brèches, je me dis, bon, j'ai pas d'argent, je vais peut-être pas l'acheter maintenant. Et au final, je me disais, bah, je vais l'acheter. Et je l'ai lu en une heure et demie, et c'était euh, trop cool parce que bah, Riyad Satouf, il, est, il... il a l'univers que je mmh. kiffe et euh, Vincent Lacoste est un acteur que j'aime beaucoup aussi et Les Beaux Gosses c'est un film que, que j'ai kiffé forcément et là ça raconte en fait euh, tout, euh, tout le début euh, de la carrière de, euh, de Vincent Lacoste euh, vu du, des deux points de vue et c'est trop cool et c'est, avec plein d'anecdotes c'est trop sympa à lire je trouve
3: moi, j'adore quand on raconte l'intérieur de l'univers, tu vois. Genre, mm. là, je fais des Beatles, mais là, c'est pareil. Genre, l'intérieur de comment ça se passe pour de vrai, le cinéma, en Ouais, France, ça fait making-up, ouais, c'est, clair. c'est trop bien.
2: Il y a des trucs, en fait, c'est ça aussi. Ouais, as raison que j'ai kiffé, par exemple, il dit, bah là, il avait mis un scotch ici pour que je regarde ici. Et tu sais, il met des secrets de cinéma comme ça, alors qu'au ouais. début, on pense mm. qu'on va juste voir la vie de, de Lacoste. Et en fait, c'est vraiment... On se met à la place de Lacoste parce que, à ce moment-là, il ne connaît pas du tout le cinéma. Ouais. et en fait non si tu connais pas le cinéma t'arrives comme lui en fait ouais. tu te sens en fait tu arrives vachement à te, à te comparer à, à Vincent Lacoste qui, est, euh, qui connaît rien au cinéma et qui s'émerveille devant des, des scotches par terre parce qu'on doit se déplacer là bah ouais, ouais, devant ouais, tout c'est... ce qui est faux dans tout, devant tout ce qui est autour
3: et je trouve on s'identifie vachement et c'est trop cool ok trop bien moi mon top 2 c'est une BD euh, qui est sortie chez Cornelius qui est aussi une magnifique maison d'édition assez petite mais que j'adore euh, qui s'appelle L'entaille de Antoine Maillard, qui est euh, un polar, ouais, c'est ça. C'est, c'est une espèce d'enquête qui apprend un peu les codes du slasher, qui est dans une vibe vraiment cinéma de genre, qui a un dessin très rond aussi, mais hyper euh, mystérieux. Tu sais, tu t'inquiètes un peu, tu sais pas trop ce qui se passe. Je crois qu'il a tout fait en papier, ce qui est quand même hallucinant. Ouais, c'est un, encore une fois, un très bel objet. Je crois que en fait, je, j'en parlais, je sais plus avec qui récemment là, je, je, je disais que les BD, si elles ont une histoire un peu faible, mais un dessin incroyable, ça me dérange moins que si une BD a une super histoire avec le dessin et un peu en de ça. Ouais, tu vois ouais. ce que je veux dire ouais. je, 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 je lis trop de BD avec le boulot où je me dis, c'est pas très beau, mon histoire elle est cool, mais c'est pas très beau. Et en fait, je trouve que la BD c'est un geste incroyable. Tu sais, tu passes 2, 3, 4 ans à bosser sur un livre... C'est, c'est si clair, c'est c'est si clair. Si c'est clair. se lit en une heure. une heure et demie et je trouve ça hyper fort le le, ouais, le geste parce que tu as un film c'est incroyable mais un film il y a une centaine de personnes qui bossent dessus ouais. et c'est, c'est un geste commun et c'est très beau et machin mais je trouve que la BD est vraiment un truc de un côté toi éphémère. seul ton ton ordinateur tes planches tu te démerdes et voilà et du coup j'aime bien qu'on ait des beaux objets avec des beaux dessins c'est et qu'il y a un travail qui en fait l'histoire elle est cool mais qu'il y a autre chose tu vois et je trouve que l'entaille c'est exactement ça l'entaille c'est un bouquin qui est magnifique euh, l'histoire elle est super c'est vraiment un, un, vraiment un slasher <rire> Bien glauque ça race Et en même temps, regarde, Et tu peux... T'arrives à flipper Un petit peu, tu vois. Et en même temps, le dessin, si tu regardes, tu vois, il y a ce côté... Euh... Ça fait très... Le euh, euh, tableau ça aussi. Tu vois C'est okay. trop beau. Ouais, c'est, fait, cool. c'est juste trop beau. C'est juste trop beau. Et en même temps, ça reste glauque Donc c'est, c'est un, un joli tour de force. Et je trouve. on vous un... met tout de suite
2: un extrait. <rire> <rire> c'est
3: trop bizarre les micro-audio. <rire> <Aïe. rire> ouais. Euh, okay. ouais.
2: bah du coup, bah, mon top 1, hein. c'est un bel objet aussi, je trouve c'est euh, Moonriver de Fab Caro que, que j'ai, j'ai beaucoup ri en fait sur cette BD parce ouais. que ça reprend les codes du policier euh, euh, c'est, c'est trop bien écrit, c'est de l'absurde et euh, j'ai kiffé tout simplement, Fab oui, Caro j'aime beaucoup ce qu'il fait, hein, on l'a vu dernièrement enfin il a été connu un peu avec le discours mais il fait des super BD et, euh, et Moonriver c'est l'histoire d'un d'une actrice qui se fait dessiner une bite sur la joue et donc il y a un inspecteur qui cherche qui sait qui a dessiné la bite sur la joue et rien que rien que ce postulat de base c'est bête. C'est, ouais. c'est, c'est trop marrant parce que il ça ça se voit comme un comme comme un policier <rire> tu vois et c'est trop marrant genre par exemple il va dans la scène du crime et il fait mm, intéressant il a oublié son cheval et t'as un cheval sur le lit et je trouve ça trop
3: c'est marrant c'est de, c'est de l'absurde ouf ça se ça sous la gueule des vieux polars à l'ancienne ouais euh... c'est
0: ça et, j'ai, et franchement euh... je viens de voir sur google là il y, y, y a une, une planche L'expert. où il y a le, le mec qui interviewe justement la meuf avec la, le truc qu'il lui fait quelqu'un dans votre entourage aurait-il des raisons particulières de vous en vouloir à part l'ursafe du limousin <rire> et en fait c'est que des... chaque, chaque, bulle, chaque bulle c'est une punch chaque
2: bulle c'est une punch drôle décalée et franchement ça faisait longtemps que j'avais Très pas marrant. autant rigolé sur une BD quoi mais vraiment du vrai rire, pas du. <rire> ouais, ouais, Genre ouais. vraiment, de, tu rigoles vraiment. Quoi. Okay, trop Et bien. l'objet est beau. Je vous le montrerai tout à l'heure, je l'ai, je l'ai ici. Et l'objet est vraiment beau.
3: Euh, eh ben yes, je vais casser totalement l'ambiance. <rire> <rire> trop bien. Euh, non, en fait, c'est pas mon top 1, mais je voulais quand même le mentionner très rapidement pour les gens qui... Je sais pas quand est-ce que sortira l'épisode d'ailleurs. Normalement le 25 décembre. Donc là, les gens ont déjà fait leur cadeau. Si vous l'avez reçu à Noël, je suis désolé pour vous parce que si tu mets très triste, mais le coco dessine encore m'a bouleversé. On a eu plein de BD sur Charlie, on sait que celle de Catherine Marie c'était super, mais celle-là je l'ai trouvée vraiment renversante. C'est pas mon top 1, mmh. mais je voulais juste mentionner c'est ouais, juste un, un bel objet qui vraiment méritait euh, d'être mis en avant, même si je, en fait c'était important que je parle de C'est le big up. Mon top 1 en revanche, c'est à Sarbacane, une autre maison d'édition toute petite <rire> que j'adore, <rire> qui fait aussi des très beaux objets, là c'est une BD bien grande, bien carrée, et cette année... Euh, 1984 de George Orwell est tombé dans le domaine public. Donc, en janvier, ah oui. nous avons vu pooup, plein ah oui. de BD qui ont basé <rire> sur George Orwell ah oui. et sur 1984. Oh. Il y en a une à retenir, je ne dis pas ça contre celle de, de Nestie, hein, mais il y en a une que je retiens, c'est celle de Xavier Cost qui est renversante de beauté. C'est-à-dire qu'il y a un univers qui est coloré et en même temps qui est travaillé, qui parle d'un univers qu'on connaît un peu ou pas, mais qui utilise très bien la paranoïa qui est racontée dans le récit, qui... Euh, et, et, moi je trouve que la grande force de, de, de cette adaptation-là, c'est que je l'ai offerte à... Enfin, je l'ai conseillé à la petite soeur de ma meuf, qui n'avait jamais lu le bouquin, et elle a trop kiffé. Et en fait je pense que c'est une super porte d'entrée pour les voilà, gens qui ne connaissent vrai. pas Orwell, et qu'en même temps, pour en avoir parlé avec des gens qui sont des gros fans d'Orwell, c'est une super lecture. Okay, C'est-à-dire cool. que vraiment, c'est, c'est un univers qui n'est quand même pas facile, tu vois, il y en a qui ont essayé de, de, de le faire en film, bon c'est un peu casse gueule tu vois. Et en même temps, je trouve que sur papier, ça fonctionne trop bien. Il y a ce dessin qui est un peu austère, mais qui en même temps est très coloré, mais effrayant. Euh, Xavier Coste est très, très fort. Euh, ça ne m'étonne pas que lui, il rafle des prix dans les semaines à venir, parce que vraiment, euh, c'est il y, il y a des... C'est en fin d'année, là, les... Ouais, tu sais, il y a un peu tout qui vient ouais. comme ça. Là, au fur et à mesure, tu sais, il y a déjà eu le prix L, là, il y a le prix Fnac BD France Inter, mmh. ça s'enchaîne. Et euh, c'est une BD qui est sortie en janvier et dont on parle encore en décembre. Ah, et cool. je me dis, c'est quand même fou, tu vois. C'est un truc c'est ça marque comme ça. Ah ouais, 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 ça marche. et c'est vrai que la bd
2: c'est vraiment un... dans mes top 3 des cadeaux que j'aime offrir ouais moi aussi parce que c'est ouais. vraiment je donne c'est comme si je donnais une partie de moi parce que je dis j'ai trop kiffé ça tiens regarde vas-y c'est
1: exactement ça et c'est vraiment un truc de
2: ouais. rendre notamment à des amis que, enfin des gens que je connais pas forcément mm-hmm. et tout ça, c'est vraiment je dis bah regarde c'est personnel parce que c'est ce que j'aime et tiens et prends cet objet.
0: Je suis bien d'accord c'est exact. Belle période des secrets de Santa aussi en vrai un, une belle BD en secret de Santa. Vraiment tout le temps. Moonriver
2: ça a été mon secret de Santa pépite. J'ai <rire> acheté quatre fois le gars. <rire> Oublier les chaussettes acheter des BD vraiment Donc, clairement vraiment. clairement c'est chose qui apporte un univers à quelqu'un. Et ben bah, moi vous m'avez on, on, on donné envie de lire des BD. Yes véridique. <rire> on oui, devrait. Ouais. Euh, bah parfait euh, on poursuit. Avec le top 3,
0: des spectacles. Des pestacles. Des pestacles. Euh, Je crois qu'Arthur, t'as pas vu beaucoup de pestacles. Ouais, non, pour le
3: coup. T'es vraiment un glandeur, tu fais rien en plus de toute l'année. T'as grave le temps. Euh... (rire) Non, euh, c'est vrai que cette année, j'ai je suis allé une fois au théâtre, j'ai pas vu un seul stand up euh, en spectacle enfin tu vois, j'ai vu Bob Burnham mais ça compte pas tu vois. Mm. Non, j'ai pas eu j'ai pas j'ai pas ce réflexe là forcément, spectacle Quand je sors, ouais. je préfère aller au cinéma ou bah aller bah au c'est... concert. Désolé. Ah non mais non, non, pas, pas, t'es t'es pas de souci, pas de
2: souci. Après ça peut être un concert, un spectacle.
3: Ouais enfin ça tu sais, y a pas eu beaucoup de concerts ouais, côté, <rire> si hein, ça, ça a commencé doucement hein, si tu veux, à parmi de que j'ai vu il y a quelques semaines. Euh... t'as kiffé Mine c'était cool. OK, bah voilà, tu vois. Le c'était cool, il y avait une belle scène au, il y avait une belle un peu l'univers tu sais enfin je sais pas si pour ceux qui connaissent Mid mais tu vois il a fait un truc un peu en mode euh, bureau euh, avec des classeurs sur scène hein, tu vois mise ouais. en scène un, un univers
2: okay. mm. euh, bah du coup c'est entre nous deux
0: Ok. Euh, les bruitages spectacles.
2: sont assez impressionnants aussi. Ouais. Le montage est à souligner, mais les bruitages ouais. sont assez ouais.
0: alors, Aucun budget, c'est la bouche. <rire> euh, top 3 spectacle. Alors, eh ben, écoutez, euh, moi j'y suis allé pas mal cette année. Et dans mon top 3, alors je vais commencer par le troisième, eh ben, moi c'est Camille Lababre quand même parce que ouais. euh, on l'a reçu euh, au, pour euh, pour l'émission sur le stand-up et tout et belle découverte parce que bah, on y allait euh, il se trouve qu'elle a pas beaucoup d'extraits sur euh, sur les sur les réseaux sur YouTube tout ça donc on y allait un peu à l'aveugle avec revue et on se disait bah bon on va voir et il se trouve que sincèrement en plus en plus elle, elle joue dans, dans hyper un difficile. Dans un théâtre qui est le plus petit théâtre de Paris donc 26 places je crois oh, ouais. Ouais.
2: et elle arrive à tenir ça et c'est, c'est, à, c'est
0: impressionnant c'est-à-dire que euh, elle, quand elle joue nous en plus on est au premier rang elle est plus proche que là tu es de moi je, je te mens pas donc, le c'est rideau, plus petit c'est qu'on a part. qui l'ouvre, c'est plus petit le rideau, qu'on la, 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 la régisseuse te dit euh, Les gens du premier rang, vous pouvez ouvrir le rideau, s'il vous plaît On est sur ça, ce je... genre de truc, tu vois. Ah, donc, t'es c'est chez cou- toi c'est du théâtre le, petite loge, ah, petite le petit loge, la petite loge. Ouais, trop mignon. Ouais, trop bien. Et donc, déjà, exercice chaud de, ouais, de faire ça. Euh, ouais, ta... euh, vaut mieux, sincèrement, hein, d'expérience, je vous dis euh, Vaut mieux jouer devant 100, 100, 200 personnes que devant 20 personnes. Là, Parce ah, que ouais. là, si ta blague n'est pas drôle tu le sais tout de suite tu donc euh, <rire> super dur et elle a grave tenu la baraque pendant 1h, 1h10 euh, en plus bah, même au niveau personnalité euh, trop cool on l'a interviewé après on est même euh, pour la petite anecdote allé boire un verre avec elle après et tout parce que trop sympa elle invite les gens après avec euh, n'hésitez pas à écouter notre euh, précédent épisode <rire> le stand-up petit <rire> placement produit euh, il ouais il faut
2: <rire> donc voilà Kevin est top 3 pour moi ok bah moi mon numéro 3 c'est euh, Thomas VDB Yes. Et son spectacle s'acclimate parce que c'est, Thomas VDB c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'aime son, son univers sa, sa façon de parler il, a, il dégage vraiment un truc et euh, ça, il peut être dans la génération des vieux humoristes entre guillemets, entre, quand je dis ça je parle Florence Foresti ouais, euh, une... Gad Elmaleh les euh, plus de 40 Frank ans enfin, voilà, tu vois, il, de 40, et je trouve oui. que Thomas VDB euh, il a une évolution assez impressionnante, je trouve son spectacle, c'est pas celui où j'ai le plus ri, mais c'est celui où il y a un vrai fond sur euh, l'écologie, entre guillemets, où il, il parle, il dit que bah, on a fait de la merde, quoi. Et il euh, une face une manière de le dire, déjà très drôle, mais très... Euh, bah, il, se met à, il se met à la place, des, il se dit bah, on vous a laissé, je suis désolé, euh, désolé les jeunes, un truc comme ça. Et je, c'est tout ce, ce message-là qui est bien fait, et puis le spectacle est drôle. Est drôle. Voilà. Et coécrit par... Navo. Navo. Et N'hésitez Audrey. On aller
0: sur l'épisode des auteurs. Avec... <rire>
2: Trop chiant. Euh... Euh... Non, non, et du coup, bah, je... c'est pas le spectacle où j'ai le plus ri, mais c'est... je me suis dit vraiment, le fond mm. est très bien amené et euh, je suis content que, euh, qu'il ait évolué comme ça en fait. Qu'il ne mm. soit, soit pas resté dans une époque, il a vraiment avancé avec l'époque.
3: Ah, Ce qui vient de loin, enfin, pour les gens qui ont à peu près mon âge, donc euh, bientôt 30 ans, RIP. Euh, <rire> on est là. Thomas VDB, moi j'ai découvert sur MTV Pulse. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment oh. où MTV s'est split en plusieurs chaînes L'ancien Ouais, ah, ouais, il y avait un MTV Génial, Rock ça. qui s'appelait MTV Pulse et où il y avait Thomas VDB qui avait une chronique. Pff, ouais, ouais, parce qu'il est... Mais il même, il vient, loin, tu... il
2: vient du, euh, du journalisme, euh, mmh. du journalisme, pardon, de musique euh, et tout ça. Et donc mmh. son évolution est cool et je trouve, et ça m'a, fait, en fait, ça m'a vraiment fait plaisir, je l'aime bien et il évolue donc c'est trop cool. Quoi.
3: Ouais. Même sur France Inter, il fait des chroniques chouettes. Oui,
0: ouais, ouais très, très, très cool. cool. Et euh, bah, écoutez, top 2 pour moi, top 2. Euh, le spectacle de Ambroise Xavier pour moi. C'est mon top 2 aussi. C'est ton top 2 aussi ouais. Bon, j'en parle un petit <rire> peu parce que Ambroise Xavier, c'est Ambroise notamment. Donc Ambroise, c'est Ambroise Carminati du collectif Ebim et qui fait également les podcasts de Marius sur Internet. Comme ça, je suis complet. C'est très connu par la communauté un peu Internet. Euh, euh, c'est un mec qui est assez engagé dans ce qu'il fait. C'est hyper euh, atypique. C'est déroutant. C'est... Et le spectacle est construit comme ça. Xavier je suis quand même complet c'est Xavier Lacaille qui joue notamment dans la série Parlement euh, et, et se sont alliés tous les deux pour faire un spectacle euh, qui a été également relu et euh, ré- coécrit euh, sur la fin par Navo euh, pour, pour la petite anecdote euh, tout ça pour vous dire que nous sommes allés les voir récemment avec euh, Romu sur, sur scène et sincèrement c'est une claque, une claque parce que c'est une claque ils sont dans un dans un petit théâtre dans un petit théâtre aussi alors plus grand non, plus mais petit stage, vraiment mais tu petit dis comment ce, ces talents purs peuvent être dans un aussi petit théâtre. Bah quoi, parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait ouais, connus, ils sortent encore d'Internet tout ça, mais on en parle parce que ce ne sera pas étonnant si dans quelques années, euh, ils vont faire des, des, des plus grosses scènes que ça. Peut-être même individuellement, parce que peut-être qu'ils vont en avoir marre. Mais Et en gros, le concept de leur
2: spectacle, c'est euh, des personnages qui sont en train de comprendre qu'en fait, ce sont des personnages. C'est très Esprit Nolan, Inception et tout ça. C'est très métaphysique comme spectacle. Très, et, très méta. et donc, en fait, ils prennent conscience que tout ce qu'ils disent euh, n'a pas d'importance et, euh, et en fait n'existe pas. En fait. Ils, oui. ils prennent conscience qu'il n'existe pas et tout ce, ce travail-là est, est trop cool et euh, c'est bien écrit. Et aussi, je voudrais dire qu'ils jouent très, très bien ouais, tout parce à qu'ils fait. Ils interprètent différents personnages.
0: Et c'est assez bluffant quand même, je trouve, leur jeu d'acteur. Le le pitch du spectacle, c'est presque impitchable, parce que c'est tellement méta que moi ce que j'ai, ce que j'ai adoré c'est qu'on était en insécurité tout le temps dans le spectacle tout le temps tout le temps on ça ne sait pas partout. ce qui va se passer dans la seconde d'après tandis qu'un spectacle de stand-up classique on s'attend à rigoler on s'attend à ce qu'il y a une petite blague allez s'il descend dans le public c'est un peu le côté foufou du spectacle tu vois et là pour... ouais. on ne sait pas ce qui va se passer on ne sait pas qui va réapparaître quand comment ça mêle la vidéo le son et euh, pour moi il y, y a en plus ce qui est intéressant c'est qu'il y a plusieurs lectures
2: il y a euh, la lecture du euh, de la personne qui euh, qui s'intéressent vaguement au stand-up oui tout à fait et, euh, la perso- et ceux qui s'intéressent un peu plus au stand-up parce qu'ils vont vachement se moquer des codes mais à plusieurs échelles ils vont se moquer grossièrement des codes comme ils vont se moquer d'un bigard. mais ça maintenant tout le monde a compris que qu'ils se moquent de bigard. et il des... à un moment ils se moquent du code du stand-up qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui et que si tu t'intéresses pas tu dis ah ils font du stand-up en fait ils se rendent compte qu'ils se moquent du stand-up il y a plusieurs lectures et c'est trop, trop intelligent en fait
0: de ça. Mais on va pas aller plus loin parce que c'est tellement difficile d'expliquer voilà, ce que vous voyez <rire> Qu'il faut le vivre et je vous invite à le vivre du coup tous les lundis ouais. euh, C'est au théâtre euh, que nous avons... Le Métropole avons... Le Métropole, tout à fait euh, Et ça reprendra en mars, ça va s'arrêter là pour la fin d'année et ça reprendra en mars mais Franchement trop cool, c'est vraiment le spectacle, je vous dis, il faut aller voir Vraiment bah, Vous en être grave de envie, tu vois yes ouais, Je pense que je pourrais être trop aimé euh, Et ton top 1 Alors mon top 1, eh ben, écoutez mon top 1, c'est quelque chose qui n'est pas sorti en 2021 Mais qui est en fait tout le temps, tout le temps, oh, tout le temps <rire> Tout le temps à l'affiche en 2021, c'est Edmond, mmh. de Alexis Michalik. Mmh. Bon, voilà, je ne vais pas refaire la carrière d'Alexis Michalik, il a quand même 4 ou 5 spectacles qui tournent euh, en, en même temps. temps, sur Harry, <rire> en même temps. Ouais. Et ce que j'aime bien dans son théâtre et dans sa, sa façon de faire, c'est que c'est une belle porte d'entrée à la fois... En fait, je trouve que tout le monde y retrouve, dans le sens où les gens un peu aguerris au théâtre vont trouver leur compte, et les gens qui sont un peu néophytes sur le théâtre et qui n'ont pas beaucoup vu plus de choses que le Splendide... Euh, et que je fais une malaco sur scène, euh, ben peut-être que euh, c'est une belle porte d'entrée parce que c'est compréhensible par tout le monde, ça va vite. Il y a une mise en scène de zinzin toutes les deux secondes, de dit, bien ça. toutes les deux minutes, toutes les deux minutes, il y a un changement de décor qui est fait par les acteurs eux-mêmes. Tout est sur roulette, mmh. donc ça change comme ça en 5 cinq... secondes. C'est euh, on, on est en apnée pendant une heure et demie. On est comme ça. Tu passes par le, le rire, les larmes, comme ça, tu fais mec, qu'est-ce qui m'arrive vous en fait, Et à la fin, tu dis bah waouh. Donc oui. euh, belle perf très belle perf Edmond c'est archi connu bien sûr il y a déjà eu un film qui a été fait dessus tu as vu le film euh, non Moi j'ai pas vu le film, le film. J'avais, j'avais bien aimé, ouais, j'ai bien ouais, aimé vous avez bien aimé, ouais, j'ai bien aimé ouais j'ai bien aimé et bien, je, je le
3: regarderai je pense que j'ai bien fait peut-être de voir la, la pièce avant et oui, maintenant je vais le film mais le film est intéressant ok trop bien et mmh. j'ai vu que la Micheli il avait aussi un spectacle alors j'ai pas vu c'est mais les producteurs euh, les producteurs non alors, c'est marrant du coup c'est l'exercice inverse il, bar... il est basé sur un film de Mel Mel Brooks, books, je crois tout à fait et euh, il en a tiré une pièce et, il par... et j'en ai lu des, des super bon retours pareil aussi. j'en ai entendu
0: des très bons retours je vais j'ai rarement entendu des mauvaises critiques sur euh, Michel Michelique ouais. euh... et du coup moi, mon top... très beau <rire> <rire> <Tout à fait. rire>
3: moi mon top 1
2: c'est uh, du stand-up c'est uh, Panayotis Pasco mmh. dans Presque euh, uh, enfin, uh, j'avais entendu beaucoup de bonnes critiques dessus et donc uh, ça m'a fait un peu comme Nomadland on va dire où mmh. j'avais, je m'attendais j'avais peur et j'ai trop kiffé parce que là on est dans uh, l'écriture actuelle du stand-up juste on n'est pas dans juste on dit des vannes pour faire rire et tout ça. Mmh. Genre vraiment, il y a un fond, il y a un fil conducteur. Tout est précis, tout est drôle. Et, euh, et c'est ça que j'aime bien dans, dans, dans les stand-up maintenant, c'est quand il y a vraiment un, une qualité dans le, dans le fond. <rire> et, euh, yes, et comme euh, bah, ça m'avait fait ça pour, euh, pour Ken Kojandi, où vraiment il mmh. raconte une anecdote d'une soirée. Et en fait, il te tient pendant une heure et demie, alors qu'il te raconte juste une anecdote. Et Pana, c'est un peu pareil. C'est, il te raconte juste un moment. Et en fait, ça s'étend sur une heure et demie, où il parle de lui, de, de plein de choses qui touchent aussi finalement. Et donc j'ai kiffé le spectacle. Voilà. Donc je vous le conseille vraiment aussi. Tu joues pour.. Euh... Allez.
0: C'est Allez, sur. petite respiration, on adore jouer. Euh, c'est moi qui fais le jeu yes. maintenant. Allez. Messieurs Au les. <rire> Messieurs les films les, les ça ne se dit pas. Les cinéphiles. En, cinéphiles. <rire> en fait. <rire> J'aime bien comment... Les messieurs les cinéphiles qui voyaient énormément de films, c'est très simple. Je vais vous donner trois titres d'une bande originale d'un film. Avec cette bande originale, vous devez trouver de les quel film il s'agit. Sorti en 2021 Sorti tous en 2021. Ok. Même, je vais même aller plus loin dans les top 80 des sorties. Top 80, c'est <rire> Le 80e avec 400 sorties, c'est ridicule. <rire> 400, je veux dire, rentrées Attention, système de points. Oh, j'ai une pression. Je vais vous faire passer une pro, un premier titre. Vous avez le droit à une réponse chacun. Si vous marquez ces trois points tout de suite. Attends, tu me fais écouter un extrait Un seul extrait. D'accord. Droit à une réponse. Si c'est perdu, deuxième extrait. Droit à une réponse. Deux
3: points, celui qui trouve. Dernier extrait, un point, celui qui trouve. Donc, deuxième extrait d'un autre morceau de cette même BO. Exactement. D'accord. C'est parti, monsieur, <rire> vous êtes euh, il Je
0: il sens m'a... une tension Il sur m'a la...
2: vraiment lancé un regard de... Aucun T'es je mort. suis pas venu pour perdre.
0: <rire> je te déteste. Ok, on commence. On commence avec ça. Premier extrait. droit à une réponse pas Qu'est-ce que ça vous wow, évoque c'est, c'est hyper dur, dur en fait. C'est dur, hein
3: c'est
1: dur ouais. Qu'est-ce okay. que ça vous
0: évoque Est-ce que vous avez...
3: Mmh. Peut-être que vous avez pas d'idée on passe au deuxième extrait mais um... c'est comme vous voulez. Mmh. C'est marrant parce qu'il y a un côté épique donc au début je partais sur un Marvel mais en fait il y a un côté un peu Disney donc je me dis non. C'est exactement pareil. Tu, tu vois ce que je veux dire <rire> ouais, vraiment, ouais. Genre, C'est trop de films mélangés. Genre, je vois pas un blockbuster d'action sur ça mais je me voir peut-être totalement. Euh. En même temps. Oh euh... ouais, j'adore. En vrai, je tente un dune. Non, peut-être à un pas. moment. Trop
2: à
0: un pas. moment. Non, non, trop pas. À aucun moment, dune. Euh. Mais c'est bien tenté. Ouais, j'ai tenté, je me suis dit.
3: Bah, Black Widow, mais je crois pas.
0: Black Widow, c'est pas ça. Deuxième extrait, Monsieur. Comment... Tu, dis ah, tu disais Annette, ce n'est pas Annette. Arthur, tu as une balle dans ton revolver. C'est
3: en fait vachement plus dur que ce que je pensais. Ah, c'est exactement, exactement c'est... ce que je voulais. Je suis ma fille. <rire> euh... Est-ce qu'on a le droit de poser une petite question, tu vois, un tour de euh, genre, est-ce que c'est français Tu okay m'autorises
0: bah, J'autorise, bien sûr.
3: as le son de Annette. Annette est française, <rire>
0: Français.
3: Ok. Français.
0: Pour l'instant, j'en dis pas plus. J'en dirai plus si vous galérez autrement. Ouais, ouais,
3: ouais. Euh... Je réfléchis au au film français qu'on cartonnait cette année. Kaamelott Ça pourrait grave être Kaamelott. C'est Kaamelott je te le laisse, bien joué. On déjà dit Annette, en vrai c'est de la triche, mais je te le laisse. Ah, non, mais c'est joué. vrai que vu Dian... une information en plus. C'est vrai, oui. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il Est-ce que c'est faire pour tous les deux ou pas oui, 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 je lui donne le point. Franchement, bien joué. <rire> non, mais il l'a eu. J'y... Ah, je dois pas trouver tout de suite, je pense. Bien joué. Très bien joué. En même temps, le film est beaucoup moins bien que la BO. <rire> c'est pas possible.
0: Euh, très bien. C'est, c'était, euh, c'était que des sons qui ont été euh, orchestrés et euh... écrits par Alexandre Bastille. Oui, très fort. Bah très fort. oui, bien sûr. Pour faire de la musique.
1: Ouh. Ça balance.
0: Deux points pour Romuald. Merci. Bravo. Deuxième, deuxième euh, film et premier extrait. Attendez bien la fin de l'extrait, messieurs, pour proposer. Je vous vois là-bas, vous. Première extrait. <rire> <Les> 27.
1: good? <rire>
0: C'est Arthur qui commence pour la proposition. Last night in saw. Ce n'est pas ça. Damn, James Bond. Ce n'est pas James Bond. Nina Simone, Feeling Good. Alors, tout le monde connaît, c'est mais sick. il a tellement été utilisé dans les BO. C'est vrai, temps. c'est vrai, c'est vrai. Deuxième extrait. Right,
1: you're bloody well right.
3: You got a bloody right to say. Right, you're bloody well right. You know you got a right to say.
0: <rire> bah merde alors. Bloody Well Ride de Super Trump Est-ce que vous avez une idée, messieurs Vous avez une petite question Américain C'est Américain
3: j'y crois pas une seconde, mais je vais dire euh, Gucci
0: Ce n'est pas Gucci hmm. Hmm. Promising Young Woman Ce n'est pas Promising Young Woman Mais c'était une bonne idée, effectivement et nous avons le troisième extrait.
1: So you got to let me know Should I stay or should I go It's always tease, tease, tease You're happy when I'm on my knees One day it's fine, and next it's black So if you want me off your back
3: Cruella C'est cruella. Oh bien, wesh. Ouais. Mais tu vois, t'aurais mis le Iggy POP, j'aurais trouvé direct. J'ai fait extrait un peu de. Bien joué, bien joué, bien joué. Mais, mais... Euh... bien joué aussi à toi. Ouais, mais j'ai de... un point, tu vois. <rire> un point
0: 2-1, hein, messieurs, dames, c'est très serré. Et le de, stade combien de est en films folie. Hein. De... Il y a cinq films. Donc nous sommes à deux Non, sixes, j'ai, hein. le de, j'ai le temps de, de, de te manger, oui. t'inquiète. <rire> J'adore C'est parti pour le 3 euh, film et premier extrait. Pas honnête. Là, on est vraiment sur une bande originale. Originale. Ouais, ouais,
3: ouais. Vous, l'auriez, vous, l'avez, vous l'aviez compris. Franchement, je n'ai pas. Je vais dire la In So, parce que.
0: Ce n'est pas la In Inso. Je vais le dire à chaque fois. <rire> <rire>
3: <rire> tu sais, sur un malentendu, un moment, ça c'est, clair, pas c'est clair. Deuxième
0: extrait. Oh. dune. Ah. <rire> ah, c'était C'est pas. pas du tout l'idée que j'avais. <rire> <rire> c'était un piège, il m'a piégé. Il <rire> vous a eu. Merde. Je jubile l'intérieur de moi. j'ai eu une Peut-être
2: une seconde idée mais bon, j'attends. Ah oui,
0: là vous n'avez plus le droit au charlie. même piégé, c'était euh... <rire> En vrai, top combien t'as dit box office C'est en vrai fait, je pense que ça fait. J'ai dit top 80, mais non, je peux même vous aider en disant, si vous voulez, pour les prochaines, euh, ça a fait top temps 2021, si ça vous tente. Box Office France Ouais, France. Combien Comment Vas-y, top je vais, combien, te, quoi je, vais, je vais te le dire de suite.
2: Mais il le connaît par cœur c'est lui qui l'a écrit.
0: <rire>
1: <rire>
0: On peut réfléchir, je vais dire genre. Benedetta, mais je pense pas. Ah, c'était bien tenté. Et... Quand, quand tu as dit. Ah, je pense l'avoir, je pensais que tu dire Benedetta, Rome. Attends, je vous trouve tout de suite le classement comme ça, je le dis pour la prochaine. Le classement, c'est. Top
3: 57 Ça vous, pas... Ça vous aide de... si bien sûr, c'est très bien que le 57, cinquante c'est. c'est pas Benedetta Et le troisième extrait noire. C'est un rhum de tenter, ce n'est pas boîte noire. Oh, boîte noire était dans le top 20. Et dans il a dépassé il était passé le million d'entrées. Oh, si tu avais fait attention aux indices, tu aurais restes... <rire> oh, C'est bien ça. C'est étrange parce que j'ai l'impression que je le connais ce morceau, par contre. J'ai l'impression que ça. Ça a quelque chose en ça toi. Chatouille mon oreille. Euh... C'est français, hein.
0: C'est français. Bien sûr que c'est français. Est-ce que. Est-ce que maintenant. Attends, attends. De... donne un truc au pire, Arthur, et après je tente un truc. Après, on a perdu, ah, hein. Non.
3: Euh, au pif, qu'est-ce que ça pourrait être ça Ça pourrait être... Euh, euh, les choses humaines. Non. non, pas du tout, elle est bien. Avec les <rire> en plus.
0: Je vais vous donner les trois titres des sons à la suite. Ça peut certainement évoquer quelque chose en vous si vous mixez ça avec les sons en eux-mêmes. Okay. Et je ne donne plus la main, c'est-à-dire c'est le premier qui répond. Le okay, okay. premier titre s'appelle Sarah Band, le deuxième s'appelle Simulator, le troisième s'appelle House Burning. House of Gucci Non.
3: Il a dit que c'était français
0: Oui. oui. <rire> si tu avais bien écouté. Mais pourquoi <rire> il lui mis les mots ça Sarah Bond, Simulator, House Burning.
3: Annette Non. Pas Annette. Annette. J'ai déjà dit Annette.
0: <rire> j'ai déjà dit Annette. <rire> sur la bourse, c'est bon ça.
3: Ma euh, bah merde, qu'est-ce que ça peut être
0: que, Est-ce que je donne le, le... Ah là, on a perdu là. Est-ce que je donne le, le, le compositeur C'est ton jamais qui a composé toute la musique de ce film là ça s'appelle Jim Williams c'est non Je la attention Monsieur.
3: déception Vas-y. 3, 2, 1 titane oh
2: quel pourquoi t'as pas mis euh, l'autre en là parce que c'est trop bien. facile ah, l'autre j'aurais trouvé ça quel,
0: quel con ça fait que 57 e titane horrible hein quelle tristesse 57 e avec 303 000 entrées ça m'étonne pas on va attendre que ça hein. bah c'est encore un film un peu vendu mais bon quand même alors euh, toujours de 1 pour Romuald euh, je sais, je sais. Le suspense est réellement à son comble Quatrième Et là on repart dans des titres Originaux Non mais t'as vu ce qui passe Je l'feuille ton cul
3: ce qu'il faut pour la beauté du geste, à ce bout-ci
0: Non. Est-ce qu'on a une idée du côté de la Corrèze <rire> De la Corrèze dans le cas de terre Un mec se prend prendre euh, tout de suite. Qu'est-ce que je pourrais <rire> dire Mais je mets quand même bien un truc français. Une question au prochain tour. Allez, une tentative. Oh, mais j'ai rien qui me vient. Si tu as rien... Euh... Enchaîner avec une deuxième.
3: Deuxième extrait. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus,
1: maintenant tout va bien. Je ne t'écrirai plus, car même venu, la tempête a cessé. J'ai fini de t'aimer. Je ne t'écrirai
0: Après Alain Bachung, Claude si. Barzotti, maintenant c'est à si chanter. C'est à Arthur de parler en premier. Mais j'ai pas fait ma... Il peut, il peut le dire, hein, c'est, c'est ça C'est pas si on chantait. Oh. Tralala Ce n'est pas Tralala.
2: Est-ce que t'as aimé Tralala Non.
0: Oh, merci. <rire> <rire> le nom doublé des, des yeux au ciel était très très bien. <rire> euh, film français, petit indice, juste avant le dernier extrait.
1: Le pire c'est que je m'en souviens de me dire putain ils ont mis
3: moi je m'en souviens, mmh. je, l'ai mmh. je l'ai vu, je l'ai vu, je le sais. C'est sûr que vous l'avez tous vu. Ah Toujours Arthur, répondant pour c'est extrêmement frustrant, comme je sache le. <rire> tu t'amuses toi. Oui, je suis le seul à m'amuser. Euh... Putain, ça va m'énerver de pas trouver. <rire> ça va m'énerver. c'est, c'est trop horrible, mon point. J'ai, j'ai envie de dire le OZON, mais j'y crois pas.
0: Euh, non. C'est pas le OZON. Une proposition pour Rome, et après je peux redonner un dernier indice comme tout à l'heure. Tu euh, même Pas d'idée. Non. Un dernier indice. La dernière chanson qu'on a écoutée s'appelle Sarah Perketty Amon, d'accord euh, Dans ce titre-là, il y a le prénom d'une des actrices du film. Et
3: donc Sarah... <rire> oui
0: c'est pas Perketty.
3: Sarah Giraudot, j'imagine. Donc Boîte Noire. Non. Euh, elle a joué dans quoi d'autre Ah le discours. Le discours, ah c'est putain. gagné. Pour... Euh...
0: <rire> mais trois hein, hein, maintenant mais je
3: crois que j'ai bien aimé et en même temps j'ai trouvé ça un peu mais moi j'avais trop ouais, attendu pareil là, justement
0: pareil on s'est fait la même réflexion c'est
2: on parce avait que, beaucoup t- attendu parce que moi j'avais je l'avais, on l'avait entendu je m'en souviens en, jusqu'en décembre mmh. euh, j'ai pris euh, j'avais 000. acheté le livre j'avais kiffé le livre bah justement de Fab Caro de Fab Caro et du coup avec toutes les affiches qui sont restées des, bah, des mois ah, et des ouais. mois dans le métro j'ai j'ai trois j'ai trois j'ai trois j'ai trois au final j'ai bien aimé mais euh, l'attente était trop par rapport mmh. à ce que j'ai ouais. Pas J'étais allé voir euh, Simon Astier qui fait euh, le discours en mmh. seul en scène. Au début, j'ai du mal à rentrer dedans parce que je m'étais trop collé à ce que j'avais vu d'avant. Mais mmh. après, j'ai kiffé. Mais
0: euh, trop d'attente. Ah ouais, mmh. tout à fait. Juste avant le dernier, c'est un 3-1 pour euh, Romuald. <rire> c'est encore... N'est... Rien n'est faire, tu vois.
3: C'est vrai que tu... si tu y réponds dès le début... Et t'inquiète, il y mettre un morceau d'une, je vais le voir direct.
0: <rire> Quatre derniers films, messieurs. Premier extrait. a peut-être une idée. Moi j'ai les yeux perdue. Tu aurais dit ça, dit ça C'est ça. Bravo, messieurs. Vous, avez, vous êtes sur le du sport. Du oui, sport. tout à fait. Tout à fait. Bah, écoutez, c'est une peur de Romuald, mais très c'est... beau match et euh, j'ai vécu un bon moment. Je suis certainement le seul dans ah, cette ouais, place. Donc,
3: tout perdu en fait. Ouais. <rire> Superbe. <rire> et bah, très bien. Non, bah, pas du tout. Je pensais que vous alliez faire semblant de perdre un petit peu Même pas, donc. Oui, mais tu as gagné. L'amitié est un bon moment. C'est vrai.
0: (rire) C'est très vrai, c'est très beau. (rire) Merci. Euh, France Inter, il est 10h. On est (rire) parti
2: pour la troisième et dernière partie du podcast euh, avec les trois événements qui vous ont marqué cette année. Autre euh, l'enregistrement de ce podcast, bien évidemment. Bien sûr.
3: Super. (rire) <rire> je vais bien vous laisser la main parce que je ne savais pas trop ce que vous attendiez de moi, moi sur l'événement. Ouais. Est-ce qu'on parle ouais. de du Capital ou est-ce qu'on parle de... Euh... Ça,
2: bien sûr, ça a pu, Donc, ouais, ça ouais. A pu. Moi, c'est, c'est... c'est trois événements qui que je me souviens où j'étais quand j'ai fait ça. Enfin, voilà.
0: Moi, j'avoue que les trois sont plutôt positifs. Après, c'est... il n'y avait pas d'indication. Donc, vas-y, Monsieur, si commence veux Bah, moi, euh, un... parce que là, c'est dur de classer ça.
2: Mais je dirais, euh, le... la mission de Thomas Pesquet quand il s'est euh, envolé Five, dans l'espace.
1: Four. 3, 2, 1, 0. Mission. Et liftoff. Guys, see, oh Endeavour et Crew-2. Copy, 1 Alpha. Endeavour launches once
0: again. Four astronauts from three countries on Crew-2. Now making their way to the one and only international space station. The vehicle is pitching down range. Nine Merlin engines on the first stage providing 1.7 million.
2: Je me souviens avoir vu. Euh... Enfin, je sais pas, c'était trop bizarre. Je connaissais rien du tout. Et je me souviens d'avoir regardé le YouTube live où euh, Thomas Pesquet euh, s'envolait. Je je trouve euh, ça ouf quand même que des gens aillent dans l'espace. C'est pas normal. (rire) Et et donc, du coup, ça m'a vachement marqué cette année parce qu'en plus, c'est Thomas Pesquet et Thomas Pesquet. C'est une légende, le gars. Il bah, va dans l'espace, il 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 a a l'air trop cool. En plus, il a l'air trop cool, vraiment. Il regarde des films et il appelait plein de gens pour dire « Ah, oh, j'ai regardé ton film, c'était ouais. cool. » Personne lui répondait. Personne lui répondait. <rire>
3: On a dit « Oh non, c'est quoi ce, ce plus 0,4, ouais, je ne connais ça. pas, c'est bizarre. » Du coup,
0: ouais. bon, voilà ça fait partie des événements qui ont marqué cette année. Ok. Euh, oui, donc vraiment, c'est des grands écarts de ouf. Je le dis tout de suite. Moi, un 3, c'est très perso, mais euh... <rire> presque un peu honte de le dire. C'est koh À
2: la fin, il n'en restera qu'un.
0: <rire> vraiment euh, genre euh, la, la dernière la dernière saison se termine demain pour le, le jour où on enregistre et genre il y a un gars qui s'appelle Hugo dans Koh-Lanta, pour ceux qui suivent Colanta ou qui nous écoutent ou quoi il a vraiment fait un parcours ah oui, de ouf parcours, et ouais. je trouve que c'est trop fou genre il s'est fait éliminer le premier jour il resté sur une des, des bannis pendant, pendant deux semaines et il a gagné il a sorti cinq personnes pour revenir et se après, faire ressortir, ressortir re-revenir et il est en finale et je trouve ça assez incroyable et, euh, et en vrai Arrêtez, et
2: en vrai il y a eu un autre éven- événement très différent coup. c'est très <rire> très
0: différent mais je sais que la team Golanda euh, qui nous écoute euh, se reconnaîtra j'espère on est <rire> ensemble les gars
3: et eh ben je cherchais je trouvais pas mais tu m'en inspirais moi c'était la victoire de Mohamed à Top Chef ah, voilà, voilà. voilà tu étais pour un... ah ouais j'étais pour Mohamed à fond depuis le début depuis le début. début et j'avais des gens qui disaient oh, il est pas très fort je fais tais toi il va gagner tu vois et, et il a vraiment et ben, une... c'est clair t'es allé faire le son, son resto éphémère c'est pas non non ou j'ai pas pu mais non non moi j'aimais, moi, j'aimais beaucoup et euh, je trouve euh, hyper euh, hyper chaleureux et euh, franchement euh, moi, Top Chef, ça a vraiment été le truc hyper euh, réconfortant, tu sais, enfin, dans confinement. Je... Moi,
2: ouais. Pendant le confinement, ça m'a vraiment fait du bien. Parce que ouais, c'était, ouais. ça a été vraiment mon rendez-vous de euh, « il se passe un truc dans ma vie ». Alors après, moi, là, <rire> Mohamed il a gagné celui d'après. Oui, c'est un... Mais oui, du c'est coup, vrai.
3: je suis d'accord, moi, je ne regardais pas Top Chef avant le premier confinement. Ah ouais, je peux pas et depuis, maintenant, je suis addict. Et je me dis, là, euh, euh, quatre mois, plus que 3-4 quatre, quatre ah, mois à ça. attendre, j'ai hâte. Et euh, non, non, je me souviens que de ouais, j'étais, j'étais bien content. Still, yes. Euh, euh, moi, bah non,
0: Arthur, c'était ça son top 3, du coup
3: On va dire ça, ouais. Allez, pas. Moi, mon 2, ça a été
2: la journée de réouverture des cinémas.
0: Ah,
2: je m'en bon. souviens de... Je suis allé revoir Radio Les Cons que j'avais trop aimé et du coup, je suis retourné pour me faire plaisir. Et après, je suis allé voir euh, dans la même journée euh, Mandibule de Quentin Dupieux parce que j'adore Quentin Dupieux et ça m'a fait plaisir de retourner au cinéma pour voir ça. Est-ce que tu te souviens
3: toi, de, du film que tu es retourné voir au cinéma En fait, c'est, c'est compliqué parce que je ne vous cache pas que malgré tout, si je ne me trompe pas, on avait accès à quelques projets presse. Il mmh. triche, il <rire> euh, Le film que je suis allé voir en salle, en vrai, c'est Mandibule, mais je l'avais déjà vu, je crois. Mmh. Euh... Mmh. J'ai pas de souvenirs très marquants avec la récordation des salles, je te mmh. cache pas. Oh Après, bah, quand comprend, on voit ça tellement. Euh... Après, ouais, ça c'est, c'est triste en fait, du <rire> euh, coup, de s'en rendre compte et de se dire <rire> Nos souvenirs tu sais, j'ai regardé sur ma télé, c'était bien suffisant Non. C'était bien, le Covid, non. finalement non. C'est ça. Dans non, non, deux bon, minutes,
2: c'est mais ça. Mais Vraiment, moi, c'est un, une journée qui m'a marqué, quoi. Là, okay. Je Parce que j'attendais depuis longtemps, parce que j'ai pas accès aux truc presse. Ouais, mais pas encore.
0: Soon. Euh, le deuxième truc, moi, c'était l'épisode anniversaire de Friends. Oh, my God. Here we
3: go. Where's the tissue watch
0: The cost of Friends.
1: We've literally
3: just slipped right back.
0: <rire> ah, la goupille. <rire> eh, ouais, je rate trop la télé. <rire> Mais regardé euh... sur Salto aussi. Ah, enfin, autre chose qu'elle est marseillaise bordel. Oui, oui, tout à fait. J'ai ah ouais, un descente en replay sur Salto, euh, vraiment. Et donc, euh, ouais, donc gros fan de Friends forcément. J'ai saigné les 10 saisons plusieurs fois, etc. Et, euh, et franchement, c'était un pur kiff de, de 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 mater ça. C'était que que et, 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 et surtout, je dis ça pour. Euh, comment dire mettre le pied à l'étrier du fait qu'ils vont faire la même chose avec Harry Potter, Potter. vous avez vu ouais. cet événement euh, voilà moi je suis un gros gros potterhead de ouf grand oh euh... non il a dit potterhead on
3: assume on assume c'est bien
0: quoi vous allez faire quoi et, et du coup euh, Pas je suis Gryffondor fait. qui a fait le test <rire> <C'est> euh, <vrai. rire> et, euh, et du coup tout ça pour dire que dans l'épisode de Friends c'était un vrai bon moment en tout début d'année dernière ça fait plaisir euh, de 1h30 où j'ai juste kiffé revoir mes, mes acteurs qui avaient tous pris 15 kilos et <rire>
3: <rire> <Comme> moi, <rire> pareil, Donc je me suis identifié. Et euh, le ton top 2 attends. Alors, moi j'en ai un. Je sais pas si c'est mon top 2 ou mon top 1 que je donne ouais, en avance. Ouais. Je reverrai sur la fin. Euh, moi, je me souviens très bien de l'annonce de Titan en palme d'or. The palm la palme d'or. You're sure? yes, you're Vous right. en êtes sûr Vous êtes prêt yeah. okay. C'est pour maintenant. Palm la Titan. palme d'or. La palme d'or et à Titan ah ouais. je me souviens très bien je revenais du festival de Cannes J'avais vécu un festival de Cannes hyper intense j'avais vu plein de films, Titan c'était le film que je voulais mais jamais j'aurais cru mmh. je suis chez mon oncle et je regarde la télé un peu loin et je me dis ah qu'est-ce qui se passe et là je vois Titan je fais quoi <rire> inattendu de fou, discours vraiment. de Julia Ducorno très touchant vraiment très touchant, le merci de laisser entrer les monstres enfin vraiment pff, euh, trop content, je me souviens très 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 bien de ce moment pour le coup. ok c'est ça pour un... Ah, c'est
2: ça un, un événement qui te marque c'est... tu te souviens où t'étais ouais je trouve ouais, c'est, c'est, un truc... en fait,
3: c'est, c'est quand t'as dit ça je me suis dit mm. je souviens. me
2: souviens toute cette année où j'étais précisément quand j'ai vécu ce truc là et euh, bah, mon top 1 je pense qu'on a le... je sais pas si on a le même ou pas mmh. c'était moi je suis un grand fan de sport vous l'aurez peut-être compris c'était euh, le samedi et dimanche des JO euh, où on a eu hand euh, oui. euh, basket et volley qui étaient oh, oui. au top ouais, bien trop sûr, trop qui étaient qui faisaient les finales et qui ont fait des finales incroyables La recette moyenne, il faut le blanc, sur oui, de, oui
3: Oui Oui ah, Oui Oui ce Champion olympique Champion olympique Champion olympique L'équipe de France est champion olympique Allez dans ma qui joue le tout pour le tout, 7 contre 6, il reste 25 secondes La dernière possession sans doute
0: Le bah ballon pour cas, égaliser
3: a... Miquel Hansen, Morten Olsen. Il
0: y a bras levés,
2: il, levé, levé, levé. il va falloir tirer assez rapidement. Ballon, on aura un ballon, même si on Mathias prend le but. Mathias Pitzel.
1: Et
0: c'est oui. récupéré! C'est oui. récupéré! par Et oui.
1: c'est le but! Et le Coupe de passe oui, C'est le olympique! Pour la troisième fois! Les derniers d'ailleurs, l'a jouer.
2: L'a. Et j'ai, j'ai passé mes gen- ma journée devant ouais. la télé et j'ai euh, bah, jubilé de ouf parce bah que j'ai trop c'est... kiffé quoi. En fait, j'ai même top 1 que toi, j'ai ouais. même
3: top 1 que toi tu as raison. C'était ouais, incroyable! C'était un moment incroyable! Parce que
2: c'est vraiment les sports qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et je me souviens, je m'étais levé à 4h du matin pour, oui. le, pour le basket. Pour le basket Déjà, je suis un grand fan de, de basket. Et je me lever à 4h du matin, hop, tu faisais une petite pause en 3h. Il y avait le hand qui faisait sa finale. Après, il y avait les filles qui jouaient au, au hand. Et après, tu retourner retournais le lendemain pour le volet qui faisait la finale, qui avait fait un parcours de ouf et tout. Et... C'est
3: vrai et que t- le volet en plus, ça partait mal. on me disait ouais, ils sont pas très bons, ils sont euh, pas très bons. Euh, et j'étais là, ah, c'est cool quand même. Et là, mais c'est et eu... boum, ouais, c'était vraiment un
2: week-end de folie qui m'a moi mmh. qui attends les JO chaque année comme enfin comme, chaque année tous les 4 ans et là
0: tous les 5 ans j'avais qu'une hâte c'était de ça et là vivre ces moments là c'était incroyable Moi ouais, je l'ai pas mis parce que je savais que tu allais le mettre on en avait parlé en avance <rire> donc je l'ai pas mis mais comme je suis maxi fan de sport aussi j'ai mis un autre événement sportif et en vrai c'était pas c'était il n'y a pas si longtemps c'était le et France Black s'impose 40 à 25
2: face à la nouvelle il faut profiter savourer ces moments sont rares dans l'histoire de ce sport, les Bleus l'ont fait, c'est un exploit colossal. Ouais, cool. Euh,
0: j'ai regardé ça euh, au début un peu par curiosité, je me suis dit bon, ok, on est pas mal, mais jamais. Et en fait, on leur passe 35 points et c'était genre incroyable euh, de vivre ça pour quelqu'un qui suit le sport comme moi depuis tout petit et que, <rire> qui a vu du coup, si je fais le compte, je crois une victoire des, de, de la France contre les Black depuis que je suis né. Euh, donc, euh, genre, c'était un espèce d'énorme événement, ouais, alors que j'étais quand même de, juste devant ma télé, mais j'aurais adoré être au stade. Mais c'est un truc qui m'avait grave marqué parce que j'ai dit putain, mais je m'attends. En fait, je m'y attendais pas. La tension, qu'il y avait. Ouais, puis je, m'attend... je m'attendais, je m'y pas. J'étais vraiment un samedi soir chez moi, euh, dans la plus grande silence du monde. Et, et là, je me dis, mais putain, mais il se passe un truc, il se passe un truc, il se passe un truc. Et, euh, et voilà. Donc gros, gros, gros souvenir sportif cette année. C'est cool, c'est que du sport, au no top hein, je crois. <rire> en fait, trop bien.
2: Euh, bah parfait, on poursuit, on est dans le thème toujours depuis maintenant 2h30 <rire> C'est <rire> vite, le top vite. 3 des podcasts euh,
0: Qui veut commencer eh ben, Allez, vas-y, je commence, on fait les trois d'un coup comme ça Ouais, les 3 d'un coup vas-y, go. Eh ben, Moi, mon top 3, euh, ça sera un bon moment euh, de Kian Kojandi et Navo, Kian yes. et Navo bon, bah, émission euh, plutôt connue, un, un podcast où ils reçoivent des personnalités du monde du spectacle, la plupart du temps, quoique le dernier est avec Mouloud Achour et Augustin Trapnard, donc plutôt des intervieweurs. mais voilà, bah, ils discutent un peu ni plus ni moins euh, pendant... Euh, ils quelques... passent un bon moment. Voilà, <rire> ils le disent à la fin et au début, mais c'est vraiment euh, l'objectif. Donc très sympa de voir un peu euh, l'envers du décor, c'est toujours un peu, euh, un peu le thème de l'émission finalement. Euh Numéro 2, coucou Arthur, pardon le cinéma. Yes euh, <rire> Du coup, oui, podcast euh, animé par euh, Victor Bonnefoy, aka In Panda, euh, dans lequel Arthur officie de temps en temps, avec Simon Rio Sophie Levesh où il débrief l'actu du ciné donc toutes les semaines, tous les vendredis, un nouvel épisode où il débriefe toutes les sorties ciné de la semaine et pour quelqu'un qui n'a pas le temps d'aller au ciné euh, ou au moins qui ne prend pas le temps d'aller au ciné comme moi, c'est trop cool parce que j'ai l'impression de connaître les films et euh, de les pouvoir triches. en parler en société, de briller en société si vous, voulez, <rire> si vous voulez briller en société sans avoir vu un film, n'hésitez pas, c'est le meilleur plan trop bon argument, trop bien <rire> c'est vrai ou pas
3: Tu vas la fin de voir les films écoute le podcast <rire> tu sauras déjà tout exactement, <rire>
0: c'est ma vie et euh, le tout premier c'est euh, le podcast comique dans le vent mais à contresens de Seb Mélia. Euh, donc, euh, Seb Mélia, humoriste, stand peur qui invite euh, quatre d'abord 4, puis 3 euh, collègues humoristes, et de nouveau, ils vont discuter de leur vie, de l'envers du décor, on y revient, euh, sur leur métier, leurs échecs, leurs doutes, euh, leurs ruptures, véridiques, en fait. true story, surtout... Et, et c'est trop intéressant, c'est trop intéressant. marrant en plus. C'est trop... Alors ils sont déjà trop drôles, c'est trop mais c'est trop bien parce qu'on voit vraiment la vie privée des mecs que tu regardes à la télé et c'est trop bien. Il y a un épisode avec euh, euh, Baptiste Le que déjà j'aime de ouais. ouf, de base, ouais. euh, qui est trop touchant parce qu'il est à cœur ouvert, il parle de sa rupture, il parle de... trop trop bien. Ah, T'as de choses très euh, Très personnelles. Ouais. T'as l'impression qu'il est comme toi. T'as l'impression ouais, c'est que, que c'est ton pote en fait. Ouais. Et ça c'est trop bien.
2: Et ben bah, moi je fais le pont avec toi, donc c'est mon top 3. Bah, de, les euh, c'est 4 comiques dans, dans le vent mais à contre sens et euh, en fait j'ai, j'écoutais pas mal de podcasts et euh, au bout d'un moment bah, j'écoute forcément tout le temps les mêmes et je me dis bah en fait c'est cela que j'aime tout le temps quoi. Ouais. <rire> et donc il y a 4 comiques dans le vent mais à contre sens mais euh, il sort un peu moins d'épisodes vu que c'est en public donc euh, j'imagine qu'en termes d'organisation c'est un peu plus compliqué euh, un que j'aime beaucoup c'est We of TFTC Ouais. avec euh, Jean-Baptiste Toussaint de Tell From The Click, que je suivais sur YouTube et que je kiffe trop son travail. Je trouve que c'est trop propre et il a un destin euh, assez impressionnant. Il, mmh. il a, on dirait qu'il a eu mille vies quand, quand tu t'intéresses à mmh, ce qu'il fait. Vie. Et, euh, mmh, mmh. et son, son podcast, et c'est, c'est sur le cinéma. T'es pas obligé d'avoir vu le film pour kiffer le cinéma, parce que ça, ça parle de tout ce qu'il y a autour, entre guillemets, sans forcément spoiler ni rien, avec des invités cool. C'est... Et moi, je, je kiffe, voilà. Et celui-là qui, que j'écoute tout le temps, que je ne rate pas hein. d'ailleurs j'ai raté <rire> le dernier, <rire> je me mens. C'est euh, le Flow Cast avec euh, Flaubert et Adrien Béniel, où ils reçoivent des invités potes. Et c'est juste une heure et demie, deux heures de juste des bars. Il n'y a aucun... Aucun enjeu, juste ils font c'est les grosses têtes 2.0 et c'est franchement c'est trop marrant et je me marre à chaque fois que, j'ai, que j'écoute ça quoi.
3: Voilà, je, je vous avez cité mes trois en fait. Donc, yes euh, là, ah ouais. Ouais. Bien. On en se fait, rejoint finalement t'as vu. J'écoute pas beaucoup de podcasts. Euh, il y a un moment j'écoutais euh, c'était quoi c'était les coups sur la table que que, que, que j'aimais bien les et euh, en fait je me rends compte que j'ai pas une consommation de podcasts hyper élevée et en fait c'est ça t'écoutes ce que t'aimes. C'est ça. Mmh. Euh, ouais. Moi mon top 3, c'était Fullcast euh, ouais. parce que juste en fait des fois t'as de besoin de, de rire. Table. des fois t'as juste besoin de rire, des fois t'as juste besoin d'entendre des gens vous rire, et te faire rire, euh, je me suis rendu compte, là j'ai, par exemple cette année j'ai fait pas mal de trajets en voiture un peu long, mm-hmm. tu sais je suis allé à Cannes en voiture, enfin tu vas en tu vacances, tu <rire> <tu vas>, ouais, <rire> compliqué, <rire> compliqué, et en fait souvent la musique, c'est, j'aime bien, mais c'est un peu soporifique, alors qu'en fait je me suis rendu compte que le meilleur moyen, et c'est un conseil, si vous prenez la voiture pour un long trajet, et que vous, avez, et que vous êtes seul, et que vous avez peur de vous endormir, les podcasts, c'est Meilleur vrai. plan. Bah ouais. Meilleur plan parce que tu ne vois pas le temps passer. Tu es quand même attentif à ce qui se passe euh, sur la route. Mmh. Et en même temps, tu dis Ah, trop marrant, Adrien Méniel, de toute façon, il est génial. Et voilà, <rire> franchement, et, trop bon plan. Et pareil, dans, je suis
2: dans le même délire. Dans la course, je, je cours pas mal. Et la musique, ça me ça fait un peu suer parce que euh, mon esprit n'est pas occupé, entre guillemets, parce que juste, il y a un truc qui tape mmh. dans ta tête. quoi Et quand j'écoute un podcast, je suis vraiment autour de la table. Et euh, je ouais. me dis que je cours et je, je fais du sport. Ah ouais, cool. tout à fait. C'est zélire, là. Euh,
3: moi en deux j'avais mis TFTC parce que euh, parce que we of TC parce que, parce que Jean-Baptiste que je connais un peu que j'aime beaucoup et parce que Aurélien euh, Chapuis ouais. de Nemo ah, euh, qui euh, bosse avec moi à Akumi, ah ok euh, depuis quelques temps maintenant et euh, moi j'aime trop ce concept de euh, on ramène un gars ouais. ou une meuf un invité cool et on parle d'un film déjà sorti cool et on parle d'une discussion et ce cool. que
2: j'aime bien c'est que moi j'ai, c'est ça sympa. m'est arrivé d'écouter des podcasts où j'avais pas c'est j'avais jeu. pas vu le film mmh. et pendant une heure ils parlent du film mais à aucun moment ils et euh, ça donne juste envie d'aller voir le film oh, quoi, pas largué là. parce qu'ils font des chroniques mais autour qui ont un lien ils font des jeux qui ont un lien et jamais sans rentrer dans le spoil ni dans l'analyse et tout ça mmh. et je trouve que c'est, c'est trop bon enfant, ouais, je suis d'accord
3: faut... je suis d'accord je trouve que ça marche bien en plus ils ont vraiment des invités super à chaque fois mmh. vraiment ouais, des invités vrai. super donc, euh, we love TFTC, et puis je vais faire le feuille de service, je suis désolé, mais en toute objectivité, <rire> ça reste, malgré tout, le podcast que j'ai le plus écouté, parce qu'en fait, il faut savoir que... Euh, je, moi, je connaissais Sophie, euh, au okay. départ, et, euh, qui est une bonne amie à moi, et euh, par A plus B, je me suis retrouvé chez elle avant d'aller à Cannes, parce que j'avais une galère pour un logement pour une nuit. Bref, il y avait Victor, que je connaissais un peu, mais de loin. Et donc, on parle, on la soirée, et Victor me dit, tu sais, on va faire, pardon, pendant tout Cannes, un invité par jour. Donc, euh, j'ai que tu en fasses ouais, un ouais. parmi les 15, tu vois. Je dis, bah, grave, j'avais jamais fait de podcast de, de ma vie. Ah oui Je fais le premier, tout stressé Simon Rio, que j'écoute depuis bien longtemps euh, sur le cercle et tout, euh, qui a une manière de parler qui te fait euh, dire que tu n'y arriveras pas avant un certain nombre d'années. <rire> euh, et le podcast se passe trop bien. En plus, c'est sur le premier film, c'est sur Annette, donc je kiffe, c'était trop cool. Oui, oui. Et en fait, au bout de 10 jours du festival, euh, Victor me dit, tu sais, on cherche quelqu'un pour remplacer... Euh, Voilà, ce serait pas un temps plein, ce serait juste un peu en renfoncement, un petit peu par-ci par-là. En second couteau, si on reprend tes mots. Exactement. (rire) Et j'ai trop kiffé, ça m'a trop fait plaisir. Et du coup, pour bien me préparer à ma première et à à celle-là, j'ai écouté, je sais pas, mais une dizaine de podcasts. Donc en fait, j'ai fait un screen tellement ça fait faillot, mais c'est vraiment le podcast que j'ai plus écouté cette (rire) année. Dans mon rêve, c'était le le premier podcast et tout, donc ça fait ultra faillot. Je je crois que j'ai même pas osé leur dire. Mais. Ouais, moi j'aime bien, j'aime bien, parce que, j'aime bien parce que chacun a un avis différent. Ouais. Et même quand ça se recoupe, chacun y apporte quelque chose de différent. Mm-hmm. Et, et tu vois, moi j'avais un peu ce truc au début de quelle place j'ai, moi qui suis euh, critique, et en même temps, sur Combini, je fais pas beaucoup de critiques, moi je fais surtout des interviews, ou, oui. ou des, tu vois, je fais pas beaucoup de critiques va en parler, sauf à Cannes, euh, quelle est ma place là-dedans. Et en fait, chacun apporte un truc en plus, tu vois. Euh, moi j'aime bien, euh, tu vois, c'est ce que j'ai tout à l'heure vu, je regarde tous les filmos, j'apporte des trucs là-dessus et on rebondit et, et, euh, on compéter, et puis, quoi ouais et puis en fait aussi euh, tout simplement euh, trop bonne vibe et maintenant c'est devenu des, des potes voir des amis et trop c'est bien. trop bien alors que ça fait que 4 mois et c'est euh,
2: vraiment une super expérience trop cool trop cool et ben on a des, des bonnes roco podcasts hein. bah oui. ouais j'espère que bah, pour vous êtes euh... là ça se vraiment recoupé. Quoi. vraiment vraiment euh, je je j'espère, euh, euh, j'espère que j'espère <rire> que vous nous écoutez avec un bloc-notes et vous écrivez euh, <rire> ce clair. qui vous intéresse euh, je vous propose de passer au boomer
0: Alors, c'est quoi, Romuald, le top 3 boomer Oh là là Ça, c'est, c'est, mmh. ça, c'est travail, hein. C'est, okay. c'est, c'est un an, c'est l'objet. pas du
3: tout écrit.
0: <rire> alors, le pire,
2: c'est que non, c'est pas écrit. C'est, <rire> wow. c'est de l'impro. C'est, de l'impro. c'est du tar- Non, wow. alors, le top 3 boomer, c'est un objet entre guillemets euh, culturel, donc ça peut très bien être un film qu'on a découvert et qu'on s'est dit Mais attends, mais je l'ai découvert que maintenant mmh. Je suis trop un boomer avec <rire> cette voix dans la tête. <rire> cette voix-là précise, précise C- wow. <rire> Je la veux pas euh, Je vous donne un exemple avec euh, un de mes top 3 boomers. Vas-y. C'est, euh, c'est le groupe de musique euh, Stupéflip.
3: Et très
1: quand on les
2: enfouit dans un sac okay. que je connaissais pas euh, du tout et je suis tombé dessus euh, par hasard je sais pas comment peut-être en soirée je me c'est trop bien ça j'ai Shazam et, ah ouais. euh, et j'ai, j'ai écouté tout leur album et j'ai kiffé trop et je me dis mais pourquoi je connaissais pas ça avant je m'en ouais. pensais sur quoi avant ils sont très énervés ouais. du coup c'est j'ai...
0: trop cool voilà ça fait okay. partie d'un de mes top c'est 3 top 3, ouais. Vas-y. top 3 top euh... 3 eh ben, moi c'est de la musique aussi c'est un groupe de rap qui s'appelle Columbine j'ai dribblé dans la vallée,
1: les âmes et les années J'ai grandi dans les vapés, vapoter jusqu'à me cramer Noyé dans mon apnée, Tataf dans les allées Visage s'élophané, ils attendent que je me retourne pour me planter dans le dos Adieu bientôt,
0: J'ai plus de sessions gaming que de sessions studio J'élimine, je les arrête, prends mon cœur, tu le ramènes Je suis détestable, je suis l'autoportrait de la planète Adieu bientôt Adieu
1: bientôt, adieu bientôt, adieu bientôt,
0: et euh, qui, qui ont sorti un album, le dernier je crois que c'était 2017, et euh, je suis venu à eux parce que j'ai écouté l'un des mecs qui faisait partie de ce groupe là, qui s'appelle PK qui est en train un peu de monter, de grimper, qui a sorti un album en solo en 2021. Je me suis dit oh, « j'aime bien son flow, j'aime bien, ça, j'aime bien comme il rap et tout. » Et j'ai écouté leur album à eux, euh, Columbine, euh, et qui est trop bien. Et je trouve ça, euh, je trouve hyper atypique. Euh, dans le rap, c'est trop difficile de se différencier. En plus, maintenant, avec tout le monde qui, qui, fait, qui fait du rap, il y a énormément de monde. C'est un peu le stand-up de la musique, le rap, quoi. <rire> euh, et, euh, du coup, euh, et du coup, euh, Columbine, euh, trop bien, euh, très bon album. Le dernier notamment. Euh... On, est de la, on est sur de la musique. On est sur de la musique en tout cas
3: pour le moment <rire> <rire> bah, ça tombe bien parce que mon top 3 c'est aussi de la musique. Oh là là, euh, ils se sont pas appelés hein. <rire> Cette année j'ai découvert un artiste qui en fait, je m'en suis rendu compte, fait de la musique depuis 2002 <rire> Et je me dis merde, moi j'ai l'impression qu'il fait de la musique depuis quelques mois, qui s'appelle Devendra euh, Devandra
0: Banard.
3: qui fait une espèce de folk un peu hippie euh, mais euh, hyper bien travaillé et très très beau euh, Devon Drabanart globalement là ça fait quelques temps qu'il sort un album tout le temps enfin euh, je dis ça il a sorti un album 2016 en hein, 2019 en hein, 2021 euh, ouais. moi c'est vraiment partie de ceux que j'ai le plus écouté cette année euh, je mais même pas les vieux albums, enfin tu vois, genre j'ai ouais. découvert un gars, je me suis dit, trop bien les... l'album de 2019 aussi. Ah, trop bien l'album de 2016, super. Et maintenant, j'ai, j'ai, après j'ai 2002. regardé, il n'y a pas longtemps, j'ai fait, mais en fait, il y a 15 albums que je en fait ouais, c'est Et euh, Robin Bernhardt, vraiment, euh, trop, bon, trop bon gars. Je dis ça, je ne le connais pas, mais c'est trop bon <rire> gars. <rire> ok, euh, parfait. Moi, mon top
2: 2 boomer, c'est une sitcom qui est... Non, pas The Office ne criez pas tous en même temps. Oh, C'est oh, « Parks and Recreation. Oh. Tellement bien Je suis passé, euh, j'ai eu du mal. Je me sentais comme une rupture après The Office. Mmh. Vraiment, j'avais fini. Je me dis mais quel est le sens de ma vie maintenant <rire> Et je trouve que parker et Recreation fait très bien le relais avec euh, le, le monde de tous les jours parce que c'est trop marrant. C'est trop marrant. C'est une sitcom. Euh, euh, c'est une sitcom où on suit euh, une politique entre guillemets, mais comme si elle sentait présidente de la République mais en Corrèze, tu vois, dans un petit village de Corrèze ah, oui. et donc, du coup le, le contraste est trop marrant les personnages sont attachants pareil et euh, c'est un vrai kiff là, je, suis, je ralentis ma, ma consommation parce que j'arrive au dernier épisode et j'ai pas envie que ça se termine parce qu'après je passe à quoi et ouais. <rire> on va partir sur The Office sans doute mais du coup je suis trop content d'avoir découvert ça en plus c'était là qu'a été révélé Chris Pratt exactement, ah, oui. ça a Chris là, hein, trop ah, avant marrant qu'il
3: aille faire Zero Dark Thirty et ouais, ouais. A les gardiens tu vois <rire> trop marrant Chris Pratt, Pratt-, Pratt- mmh. son
2: personnage il est trop marrant, c'est un teubé gentil tu vois, mmh. mais
3: il, il est hilarant et alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai eu cette sensation là sur Parks and Rec que j'ai regardé il y a quelques années, puis The Office que j'ai regardé il y a pas si longtemps, la... et même Brooklyn Nine-Nine au final. La première saison, je la trouve pas ouf. Non. Parce que tu as l'impression qu'ils cherchent le rythme, mettre qu'ils cherchent à leur... la... ouais, mettre ouais, en ouais. place le truc, et ça marche pas. Et au début, tu regardes, tu fais oh, je sais pas, genre The Office, la première saison, elle est douloureuse. Elle est liée, ouais. Et elle, parce est qu'elle est, elle est copiée sur la. Enfin, elle copiée, oui, elle est copiée ouais, sur, elle est la, vraiment, sur la. elle est vraiment. ils n'ont pas encore trouvé leur rythme. Mais t- parce et... que je pense qu'il y a un truc
2: de. On veut faire plaisir un petit peu aux producteurs. On essaie de faire plaisir à tout le monde. On ne prend pas trop de risques. Mais en même temps, on essaie de montrer notre
3: univers. Et puis parfois, c'est trop cringe. Mais, c'est, mais pas assez bien c'est cringe. Enfin, tu vois. Et je trouve que souvent. Je dis ça parce que j'ai plein de gens qui me disent ah, J'avais des trois épisodes par pas que ça m'a saoulé. Non. Ah, Attendez au moins souverain. la saison 2. Prenez votre temps. Et tout va bien se passer. Ouais. Quand, okay. il, quand ils
2: trouvent leur, leur, leur direction, c'est ouais. hilarant. Ouais. Vraiment, c'est trop marrant.
0: Ok. Mon top 2, mon top 2 wow, alors attention le boomer du gars. Hein. <rire> Elephant Man de David <rire> Pas une blague. Ok, je, boomer. L'avais, je l'avais vraiment jamais vu et. Euh... Bah, c'est bien. <rire> Trop bizarre. <rire> Il va aller voir ce garçon. Coup. Non, mais attends, on a dit boomer, là je suis dans le full ah, boomer. Hein, ouais. C'est-à-dire, genre, vraiment, c'est un film que j'avais jamais vu. Je me suis dit, bah tiens, j'ai rien à foutre euh, là euh, en début d'année. Je, je vais regarder ça. Et sincèrement. Euh c'était trop bien c'était trop bien voilà je vais pas en dire beaucoup plus parce que certainement beaucoup de monde l'a vu si vous ne l'avez pas vu regardez-le parce que euh, ça dit tellement 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 de trucs euh, et voilà et si vous avez peur euh, des, du côté film un peu noir et blanc pour les gens un peu comme moi qui, qui sont pas si super super cinéphiles ça passe tout Seul vraiment pour le coup, euh, surtout que je crois qu'ils ont fait une version il n'y a pas si longtemps. Il y a plusieurs versions euh, remasterisées. De... 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 Et euh, si vous le souhaitez, l'avoir de façon
3: euh, légale et euh, totalement euh, disponible, c'est sur Netflix. Merci. Alors, moi, mon top 2, ça va être une BD, une série de BD même, que j'avais acheté euh, il y a quelques temps parce que je trouvais le dessin très cool. Que j'ai une de mes collègues qui me dit que c'était sa BD préférée. Et il y en avait cinq, c'était petit, ça se lisait bien. Et je savais qu'elle allait avoir un nouveau qui allait sortir, donc j'ai lu tous les Black Sad. Ah, c'est et c'est incroyable. incroyable. C'est cool ça. C'est incroyable. Attends. C'est sorti en 2000. Euh, c'est dessiné par, euh, Canale... euh, non, c'est dessiné par euh, Guarnido et euh, scénarisé par euh, un mec qui s'appelle Canales. Il y en a cinq. Il y en a eu genre, des gros écarts. Donc, là je les regarde sous les yeux. Le premier en 2000, le deuxième en 2003, ah oui. 2005. Et après tu as un saut. Il mmh. y avait eu pendant cinq ans. Puis après le dernier c'était 2013 et là il y en a eu un nouveau en 2021 donc tu vois il y a 8 ans d'attente pour euh, une BD c'est beaucoup euh, surtout que la nouvelle c'est en deux parties euh, c'est super c'est euh, des polars à l'ancienne en mode film noir mais dans un euh, mais dans un truc où euh, les animaux enfin euh, euh, tu sais anthropomorphes oui. comme euh, Zootopie tu veux, avec donc c'est un chat c'est, c'est un chat euh, à, à, un peu à valeur humaine mais tu sais qui ressemble un peu au, au vieux Humphrey <coughs> Bogart enfin tu vois un truc un peu euh, un peu sombre trop bien c'est, c'est hyper intéressant, c'est hyper bien écrit, ça se lit super vite. C'est un détective privé qui est pas... Alors, tu, tu passes par la Louisiane, tu passes par New York, euh, qui ouais. en même temps te parle beaucoup... Tu oublies que c'est, poli-
2: des ouais. c'est des chats. Tu oublies que <rire> c'est des chats.
3: Ouais, tu oublies parce que ça te parle de la politique et de la société, de, du racisme, de, de la ségrégation, de, de plein de choses. Et c'est très, très bien. Euh, surtout que c'est quand même assez intéressant que ce soit deux Espagnols qui aient fait ça. Non, franchement, c'est Black Sad, c'est grosse révélation révélations boomer de l'année. que... Okay. C'est, c'est chelou bien. dit comme ça. Hein. Ouais, eh ouais. C'est très eh ouais, ouais. On va mettre en, en contexte. Okay. <rire> <La relation rire> Et moi ouais, alors là le
2: gros boomer aussi, euh, c'est un film, mon top 1 euh, qui est un de mes, non, mes films préférés sans doute. C'est Little Miss Sunshine. Mm. <rire> J'avais jamais vu. Et une putain de claque parce que c'est, je pense c'est un de mes films préférés avec Steve Carell. Avec euh, qui est peut-être euh, un des acteurs
0: préférés, Steve Carell. Disons le tout de suite. C'est possible. Ouais. Et je trouve euh, le film
2: c'est, une, c'est un bijou moi, c'est vraiment un bonbon bijou, c'est, ouais. c'est tout ce que vous voulez, donc je vous conseille,
0: j'ai même pas envie de le vendre parce qu'il faut aller le voir et vous serez pas déçu. Ouais. Euh, mon top 1, moi, c'est une série euh, qui s'appelle L'effondrement, ah. une, j'en ai déjà parlé, je crois, dans le podcast, une série qui a été euh, écrite et réalisée par Les Parasites, euh, c'est une série de 9 épisodes, je crois, euh, qui sont en plus de ça maintenant disponibles sur YouTube, les amis, et plus sur MyCanal, donc... Euh, euh, allez-y mais vraiment tout de suite c'est, c'est, c'est génial c'est, c'est, le, le pitch c'est euh, tout simplement la société est en train de s'écrouler mais pas comme elle s'écroule aujourd'hui c'est à dire elle s'écroule réellement il n'y a plus d'argent nulle part il faut maintenant sauver sa peau hein, c'est la seule chose qu'il faut faire et euh, on prend en fait sur les 9 épisodes des personnages qui sont différents à chaque fois dans des situations différentes à chaque fois c'est un énorme plan séquence de 20 à 22 minutes sur euh, un épisode donc c'est, un, c'est filmé en une seule fois hein, pour, euh, pour les gens qui, qui ne savent pas trop ce que c'est un plan séquence c'est filmé en une seule fois, il y a on et off y a c'est tout cut. ce qui se passe et euh, c'est euh, je trouve euh, hyper bien dans les thèmes euh, l'acting est dingo euh, l'épisode sur la station service est absolument dingo avec euh, Philippe Rebaud. Euh, voilà je vous conseille sincèrement ça les Merci parasites <rire> <rire> les, parasi- <rire> les parasites les euh, qui, qui parasites euh, dont le leader est Bastien Huguetto que vous voyez maintenant de plus en plus ça. À à l'écran,
3: notamment dans Un Dieu les cons, récemment. Euh, pour mon top 1, je vais un peu tricher, parce que vous avez remarqué depuis le début, j'aime bien contourner un peu les règles, le voilà, je suis, je un, suis un peu taquin, un peu taquin. <rire> euh, non, cette année, je me suis abonné à un truc qui s'appelle Letterbox que j'adore, je suis ah. addict à fond, c'est une appli de notes. T'as réussi
2: à rattraper tous tes films que t'as vu Tout.
3: Mec, j'ai 1700 films notés. <rire> Moi, je suis halluciné pour noter. Bah, je comprends, voilà. Alors, pour les <rire> gens qui ont déjà *sens critique, au ciné, ça ne sert à rien. Euh, Letterbox, c'est juste ça, en mieux. Non, 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 c'est ça. ça Non, c'est juste que je trouve que l'appli est est plus intéressante, plus fournie et euh, plus. euh... C'est plus fluide, ça marche mieux. C'est simple, c'est une appli tu notes tes films, les films que tu as vus, tu peux les mettre dans un agenda, tu peux aller faire des listes. Franchement, je suis fan. Et on peut coup, te suivre en plus. On peut me suivre. Peut à me quel suivre. nom euh, À Arthur ça je crois, tout simplement. <rire> euh, mais de la même manière que vous pouvez, on peut suivre Victor, on peut suivre Sophie du podcast si ils sont aussi, on peut suivre euh, JB, mais il n'est pas très actif. <rire> mais Aurélien de TFT par exemple. Non, mais je dis ça parce que quand tu rentres euh, sur ton agenda au fur et à mesure les films que tu as vu, tu sais tu moi dès que un film, je le rentre et je mets je l'ai vu tel jour. Et du coup, j'ai un récapitulatif de tous les euh, 8500 films que j'ai vus cette année. Et tu peux les classer par euh, plus grande note et j'ai vu que cette année, j'ai découvert trois films que j'ai noté 5 sur 5. Donc ils sont pour moi des vrais chefs-d'œuvre. Est-ce que mm-hmm. tu peux nous les dire vite euh, The Apartment. C'est un film de de Bill Wilder. Okay. incroyable sur un, un mec euh, bah tu sais le, l'acteur qui jouait dans euh, euh, certains même shows aussi euh, euh, Jack Lemmon attends je vais que Jack Lemmon c'est bien certains même shows oui tout à fait Jack Lemmon c'est certains même shows c'est ce monsieur qu'on aime beaucoup okay. qui est très chaleureux mmh. et The Apartment donc c'est une comédie des années de 1960 avec un un mec qui est un peu gentil mais qui se fait un peu marcher dessus et qui prête un peu son appartement, c'est à, 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 à un peu tout le monde dans la boîte pour que tout le monde y a, ken euh, son amante là-bas. Et lui il tombe amoureux du neuf qui veut a besoin de la clé et c'est très beau, c'est très doux, c'est très bien. Il y a 12 ans en colère que j'avais jamais vu, Sidney Trou Lumet, bien. exceptionnel, vraiment rien à dire, c'est juste, c'est juste le cinéma. Ouais. Point. Et euh, non, non, et surtout, en fait, au départ, je, je voulais juste parler de lui, mais tant pis, en fait, je voulais parler des deux autres avant, c'est bien. J'ai découvert un réalisateur qui s'appelle Al H.B., que moi, je ne connaissais que parce que dans les vidéoclubs, on m'en parlait en mode Quoi, tu ne connais pas Al H.B. Avec, 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 euh, avec, euh, cette avec cette accent-là ouais. Ouais. Avec cet il y avait un accent un peu différent. mais non, c'est un mec qui revenait souvent et j'avais jamais vu aucun de ses films. Euh, donc cette année, j'ai regardé Harold et Maud, qui est magnifique, mais il en a fait un surtout qui s'appelle Bing There. Euh, en français, c'est. <rire> Bienvenue, Mr. Chance. Bienvenue, Mr. Chance. Et c'est, je pense, un des plus beaux films que j'ai pu voir de ma vie. C'est de la naïveté la plus pure possible. C'est euh, Peter Sellers, on connaît pour. Euh, Fallen... Magnum, euh, pour Magnum Non, euh, mm. Peter Sellers, c'est. Euh... Non, mm. j'allais dire Dr. Fallamour. Comme c'est Magnum. Ah putain. Oui, oui c'est ça, c'est Fallamour, c'est la printemps ah, rose. Oui. C'est son voilà, excusez-moi, okay. Bienvenue, Mr. Chance. Donc, c'est Peter Sellers qui euh, joue à un chardinier et en fait qui va par la force des choses être amené à, à arriver à parler à des gens importants et avec juste sa naïveté à lui de tu sais il va te dire euh, euh, tu sais pas il va rencontrer un ministre tu vois et, et il va dire euh, et vous qu'est ce que vous pensez de l'économie lui il s'y connaît pas il fait bah vous savez euh dans un jardin, quand la plante ne pousse pas, il faut attendre l'année d'après. Oh mon dieu, le génie! Bien sûr, <rire> Et en fait, le film, c'est que ça, c'est que. À la lui... fois Gump, un peu. En fait, c'est que lui qui est tout à fait naïf et, et en fait, qui est pur, mais c'est de la pureté, c'est tout doux, c'est exceptionnel. Franchement, bienvenue, Mr. Chance de Alashbis. Plein de c'est trucs à Incroyable. Mmh. C'est vraiment trop beau et la fin est. Un des plans les plus beaux que j'ai pu voir cette année. Ah bah j'ai hâte de le voir. Ouais, j'avoue, c'est vendeur. Hein. Même attends. l'affiche, elle est trop belle. Regardez. Parce que j'allais regarder, attends. Franchement, même l'affiche, elle est trop belle. Ah, écoute. Ah, j'avoue, c'est hyper poétique déjà. Mais c'est hi- en fait, c'est ça, c'est hyper poétique, sans être prétentieux ni, bo- ni, ni chiant. C'est Marie Poppins, c'est un fou. peu euh... Moins funky. Ok. Moins funky. <rire> non, tu vois, Marie Poppins, ouais. c'est un côté un peu. Ouais, ouais, oui. C'est pas ça. Tout à fait.
2: Tu as abordé un petit peu euh, tes interviews. J'aimerais faire un, un top 3 rien que pour toi. Le top 3 de tes interviews de cette année.
3: Ah ouais c'est De cette ça. année Ah, c'est intéressant. Euh, bah Denis Villeneuve, ouais. qui je pense est mon top 1. Il est facile. Parce qu'en plus, je l'ai eu une demi-heure, ce qui est comme dans un contexte assez incroyable. Il était à Paris, en français. On lui a fait un format que j'aime beaucoup. C'est un peu une espèce de fausse masterclass. Mm-hmm. Ça, c'est incroyable. Euh, qui est-ce que j'ai eu en videoclub cette année Parce que Video club c'est vraiment mon format préféré. Mm-hmm. Euh, j'ai eu. Non, euh, avant de parler de vidéo club, euh, Du Corneau. Du, du Corneau. Ah oui, euh, oui. j'ai eu la chance de voir Titan un peu avant le Festival de Cannes. On a fait une entretien long pareil, Movie Master. Euh, comment tu composes un film, comment tu l'écris, et elle, elle a quand même un travail d'écriture qui est très long, qui est très approfondi. Et Julia du Ducorneau est une personne qui est très généreuse dans l'interview, qui donne plein d'infos, euh, qui a un vrai regard sur ce qu'elle fait, sur comment elle le fait. Euh, et c'est un entretien qu'on a fait bien avant, car on sache qu'elle est la Palme d'Or, donc c'est toujours très valorisant de ouais, te coup, dire « j'ai misé bien. sur le bon poulain ». Et, euh, et non, globalement, en vrai, pff, tous mes vidéoclubs, hein, tous les vidéoclubs que j'ai fait là j'ai fait Nanny Moretti, même si ce pas la personne la plus agréable sur Terre, <rire> je viens de faire Paolo euh, Sorrentino. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre J'ai fait… Putain mais les gars, j'ai fait trop de vidéoclubs, ça. C'est, <rire> <riant. rire> c'est trop cool Bah <rire> <un> ouais <rire> euh, Non, si je devais retenir qu'un seul vidéoclub que j'ai fait cette année… Non bah oui on va dire on va dire Astier parce que je suis pas forcément un immense fan de son travail mais c'est quand même quelqu'un qui est très généreux quand il parle de ce qu'il aime mmh. euh, moi j'ai passé en tout cas un hyper bon moment mais globalement en fait tous les vidéoclubs en fait c'est vraiment ouais, un format... C'est format que tu préfères ouais, c'est, voilà. c'est le format que je préfère faire ok juste tu te balades avec quelqu'un qui aime le cinéma qui fait du cinéma et qui te dit pourquoi il aime ça et pourquoi il aime le travail des autres oui, c'est trop bien c'est trop bien ça c'est trop bien après c'est... ce qui est chouette c'est quand on a certains qui, qui font un peu les films bouche et qui se permettent de dire ce que les autres n'osent pas dire tu sais quand un animal éthique il dit oh, ça c'est un peu de la merde, tu fais oui c'est bien aussi d'avoir des gens qui euh, ils sont euh, pas. Ouais, parce que tu vois, bah, les un vrai avis tranché, ouais, voilà, parce que souvent t'as des gens qui vont te dire juste ça c'est cool, 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 ça c'est cool. Bon.
0: Moi j'ai un, j'ai, j'ai un souvenir sur les vidéoclubs trop drôle, euh, à c'était pas ce stade du tout, c'est quand t'avais fait Shabbat. Ouais. Euh, le premier, je crois que le premier truc qui est dit, c'est euh, Spider-Man, euh, le film, le dessin animé. Mmh. Mmh. Et je m'étais dit, à l'époque en plus il était sorti du coup il n'y a pas hyper longtemps le film non, non. Et euh, je vois ça dans ma tête, je me dis Hein <rire> Je me dis, mais Chabat, il aime bien ça
3: aussi <rire> Et il me dit, mais toi, c'est peut-être bien <rire> Et il se trouve que c'est bien. Sweet Shabba, il est trop rassurant aussi parce qu'il a cette phrase où il t'explique qu'il euh, a jamais vu à euh, bout de souffle. Ouais, mais putain, mais. il dit, ouais, j'ai fait semblant, mais en fait, non, j'ai pas vu, tu vois. Et ça, combien de fois on a fait semblant de dire, bien oui, bien sûr si, si, oui, je l'ai vu oui, oui,
1: oui. Pas du tout Tu l'as pas vu euh, Non, non franchement, euh,
3: mais à un Chabat, c'est globalement. Euh, mais je l'ai eu trois fois, c'était globalement mes meilleures interviews à chaque fois. Ah ouais? Ouais, nom. c'est un être humain incroyable.
2: Ça me réconforte dans le fait que cet homme est le meilleur homme du monde. <rire> mais en
3: fait, c'est, c'est, c'est un vrai challenge. Je suis à la, à la recherche de quelqu'un qui va me dire du mal de lui. Et je n'en c'est trouve très pas. dur. Même, même un Astier va te dire. Parce qu'Astier, lui aussi, il n'a pas la sangle dans sa poche, mais de rien, et tu sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas. Ouais, ça, je c'est te dire, ça m'énerve, tout le monde l'aime. Et objectivement, c'est normal c'est parce qu'il est dur. trop gentil. Comment tu peux pas l'aimer? Il enfin, faut, faut être un ouais, psychopathe, je pense. C'est effrayant, c'est effrayant. Non, et puis tu vois, il y, y a toujours des déceptions quand. Et les gens que t'aimes et que t'as envie d'aimer et qui au final se retrouvent oui, être ouais. un peu des connards, tu oh vois, ouais. ou des connasses. Euh... Oh les noms qui sont passés dans ton cerveau. Oh, <rire> oh et... La et la je la n'ai j'ai rien dit, dit j'ai je n'ai rien dit. <rire> dit. Non, mais tu vois, c'est, c'est toujours un peu décevant quand il y a des gens que t'aimes bien et que tu sais qu'en fait, dans la vraie vie, ils sont un peu méchants, ils sont un peu. Euh, pas aussi. Aucun... Ouais, voilà. Et et chapa, c'est pas le cas, donc. trop Ouh, bien. Là, là. Tant mieux. On adore. La J'aimerais chambre.
0: finir sur ça presque. Ouais, ouais. On va vivre un tout tout petit jeu à la fin, mais est-ce que t'es chaud Est-ce que tu. Allez. C'est vraiment très rapide. Si c'est rapide, il y a pas de souci. C'est vraiment très rapide. En plus, tu peux clairement fermer ton ordi parce que il va falloir donc, du tac au tac, du spontané. Allez. Ça s'appelle le c'est quoi ta rêve en, on va te donner une catégorie et okay. tu vas nous dire genre par exemple si je te dis c'est quoi ta rêve en euh, film d'action, tu dois nous dire genre c'est quoi tout de suite le premier film auquel tu penses. Le premier auquel je pense. Vraiment c'est spontané auquel je pense. C'est vraiment pas que sur les films. Attention, tu vas avoir des petits thèmes un peu tu vas être un peu déçu. Donc c'est thème Noël. OK. Donc, c'est okay. Sympa. On commence tranquille, c'est quoi ta en film de Noël
3: euh, maman, j'ai raté l'avion. Pas du tout, c'est d'ailleurs. <rire> c'est... Désastre le tac yes. Victime, ça victime, ça, victime de pas son pas. propre jeu, tu sais, le mec fait que des interviews de tac-o-tac et euh, yes. C'est quoi ta ref en cadeau pourri euh, Des chaussettes. Ouais. Ma mère m'a offert des chaussettes pour mes 18 ans. <rire> Elle m'en voulait visiblement. <rire> c'est quoi ta ref en bonne résolution euh, euh, le...
0: Arrêtez de boire. Pas réussi. <rire> pas réussi. Pas réussi. Et en 2022, ça ne sera toujours pas le cas. Non. Euh, c'est quoi ta ref en sujet à éviter au repas de Noël euh, Bah là, cette année, ça des Ouais, oh. c'est sûr, c'est obligé. C'est quoi ta ref en goûter pour le Père Noël Qu'est-ce que tu lui donnes à bouffer au Père Noël <rire> ouais, J'en vois un, j'y pense. Allez, trop bien. C'est quoi ta ref en chanson de Noël J'ai Jingle Bells qui m'est venu en tête direct. Ouais, c'est, c'est ça, bien, ça. Hein. mais au moins,
3: c'est pas Marie-Carré, tout va bien. Oh putain, <rire> t'imagines. Euh, c'est quoi ta ref en plat de Noël Qu'est-ce qu'on mange euh, j'ai, j'ai une dinde qui me venue en tête. <rire> forcément. Et, et putain, je suis pas américain, faut arrêter. C'était très alors. classique, ouais, c'est... Ah, Non, mais en fait, dis le premier truc qui vient en tête, c'est, c'est horrible. Mais c'est clair, c'est J'aurais ça. J'aurais aimé te dire, non, attends, attends, ça va être quoi <rire> Ça va être un gratin euh... <rire> Non, non, une dinde. Ah, c'est ça. C'est quoi t'arrives en réflexion cliché. Réflexion cliché Ouais. Euh. En fait, du coup, là, je cherche, ah, je donc pas. c'est plus spontané. Ouais, mais elle est euh... très dure. Même en relisant, je me dis, mais c'est euh... dur. C'est non, quoi. mais en fait, je cherche parce que, j'en ai... du coup, j'en ai, genre, euh... Euh, il, fait, il fait froid, le réchauffement climatique nique ta mère. <rire> euh... ouais, ouais, mais ça. tu vois, je cherche, du coup, c'est pas spontané. C'est très bien, ça. Hein. Eh ben gardons, <rire> euh, gardons, euh, gardons euh, il fait froid, le réchauffement climatique nique ta mère. <rire> c'est très, très bien. C'est quoi ta rêve en imitation foireuse au repas de Noël, un petit tonton euh... <rire> Heureusement, j'ai pas ça. Mon Dieu. Heureusement que j'ai pas de tonton qui imite des gens. Euh... Non, oh, franchement, j'ai pas de gens qui imitent dans ma famille. Oh, Dieu, merci. Oh,
0: bravo, bravo. Wow. On peut venir On peut venir ou pas <rire> Venez, bon, <vous> venez. <rire> Moi, j'ai quand
3: même cru chaud et
0: galabru et tout de, soins de, soins de <rire> Oh, waouh <rire> Donc, c'est pas un mythe, ça existe vraiment. Et okay. t'as okay. Bruce Swiss également ou pas Non, je sais pas Bruce Willis, c'est pas, Bruce, pas, lui, c'est IPK, pas non, c'est cette génération ah, est des cool. gendarmes s'endorper. Ouais. <rire> et pour finir, cette, euh, cette émission beauté, c'est quoi ta rêve En podcast avec le mot rêve dedans je sais pas. J'ai ah, vraiment. Merde. Pas d'idée on a tout fait, Franchement,
3: j'ai un truc qui m'est venu en tête, mais en fait, je suis pas sûr. Non, dommage, dommage. essayé. <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup
2: hein, de, de ton d'avoir temps. passé tout ce temps avec nous, finalement. Mais merci à vous on pour aurait pu, On aurait pu super. regarder
3: d'une ensemble. On aurait pu regarder d'une, <rire> tu vois, à peu près même laps de temps. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre euh, Sur Instagram, sur Twitter, sur les tiens. Les Allez, voilà, voilà. C'est, cool. c'est c'est dit et. Euh... Ouais, TikTok ça sert à rien hein. bah, je poste <rire> rien de toute façon euh, j'ai, pas, j'ai pas 20 ans et on peut te lire où on peut lire sur Comini principalement et euh, et principalement sur Comini en fait j'étais en train de réfléchir mais en fait il <rire> y a des projets lointains qui ne sont que des projets donc on va attendre wow. un peu avant de s'avancer dessus tu, tu n'hésiteras
2: pas à nous le communiquer pour qu'on en parle en tout cas alors, bah, encore merci, merci c'était, beaucoup. Trop, merci trop à vous. Temps, c'était très chouette euh, bah, j'ai hâte de, de remettre ça Grand. et donc on se retrouve bah, l'année prochaine maintenant pour un oui. vrai épisode parce que celui-là, c'était un petit peu info, mais c'est mmh, un vrai quand petit même. Petit épisode bonus. <rire> petit. <rire> ah, si petit. <rire> long. <rire>
0: allez, salut. Allez, bonne fête de Noël à tous et bonne fête de fin d'année. Et bonne année. Et bonne année surtout.
2: <rire> pour cet épisode, nous avons eu la chance d'être photographiés par Nathalie Richard. On tenait à la remercier énormément pour son travail et pour sa gentillesse. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait sur Instagram et encore mieux, la suivre. Au nom de Ephysius, vous allez voir, vous allez kiffer. You can Come with me